0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 19 e numéro de MangaCity, nous sommes vendredi 23 septembre 2022 et avec moi ce soir pour vous parler des mangas sortis en France ce mois-ci, et bien le très bon Sam.
1: Ouais, on va dire le très en retard Sam ce
0: soir. Non pas très en retard, t'as juste eu ah. un petit souci de PC mais c'est pas grave. C'est ça, bon, bah,
1: disons que Skype avait décidé ce soir de ne pas fonctionner voilà j'avais un joli écran blanc en fait tu vois au lieu de l'écran de connexion j'avais un écran blanc donc je pense que c'est dû aux mises à jour assez massives qu'il y a eu ces euh, mmh. dernières semaines je crois que j'en ai eu deux bien bien grosses euh, sur mon ordi là
0: toujours pas fait Et je pense deuxième.
1: que ça a dû perturber le truc
0: <rire> toujours pas fait la deuxième faut que je le fasse <rire> donc le bon sable est bien sûr le encore meilleur ben euh,
1: ben bah, ce soir je dois l'accepter que... voilà je suis en retard donc euh, je
0: prends la sanction <rire>
2: <Oui>. bon <rire> <rire> si tu veux, ça, on va pas t'en demander de temps quand même.
0: Oh, c'est pas grave. Écoute, on est là, c'est ce qui compte. On est là et on va parler, bien sûr, eh bien de, de manga, évidemment, mmh. avec euh, bah, pas mal de titres. Mais il euh, serait il dommage
2: des... de parler de Bill Bokeh hein, a priori, dans C'est vrai. C'est vrai. Alors, on pourrait, hein. On pourrait parler de Tour de France. Vrai.
0: Ah, oui, Aujourd'hui,
1: nous allons ça, revenir ça, durant ça, les trois heures de cette émission ça, sur l'histoire du Bilboquet, ses plus grands champions et son avenir sombre, <rire> car les jeunes générations ne savent pas apprécier la valeur du Bilboquet. Donc, Monsieur Alors, Steve, Steve parlez-nous de votre parcours durant cette heure à venir.
2: C'est le championnat du monde de cyclisme hein, ce week-end, Steve. Hein. C'est vrai. Ouais, alors là, en France des une émission titre, hein. si on parle de cyclisme. <rire> Julien Alain-Philippe Alain défend, euh, défend son double titre de championnat. Je, de je, je problème, proteste hein.
1: énergiquement contre cette corruption de cette émission.
2: Euh... Là-dessus, qui fait ça, ça, tu veux On n'y peut rien, nous. Hein. On ne fait pas exprès hein, quand on programme les émissions. Hein.
0: C'est vrai que ça tombe sur toi. C'est euh, pas de chance. Mais c'est non sans un certain plaisir malsain interne de t'en tirer avec du vélo. Tous des sadiques. Je oh suis une
1: victime innocente.
0: Ah mais on, mais, mais on, on assume pleinement.
1: <rire> ça se perd <rire> un ouais. jour, ça se perd un jour.
0: à ah, faudra oh, se lever à 2 heures du mat pour suivre la course. Sam, tu peux le faire, nous dire. Oh merde <rire>
1: <rire> mais même pas en rêve moi je serais en train de dormir pendant que vous, vous essayerez de vous endormir devant cette course à la cour
0: quand, quand je, je vois arriver ils si ont partagé un joli gif de Slim qui fait du bilboquet putain la vache
2: <rire> ah oui c'est voilà, ouais, celui qui est dans mmh. le le visiteur de, du
0: futur mmh, exactement ouais,
2: ouais voilà. d'accord ouais.
0: très très bon j'adore ce mec j'adore ce mec vraiment euh, et ben voilà, on, le, le, le programme a hein. beaucoup de. Ben beaucoup, pas mal de nouveaux titres. Euh, ce mois-ci encore, on a 2, 5, 6, 7, 8, 9 nouveaux titres. Bah, la moitié nous révue, parce qu'on a 18 titres. Quoi, drôle, moitié. Hein. La moitié sont des nouveaux J'ai certains et, remontent à très loin quand même, hein, les nouveautés. Oui, alors, il y a des nouveautés qui sont des, des réimpressions aussi, hein, comme Et des, des, des vieux nouveaux.
1: titres. En fait, en, en, en composant ma liste, je me suis dit, mais
0: il y a beaucoup de vieilles choses,
1: en fait, qui ressortent pour mon plus grand plaisir qu'ils sortent, ou carrément pour la première fois, donc, euh, continuez, éditeur, continuez.
0: Est-ce qu'on n'a pas un syndrome, bah, tu vois, le petit truc pour lancer, est-ce qu'on n'a pas un petit syndrome un peu comme les comics en ce moment? Du côté de... De retour en arrière? Ouais, à sortir des vieux trucs, alors je parle pour le marché français, je parle pas pour le marché japonais, j'en sais rien, mais euh, re soit ressortir en, en meilleure édition, perfect édition et tout, tout ce genre de trucs là, euh, des, des anciennes choses, des, des séries assez classiques, voire aller publier des trucs du, du fond de catalogue, notamment le premier titre que t'as mis sur la, je, je le garde secret pour moi, mais le premier titre que t'as mis sur le conducteur, mm. qui est un vieux titre, et voilà, bon, qui, qui était déjà sorti en France, mais... Euh...
1: Alors, perso, je pense que c'est dû à des raisons différentes. Euh, autant niveau comics, je pense qu'on a un vrai débat sur euh, ancien nouveau. Alors c'est un débat qu'on a souvent dans le Comic city sur le fait qu'on, nous, le lecteurs un peu plus âgés, avons tendance à nous reporter plus sur l'ancien que sur le nouveau parce que c'est le nouveau, notamment côté maison comics traditionnel nous c'est du moins. Donc on a plus tendance à revenir vers l'ancien qui est plus proche de ce qu'on aime. Côté manga, je pense que c'est dû à un phénomène différent et qu'il y a plusieurs causes. Le premier, c'est que ben, même si les médias aiment à présenter le phénomène manga comme quelque chose de neuf, en réalité, on arrive à quasiment 30 ans de publication en continu de manga en France. Donc, il y a un public qui est là depuis longtemps, qui suit, qui est fidèle, et on en est à un moment où on a plusieurs générations en fait de lecteurs qui reste, en fait. Euh, je pense que je peux dire que je suis pas de la première génération, parce que la première génération, ce sont les gens qui ont commencé avec euh, à lire Akira, où ça commençait à sortir. Euh, je serais dans la génération, on va dire, 1.5, quand Dragon Ball a commencé à sortir, donc plutôt 94, 93-94. Euh, voilà les, les, les premiers originaux, c'était plutôt 89-90, quand Akira a commencé. Donc, ça, c'était vraiment les débuts, et on a eu 3-4 générations de lecteurs maintenant qui se sont succédés et euh, beaucoup de choses qui sortaient à l'époque en fait ont été on, on peut le dire quand même relativement mal éditées. Je pense notamment aux éditions J'ai lu, même si à l'époque nous avons tous apprécié les prix on ne peut plus abordables. On, on peut ça, parler ça aussi beaucoup à
0: des éditions Glénat hein, qui publiaient ça dans le sens de lecture euh, européen.
1: C'est ça. et Qui, qui pour on... certains
0: puristes c'est une hérésie. Après bon. C'était, à l'époque, je pense que ça, ça aurait peut-être été mal compris de le sortir en sens euh,
1: japonais. Et donc, alors, a, je pense que là aussi, on a plusieurs trucs, c'est que, un, on est des vieux lecteurs qui voulons avoir ces, euh, séries du vieux, jeune à force. dans va, une hein. bonne édition. Voilà, dans une édition correcte. Ou dans une édition qui soit fraîche, en fait, parce que moi, mes vieux Dragon Ball que j'ai acheté à l'époque, maintenant, les pages sont, euh, on va dire, elles sont, elles se sont, sont au-delà du joli, en fait. Elles Ils sont bon vertes c'est ça, voilà. Elle commence à revenir à la nature. On va le dire comme ça. Euh, mais dans le genre a...
0: réimpression, ce mois-ci, on a la perfecte édition de, de City Hunter, par exemple. Puisque ça. tu parlais de J'ai lu. J'ai vu, par contre, contre, putain, ils assassinent sur le prix, quoi. Ils sont à 17,95, je crois, le, le tome. Euh,
1: c'est. Non, c'est plutôt. Ouais, c'est 17 euros, quelque chose comme ça. Mais c'est des tomes qui sont massifs.
0: C'est-à-dire que c'est plus. double j'ai pas... Je les ai pas vus en magasin, donc, voilà, encore une fois, Alors, là, je me base sur le prix que j'ai vu, volumes. mais putain, 17,95, j'ai trouvé ça cher, putain, je me suis dit merde, Alors, en plus c'est a les tomes que, qui sortent.
1: Que, comme je te dis, c'est l'équivalent, en fait, de deux volumes. Hum. Donc, le, les, le prix actuel du volume moyen, c'est 8 euros. Donc, tu fais euh, 8 x 2, ça fait 16. Mais c'est du plus grand format. Ils ont repris les pages couleurs, donc, il y a un vrai boulot, ils ont repris la, la traduction, enfin, ils ont tout, euh, ils ont tout refait. Donc, ça explique le prix un peu plus élevé.
0: Ouais, Non, mais c'est que quand tu vois que le prix, tu te dis putain, 17, enfin 18 balles, parce que 17,95 on est à 18, hein, excuse-moi, mais 18 euros pour un manga, tu te dis eh Alors après, effectivement, oui. il peut y avoir le format, tout ça, mais sur le papier, 18 euros un manga, moi si tu veux, c'est un prix prohibitif pour moi. Donc, dès que ça dépasse 15 balles, déjà quand ça, on arrive à 12 euros pour du manga, alors évidemment, il peut y avoir toujours la pagination qui joue, il y a tout ça, hein, je ne remets pas ça en cause, mais c'est vrai que quand je me, je me base juste sur le prix, je me dis putain, plus de 12 euros pour du manga, c'est déjà un choix. Pour moi. Là, là c'est ce que nous dit Alexin. Avant, c'était 33 fois 12. Maintenant, c'est 17 fois 17 euros. C'est vrai que si la série est complète en 17, ça se tente.
1: Donc, je, ce que je disais, voilà, c'est qu'on essaye de renouveler un peu notre collection avec des titres dans un état un peu plus neuf et dans des éditions améliorées. Mais il y a aussi le fait qu'à bah, l'époque, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je n'avais pas les moyens d'acheter tout ce qui m'intéressait ou tout simplement des séries qui, à l'époque, ne m'intéressaient pas et qui aujourd'hui m'intéressent. Parce que mes goûts ont évolué, j'ai grandi, il y a des choses qui euh, voilà qui m'intéressent. Donc j'ai appris ouais. à lire. Voilà, il y, y a des choses voilà que j'ai envie de découvrir et de lire. Donc, du coup, ça s'ajoute en fait à la liste. Et il y a aussi le fait euh, que ben beaucoup de ces séries en fait n'ont pas été publiées à l'époque parce que on le sait, les mangas un peu plus anciens ont eu très très longtemps du mal à se vendre en France. Ça commence à changer. Voilà, on a un changement, là, je pense, de ou une ouverture sur un nouveau segment de marché au niveau du manga qui fait que, bah, ben, oui, on peut lire des mangas qui sont près, euh, on va dire, années 90. Voilà, pour être, pour être simple. Et que ça ait son audience. On va avoir beaucoup de choses qui, jusque là, les éditeurs levaient les mains en disant, oula, non, ça va pas se vendre. Là, ils vont, je pense qu'il y en a beaucoup qui recommencent à tenter le coup, en se disant, il y a un public pour ça maintenant, qui n'est pas énorme, énorme, mais il y a un public qui peut suivre, et qui a les moyens en fait, de s'acheter des éditions respectables.
0: Yeah, je vois gray qui nous disait euh, 17 balles et City Hunter, bon je vais garder mon édition d'avant. Euh, il nous disait également, euh, Blade Immortal est sorti dans le sens occidental avec la balle de l'auteur et ressort aux US toujours dans le même format. à partir du moment où l'auteur est d'accord, c'est mmh. vrai que nous en France, on ne nous avait pas laissé le choix avec, euh, avec les généales de l'époque, mais je pense que le marché n'était pas le même. Donc, je peux comprendre leur, on va dire, leur francisation du sens de lecture. Je ah Ça s'est fait,
1: euh... fait partout, en fait. Quand mm -hmm. les mangas ont commencé à arriver aux États-Unis, en France, ailleurs, ils, ils renversaient les trucs parce qu'ils se disaient les gens vont pas comprendre pourquoi c'est en, en l'envers, patati patata. Je pense qu'on a tous surpris les temps. on n'est pas con, on a compris que c'était dans l'autre sens. Oui, on peut lire en partant de la fin par par à nous, c'est pas dérangeant.
0: Ouais, non mais je... Enfin... Je, je, ça correspond à un marché de l'époque. Voilà, et c'est... Mmh. Euh, maintenant, c'est différent. C'était des... Parlons de d'ailleurs. Est-ce que vous avez vu l'augmentation de tarif hein, pour Gléna
1: euh, Oui, j'ai vu tout le monde hurler. Bah, c'est 30... Alors... Le, le pire, je crois, c'est 30 centimes,
0: mais c'est sur le truc... Oui, je, je suis pas je suis pas contre l'augmentation de tarif, on peut la comprendre avec, euh, bah, avec l'ensemble. Hein. Maintenant, c'est la justification. De, de l'augmentation de tarifs que j'ai vu passer qui me. Je me dis putain, les mecs, c'est quand même des branlos quoi. Les mecs nous justifient ça avec la pénurie de papier. Logique. Et si c'est arrêté là, j'aurais rien dit. Mais non, les mecs nous justifient la guerre en Ukraine pour l'augmentation du prix. Foutez de ouais. notre gueule. Est-ce que vous, vous faites notre on va, gueule on va le
1: dire encore une fois, mais la guerre en Ukraine n'est qu'une goutte d'eau sur un vase qui était déjà plein en termes de. Mmh, euh, mais... voilà.
0: Ça, c'est la je veux dire, on a eu la justification Covid, maintenant on a la justification guerre en Ukraine pour tout, en fait. Donc, ça va, c'est le nouveau mal. Et puis, demain, ce sera, je sais pas, bah, les
1: nuages. Ça a déjà été expliqué 150 fois. Euh, en fait, le Covid a arrêté tout, un, tout le Mais secteur oui. d'activité. Ça, ça fait dérailler, en fait, toute la chaîne du livre. Et le temps, en fait, que les imprimeurs commencent à se remettre dans le train habituel, en fait, beaucoup de. Euh, Beaucoup de, une partie du secteur s'est dit on va arrêter de faire du papier, on va faire du carton. Voilà. Parce que la vente en ligne a explosé, et du coup on se retrouve aujourd'hui avec ben une offre qui est réduite et tout le monde qui veut du papier. Mais Donc forcément, prix augmente.
0: Encore une fois, il se sera arrêté à la justification de bah à cause de la pénurie de papier, on est obligé de on est obligé de d'augmenter les prix. Pff, je pense que personne n'aurait gueulé, mais là, justifier ça avec la guerre en Ukraine, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens, en fait arrêtons d'utiliser des excuses toutes faites c'est tout, enfin à un moment la guerre en Ukraine n'a rien à voir avec ça, le papier ne vient pas d'Ukraine donc il faut arrêter les conneries maintenant
1: oui on a encore des forêts en France, je sais ça se surprend
0: c'est non mais c'est pathétique en fait, bon, enfin bref bah, ouais.
1: c'est pas le matériau qui, euh, qui est problématique c'est la partie transformation en fait voilà, on, on a du bois euh, enfin, on peut encore bah, faire du papier ça prend du
0: puis on... ça prend du les,
1: les entreprises qui transforment la matière première, en fait, sont beaucoup moins nombreuses qu'elles ne l'étaient en 2019. C'est aussi que
0: ça. Voilà, bon, c'était histoire de le mettre en passant. Euh, un avis peut-être, Jonathan, sur toutes ces réimpressions, tout ça ou Pas d'avis, peut-être, aussi.
1: Non, pas d'avis. À part ce qui est très es content, comme moi.
0: moi. Voilà. Je vous propose que, justement, on commence par une réimpression, justement, avec la sortie eh bien, de Baki... Euh, le nouveau euh, cheval de bataille des éditions Mayan.
1: Oui, oui, série relativement attendue, euh, qui est en fait l'exemple parfait de ces séries un peu un peu anciennes dont on pensait qu'elles n'auraient jamais de public en France, parce que alors Baki c'est quand même une série qui est extrêmement longue, puisque l'auteur a fait plusieurs séries, que je crois qu'on doit être à quelque chose comme 130 ou 140 volumes au total, sortis autour de la franchise Baki. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'auteur a fait pendant, euh, et continue à produire aujourd'hui depuis quasiment 30 ans maintenant. Donc, tu vois, on voyait mal un éditeur, en fait, se lancer dans cette aventure, sauf qu'il y a un phénomène qui est arrivé, qui est la découverte de l'animé sur Netflix par beaucoup de lecteurs. Et le truc était tellement, on va dire, loin, voilà, on va dire euh, autre chose. C'est, c'est quand même assez perché, qui, bah, du coup, ça a acquis une espèce de réputation un peu culte de lecture ou de de truc à voir en tout cas. Alors personnellement, je n'ai jamais vu l'animé. Je connaissais la série de Réputation parce que ça fait quand même longtemps qu'on qu'on en parle, mais on se disait ça n'arrivera ça jamais. Là encore, yann a un peu surpris tout le monde en se disant « bon bah, bah Nous, on va tenter le coup, on va se lancer dans cette série fleuve parce que bah, nous, on a sorti Kingdom, donc on a des couilles. Donc, on, on peut sortir des séries quasiment infinies qui s'arrêteront dans, de, dans des dizaines d'années. » Et ils y sont allés avec le même type d'offre que pour Kingdom, avec quatre volumes, les quatre premiers, sortis d'un coup euh, le mois dernier, dans une édition particulièrement réussi, je veux dire, qui euh, rappelle un peu ce qui, le travail qu'ils ont fait sur Caracoru Circus euh, au début de l'été. C'est les tomes euh, plus grand format, euh, édition relativement réussie. Alors, la, la jaquette est pas aussi recherchée que Ra Karakuri Circus, parce qu'ils ont fait un vrai boulot là-dessus. Mais franchement, le résultat final est très réussi. Euh, je n'ai pas eu de complaintes particulière en ce qui me concerne, que ce soit au niveau du papier, que ce soit au niveau de l'édition de manière générale être aussi, ça va. Donc, on peut apprécier le travail effectué par Mayan. Alors oui, c'est pas donné. Puisque le tome, c'est des gros tomes de plus de 300 pages. Donc, forcément, bah, ça coûte un peu plus cher. Parce que je crois que le tome sont à 12 euros pièces.
0: Putain, ouais, mais en sortir quatre d'un coup à 12,50. Ouais,
1: je crois que c'est 12 euros ou 13 euros. Voilà. Donc, euh, c est, c est pas... faut sortir vrai, 50 balles à chaque fois.
0: C'est ça, c'est c'est pas pour toutes les bourses, en fait. Mm -hmm. Est-ce que Moi, là... je peux me le permettre. Oui, mais, ouais, mais je veux dire, tout le monde pourra Est-ce voilà, que c'est -ce est pas tirer... se -ce tirer une balle dans le pied d'en sortir autant d'un coup à ce prix-là Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu en sortir que deux Ça te faisait 25 balles à sortir, ce qui reste un prix euh, acceptable, on va dire. T'en sors deux par deux, et voilà. Parce que là, quatre, c'est beaucoup.
1: Euh, je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ce qui leur a fait peur, c'est la taille de la série. Parce y a, comme je dis, il y a plus d'une centaine de volumes et qu'ils ont voulu avancer vite. À voir s'ils n'ajusteront pas plus tard en se disant OK, ça fait trois à la fois. On va on va un peu plus élaguer Voilà. À voir, pour l'instant, j'ai pas vu de date de sortie sur les volumes sur les volumes suivants en fait. Donc je ne sais pas si ça ressortira dans deux mois ou s'ils vont justement espacer les sorties entre eux, chaque gros chaque gros débarrage. Quoi.
0: C'est ce ah bon. que bah, là nous disait hein, sur Discord je comprends pas pourquoi ils ont pas fait un abonnement pour Baki alors qu'ils l'ont fait euh, pour euh, Karakuri Circus et euh, euh, alors il nous disait Kegan Ashura c'est peut-être le nom euh, japonais. Mmh. Et euh, ouais. il, il, justement Rubé disait ils vont ils veulent probablement pas avoir deux abonnements en même temps. Euh, ouais, voilà, ils le font pour Karakuri qui a 26 tomes alors que Baki en a plus de 100 donc euh, bon voilà. Euh, Rubius nous dit publie que la saison 1 pour le moment à voir pour la suite plus tard donc une vingtaine de tomes seulement euh, et Alexin qui me dit en plus avec des posters je craqué. là je vais attendre et choper Doka sur leur site euh, vu la, la longueur de la série j'imagine mm. décembre pour les tomes 5 à 8 nous dit Rubius ok
1: bon bah il va falloir que je lance comme ça donc euh, personnellement j'ai plongé dedans avec un plaisir non dissimulé euh, sachant que euh, j'étais préparé mentalement dire ok même si je n'ai jamais vu l'anime, même si je n'ai jamais lu le manga, je sais que c'est perché, je sais que c'est ailleurs, je sais que l'auteur fait, on va dire, prend des paris visuellement dans la représentation de l'anatomie humaine, euh, que c'est différent, comme on dit. Mais ça m'a pas gêné. En fait, ça, ça fait partie du délire euh, sur Baki. Alors, de quoi ça parle Baki, euh, Baki's The Grappler, parce que c'est la première partie et que, évidemment, il faut que ce soit en anglais. Euh, ça parle, en fait, du... de. Bah,
0: C'est le nom, en même temps, de la série à l'international, Sam.
1: Oui. Donc, Baki, qui est un jeune homme de euh, 18-19 ans, qui est un peu un génie du combat, euh, puisqu'on le voit euh, dans les centaines de premières pages, entrer dans une compétition de karaté, et dit, et l'a remporté face à des champions reconnus, alors que ça fait, grosso modo, un mois qu'il a commencé à apprendre le karaté. Voilà. Euh, alors, logique. Comment il... Facile. Alors pourquoi, comment En fait, on découvre que ça fait des années qu'il s'entraîne à quasiment un peu tous les arts martiaux et qu'il s'est inscrit dans une compétition euh, de l'ombre euh, où les riches ont investi dans un, une arène particulière où les plus grands combattants s'affrontent dans des combats sans limite, euh, où tout est permis, tous les coups sont autorisés, et ce qui peut donner lieu du coup à des affrontements. Où l'auteur peut se permettre tous les délires possibles et imaginables, et il se permet beaucoup. Voilà, c'est euh, ça fait partie de l'attrait et on va dire de, des atouts principaux de Baki. Malgré le fait que son héros soit jeune, il arrive à lui donner une personnalité propre. On comprend qu'il y a un secret qui l'anime. Euh, on le comprend assez vite que ça tourne autour de son père et de la rivalité qu'il peut y avoir entre les deux. Ce qui m'a fait marrer, parce que ça, ça me faisait penser à euh, Flag Fighter, vieille série euh, parue il y a 25 ans dans Manga Player, parce qu'on avait un peu le même prémisse, euh, sans les super-pouvoirs ici dans Baki, donc je pense que Baki a influencé Flag Fighter à l'époque, même si c'est un pitch un peu classique. Mais ce qui est assez étonnant, en fait, je veux dire, c'est que malgré un pitch qui est au final ultra-classique, parce que c'est euh, voilà, c des gus qui s'affrontent euh, et où ça va pas plus loin, c'est du chenin de tournoi. quoi. Pourtant, j'ai été vraiment emporté par l'histoire. C'est le truc qui m'a le plus surpris. J'ai trouvé ça frais, en fait. Malgré le fait que ce soit quelque chose vu 10 millions de fois, il y a une espèce d'énergie, d'enthousiasme de l'auteur à essayer de représenter les arts martiaux de manière plus ou moins réaliste, et j'appuie sur plutôt sur le moins, en fait, pour s'amuser. Voilà, je pense que c'est dû à un véritable amour pour la matière, que, nouveau dessin, même si ça peut paraître maladroit, les bases sont là, et euh, il y a une vraie tendance à distordre les corps, à les, euh, les pousser en fait visuellement et graphiquement au-delà de tout. Et je ne sais pas si c'est parce que j'accepte en fait le dégât dans lequel il se lance, mais du coup, j'ai, j'ai... Euh, dévorer les quatre premiers volumes sans sans même me faire sans même me forcer en fait ça, ça, ça se lit très bien, ça se lit très vite et à chaque fois on se dit quel va être le prochain adversaire quel va être le, le délire de l'auteur, jusqu'où va-t-il pousser les choses donc oui moi j'attends la, la suite avec beaucoup d'impatience
0: je je, je vous reprends non, non, la mais parole pa pa pardon je, je, je me disais ce que peut-être Jonathan va, va réagir ou, ou quelqu'un les reprend mais oh, non. J'étais Mais... subjugué moi par par le l'image le, que nous a partagé Alexa, <rire> le mec tout seul dans sa chambre avec 50 000 mouchoirs qui l'ont servi à à faire des choses, se nettoyer, ah, ouais. ouais. ouais.
2: c'est particulier. Euh, bah... Oui euh, alors moi euh, bah, qui euh, fait longtemps que euh, j'ai j'ai lu euh, et vu ça donc j'en ai aucun euh, souvenir. C'est euh, c'est euh, c'était plutôt euh, c'était plutôt pas mal mais j'avoue que je préférais, moi euh, plutôt le le manga euh, le manga fight qui était euh, lui aussi dans dans c'était c'était
1: Toff, je crois en, ouais.
2: ouais qui était euh, qui était là aussi dans le milieu un peu du euh, du mais alors là aussi qui était qui était qui était peut-être un peu plus dur encore je trouve enfin qui avait euh, Ouais. c'était euh... bah qui avait été édité par Tonkam à l'époque
1: il euh, plus de 20 ans
2: mémoire euh... et la série derrière hein, parce qu'il y avait euh, je crois la, la, c'était Free Fight il ouais, y a plusieurs séries Free aussi Free voilà. il devait y avait
1: avoir euh... quelque chose comme 80-90 volumes au total voilà
0: après vous moi je suis Delcour, plus
2: oui après moi je suis plus quand même euh, à jimé Noipo de hein, toute façon dans les sports de combat donc euh... Ah ben là, c'est à dire que Hippo, j'ai l'impression que c'est une version plus,
1: à la fois romancée, mais plus réaliste, de la, de la dans la représentation de la boxe. Alors, c'est romancé, parce que quand même, la représentation est technique, on sent que, voilà, il faut, il faut y aller dans le Chanel. Là, c'est vraiment dans le côté délire. Je pense qu'il n'y a aucune prétention de réalisme dans ce que fait l'auteur.
0: Zider nous disait sur YouTube, pour le côté grappling, le style de combat du héros, c'est hyper bien fait dans l'animé. Techniquement, il y a des combattants derrière, c'est sûr. Mmh. Voilà, le, je crois que le, l'anime doit être disponible sur Netflix. Oui. De mémoire. Oui. Pour ceux qui voudraient, euh, qui voudraient se tenter à l'anime, peut-être, euh, plutôt que tenter les éditions à 12,50 pour voir un peu de quoi il en retourne, euh, avant de, avant de éventuellement se lancer peut-être dans le manga. Voilà, ça vous permet de tester, on va dire, à moindre frais. Alors, évidemment, c'est de l'anime, c'est pas du manga, c'est pas forcément le, le même style, mais au moins vous aurez euh, une vague idée de ce qui se passe dedans et voir si c'est pour vous ou pas. Euh, T'avais regardé un peu l'animé Non, jamais ça, Sam, t'as dit. Hein. Euh, non, l'animé, non. Ouais. Donc, Enfin, ouais, c'était pour savoir si c'était un peu fidèle à ce que l'on voyait dans l'animé euh, au niveau des styles de corps ou, ou est-ce que, euh, est que l'animé a pris des libertés, a exagéré le trait ou l'a peut-être adouci euh, Justement, c'est un peu le, la question que je me posais. Quoi. Euh, ben voilà, bah pour, euh, donc tu, tu recommandes chaudement voilà. hein, ce, oui. ce baki, ouais, oui. si j'ai bien compris. Évidemment, euh,
1: on m'avait prévenu que les premiers tomes visuellement étaient on va dire compliqué, mais euh, franchement, ça passe très bien. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est parce que euh, voilà, j'étais prévenu et du coup, ça m'a pas surpris ou choqué, mais non, ça va.
0: Alors, Alexin qui me dit, oui, mais c'est pas le début, euh, mais les mangas d'après sur Netflix, il me semble.
1: Oui, je crois qu'il commence avec le saison 2 ou saison 3 de, du manga.
0: D'accord. On va passer à toi, Jonathan, qui va nous parler également d'une nouveauté. Alors, je vous ai mis la cover du volume 2 parce que le volume 2 est sorti ce mois-ci. Je ne sais pas si tu as lu le volume 1 et 2, Jonathan, ou si tu n'as lu que le, que le volume 1 de Tesla Note. J'ai lu... Qu'en dis Tesla Note. Ah ouais.
2: ah ouais Parce que moi, pas, euh, je me suis fait, euh, je me suis trompé. Euh, J'ai confondu euh, sur le conducteur toi et, toi et Sam, du coup. Ah oui, non,
0: je, euh, je, oui. je, je surligne comme d'habitude le, le truc.
2: Euh, non mais il y a moi je vois deux trucs alors tes... c'est pas grave Tesla note donc c'est un euh, manga euh, dessiné euh, par Kotin euh, Sanomiya et surtout scénarisé par Tadayoshi Kubo Kubo et Masafumi Nishida alors ça sort euh, aux éditions Vega hein, en France euh, peut-être des fans de Goldorak hein, je ne sais pas euh, le genre euh, c'est euh, c'est euh, du shonen et alors en fait euh, c'est comment, comment l'expliquer euh, c'est un monde où en gros euh, Nicolas Tesla hein, le le Tesla n'est-ce hein, pas eh bien euh, a euh, donc a inventé euh, enfin a inventé plein d'inventions futuristes et en fait le contenu de, de ces inventions est euh, euh, est contenu dans un, enfin est, est contenu dans un cristal euh, qui est divisé en fragments donc vous avez bien compris que euh, le manga va tourner dans la recherche de ces fragments et, euh, et donc en fait évidemment, euh, qui euh, aura euh, tous les fragments et pourra reconstruire euh, le cristal, bah, euh, selon qu'il est bon ou méchant, pourra... Euh, mettre le chaos sur terre. Donc, en fait, euh, pour pour éviter ce problème-là, euh, du côté de du côté du Japon, il y a une société un peu de un peu d'espions, euh, un peu un peu un peu historique, un peu ancestral, qui euh, qui s'est qui s'est monté pour justement euh, récupérer euh, ces fragments-là. et euh, et donc on va découvrir bah, euh, la petite sur le des premiers tomes, euh, la petite fille hein, du, du chef de cette euh, de chef de cette division qui s'appelle Botan euh, qui était en en depuis son plus jeune âge hein, pour pour cette mission de trouver euh, les fragments et elle va intégrer donc euh, l'équipe euh, cette équipe euh, cette équipe d'agents euh, japonais euh, et notamment euh, son coéquipier qui s'appelle Kuruma euh, donc c'est un peu une équipe euh, voilà le, le buddy euh, buddy movies classique c'est-à-dire d'un côté on a le Kuruma qui est un peu l'agent l'agent expérimenté un peu un peu sarcastique euh, qui doit composer avec Botan qui elle est une lycéenne un peu plus un peu plus enjouée un peu plus euh, rentre dedans euh, voilà donc euh, donc c'est euh, ça va être ça hein. ça va être ça le principe de 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 ce manga évidemment il va y avoir un peu un, une équipe de vilains qui euh, va euh, va regarder ça un peu de loin pour elle aussi euh, récupérer euh, tous ces fragments là les héros ont quand même une équipe assez développée il y a un spécialiste notamment de de la technologie. Et là donc, dans ce premier tome, euh, on va on va voir que Kuruma et Botan vont devoir enquêter euh, en Norvège sur... Euh, voilà, ça va être la première mission de Botan, hein, pour la tester euh, et voir ses, euh, ses facultés. Euh, et, euh, et ça va découler sur leur première vraie mission. Euh, euh, sur la recherche euh, d'un des, cri des cristaux d'un des cristals. Pardon. Euh, donc voilà, alors on est clairement sur un shonen, euh, un shonen euh, des plus classiques. Euh, pour le coup, très bien dessiné. Il euh, y a une patte graphique qui est, qui est assez euh, sympathique. Euh, beaucoup euh, d'effets euh, sur les visages hein, notamment. Euh, L'auteur euh, maîtrise bien, enfin les auteurs et auteur, les auteurs et dessinateurs maîtrisent très bien le, le côté comique euh, de certains visages. Euh, après voilà, euh, c'est pour l'instant c'est quand même du, du très classique. Euh, c'est un peu, euh, c'est un ton action euh, assez dynamique avec avec un peu d'humour. Euh, ça se prend pas la tête, on n'est pas non plus sur du truc euh, très sérieux. Euh, après, est-ce euh, que je vous le conseille euh, pff, Bon, c'est pas, enfin, euh, il y a à peu près un milliard de mangas qui sortent par mois, donc euh, honnêtement, euh, ça, c'est un, un, un à lire, non pff, bon, pas à lire, justement, euh... si, il y a un à lire, du mmh. coup, en français.
0: Oui, le check-it, quoi.
2: C'est un à lire. Mmh. Ouais, voilà. Mais pas, été... mais pas, mais pas beaucoup plus, quoi.
0: T'avais pas ça été. Ça confirme tôt. un peu le sentiment que j'en
1: avais de l'extérieur, à savoir que c'est, ça avait l'air sympatoche, mais sans plus, en fait.
2: En fait, voilà, faut vraiment avoir que ça à lire, quoi. C'est euh, vraiment un shonen, un euh, début classique qui ne pas le truc, alors peut-être que euh, dans le tome 2 que je n'ai pas lu, alors là, il y a un basculement, euh, un basculement incroyable, mais bon, je l'ai un peu feuilleté, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Euh, bon, ça a l'air vraiment d'être.. Euh, voilà, il euh, y a une mission, il y a un cristal, bon un cristaux, euh, enfin voilà, un fragment de cristal à trouver. Bon, ben voilà, on y va. Euh, euh, bon c'est non c'est pas euh, en fait disons, disons qu'avec un pitch pareil hein, et euh, autour du, du personnage notamment de Nikola Tesla c'est vrai qu'on se sera tendu à un truc un petit peu plus euh, bon euh, euh, comment inspiré. dire euh, novateur euh, ouais, inspiré tu vois peut-être euh, euh, je sais pas une, hein. un, 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 un monde qui soit par exemple une dystopie quoi tu vois euh, mmh. Euh, je sais, voilà, justement Tesla a inventé ce cristal-là et puis bon, poum, euh, ça a pété ça a tout fait exploser et puis tu vis euh, derrière, euh, derrière ça avec peut-être un monte steampunk, j'en sais rien là on est non euh, sur euh, bon euh, cette société secrète, tout ça, bon, bon très bien, ouais, c'est très classique et voilà. ça ne
1: joue pas beaucoup voilà.
2: c'est juste un truc où Tesla est un peu un prétexte à euh... Pour l'instant, c'est ça. Le premier tome, c'est vraiment, en fait, en, en, en réalité, c'est le premier tome. C'est euh, t'as la, la fille botan qui euh, qui arrive dans cette nouvelle équipe, hein, qui devient espionne, qui a son nouveau euh, son nouveau partenaire. Ils font euh, ils font des missions et, et voilà. Et enfin, et, en fait, ils ont recherché la panthère rose. serait pareil, quoi. Donc euh, bon, au final, euh, Rubé, ah, ils ils en vrai, en ça même. donne pas
0: envie. Euh... Alors, c'est publié chez Vega Dupuis, c'était à 7 euros le tome. Il y a actuellement 7 tomes au Japon.
1: Ouais, c'est un peu euh, décevant parce que jusque-là, Vega Dupuis avait plutôt l'aspiration à être un peu plus original dans ses choix. Donc, quand même sorti pas mal de bonnes séries, et là, c'est la première fois que je vous le dis, c'est ouais, du déjà vu en fait.
0: À moins qu'il y ait un, ouais. un retournement, comme le disait Jonathan, il hein, y a peut-être peut un retournement. Euh...
1: Bah, le truc, c'est que là, c'est la l'une des premières séries qui sortent depuis la fusion avec avec Dupuis.
0: ouais peut-être que dans les les tomes d'après il y a quelque chose qui change quoi rappelez-vous Yuu si tu juges sur les deux premiers tomes t'as t'as pas du tout le refus derrière quoi
2: non bien sûr mais là moi c'est surtout le ton de la série quoi tu vois parce que bon c'est un ton c'est un ton très enfin très enjoué il y a un peu un ton sur la déconne quoi tu vois le côté un peu ambiance enfin euh, oui, euh, un peu dynamique, buddy movie, tout ça. Euh, bon. J ai, j ai pas, en fait, j'ai pas l'impression qu'on a affaire à un auteur qui va vraiment euh, se. Euh, comment dire révéler ré ré dans, dans ré 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 les mélanges. Ouais, j'en doute, quoi.
0: D'accord. Bah, Cedgev nous disait j'ai lu le premier, j'ai trouvé ça vraiment sans plus. Euh, Cap nous disait je pense faire l'impasse sur celui-ci.
2: Ouais, c'est pas mauvais, hein, mais c'est pas, c'est pas mauvais, c'est pas, c'est pas illisible, hein. Mais. Il y a tellement de trucs
1: qui sortent que c'est. voilà. Il n'y a plus vraiment de la
2: place pour les titres un peu corrects,
1: mais sans plus.
3: Hmm.
1: Ok. Euh,
0: Peut-être un, un dernier truc à rajouter, euh, Jonathan, par non. rapport à ce titre.
2: Non. Ouais,
0: tu. Tu suivras, en gros, si t'as le temps, quoi.
2: Mais si y penses, je pense. Bon. Voilà, comme dit Sam, si j'y pense.
0: Gré nous dit, je passe aussi. Euh, Alexandre disait Genesis chez Vega, c'est tout ce que je prends chez eux.
2: Voilà. Bah, Genesis, moi le premier tome euh, m'a pas euh, m'a pas soufflé non plus, hein, donc. Euh... Mais, 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 mais c'était peut-être, mais au moins le pitch était plus euh, plus intéressant, plus novateur que, euh, que euh, euh, Tesla euh, Tesla Note. Hein.
0: On va. Assez... Alors, euh, oui, le, le, la couverture se ressemble, c'est pas le choix. <rire> c'est le hasard, en fait. Mais euh, je, je trouve que les, les deux personnages là se, se ressemblent un petit peu sur la cover On va passer à Slice of Life. Le titre, décidément Putain, avec ce titre-là, je, je, Sam était obligé d'y aller. Et Jonathan a fait l'impasse, lui. Il a eu raison, d'ailleurs.
2: Oui, oui. Et ouais,
0: bah,
1: de base, j'étais d'autant plus obligé d'y aller que c'est par l'auteur de Barakamon. Autre titre euh, paru chez Kiyun, que, personnellement, j'adore, qui, là aussi, était euh, ben, une belle grosse tranche de vie bien humoristique où on suivait un, un, un auteur, un calligraphe, en fait, euh, un jeune auteur de calligraphie en pleine ascension, qui, suite à un acte de violence, devait un peu s'exiler dans une île au fin fond de nulle part et trouver quelque part un second souffle. Voilà. Trouver l'inspiration, retrouver, en fait, un un cadre de vie qui lui permettait de retrouver un certain équilibre, entouré de gamins qui lui polluaient la vie autant que possible. Et c'était rempli de cœur, d'âme, d'humour. Voilà. C'était vraiment du plaisir sur 18 volumes. Donc, évidemment, j'allais surveiller ces autres séries. Et en fait, Slice of Flash, je crois qu'il l'a, publié juste après la fin de Barack Et c'est vraiment un titre à, à tendance méta, puisque, en fait, Slice of Flash va suivre quoi? un jeune auteur de manga qui, euh, depuis pas mal d'années, en fait, ça fait dix ans qu'il est dans le milieu, enchaîne les séries un peu courtes, euh, sans grande prétention, à tendance fantasy, jusqu'à ce qu'un jusqu un jour, hein, une de ses réalistes lui dit « Et si tu tentais le récit, tu le en fait ?» Voilà. « Si tu essayes ça, plutôt que de te lancer sur un Isekai à la con, euh, voilà, essaye ça !» Et en fait, l'auteur, cet auteur en question, va s'inspirer bah, de ce qui l'entoure, de son quotidien, puisqu'il vit lui-même à la campagne, sur une petite île perdue au milieu de nulle part. Et c'est de ça qu'il va apparaître dans sa nouvelle série. Et tu vois en fait le parallèle qui s'établit avec la création de Barakam. Donc il y a, y a cet aspect méta qui est inévitable dans le, dans le récit, mais c'est tellement à nouveau bien fait avec cette petite insertion personnelle de l'auteur ça permet de voir un peu le processus créatif, le parcours de l'auteur, comment il en est arrivé là, et comment il trouve l'inspiration au fur et à mesure pour faire avancer sa série. Donc c'est toujours bourré d'humour, bourré de de ces de ces petits moments très humains qui fait que ça se lit extrêmement bien. Et évidemment, quand vous êtes comme moi, que vous aimez le récit tranche de Vie, que vous avez le côté appenta en plus, c'est une putain de bonne lecture donc pour moi ça va être un bon gros à posséder parce que j'ai à nouveau à nouveau retrouvé mes sensations de Barakamon en mieux parce que ben, c'est un auteur qui a grandi qui maîtrise mieux son sujet qui est capable justement d'avoir de, de, un peu de recul sur ce qu'il fait et d'apporter une nouvelle vision sur son travail donc euh, fortement recommandé si vous avez des goûts proches des miens et si vous avez aimé Barakamon parce que c'est dans le même style d'humour
0: Bon, avant que le mec a pas non plus la méga inspiration sur le titre.
1: Slice of Life, c'était
0: quoi le titre oui, non, non. Bah Slice of Life. Bah, je veux dire, mec, euh, tranche de vie. Voilà, j'écris des euh, tranches de vie. Qu'est-ce que le...
1: j... Yoshinozu quoi
0: Oui, bah ça veut dire tranche de vie hein, genre, en japonais. Ah, <rire> non, si. je sais pas. Tu
1: parle pas
0: couramment japonais. j'en je, je, sais rien, mais voilà, c'était juste un tac le gratos, parce que, parce que c'est rigolo. Voilà, c'est tout.
2: Parce que t'es une mauvaise foi et que c'est bien Steve.
0: Ah mais total <rire> sur les tranches de vie total. Non <rire> ah mais vraiment je 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 je, je restais hermétique à ce genre vraiment.
1: Ouais mais bah chacun ses goûts Steve.
0: Ah oui mais bien sûr bien sûr vous savez que je trolle pour pas pour le plaisir là voilà, pour pour la blague mais après encore une fois il y a pas de il y a jamais de jugement de valeur vous aimez vous aimez c'est principal putain prenez votre pied à, à votre dans vos lectures quoi c'est tout ce qui compte vraiment bon C'est vrai que j'essaye je, je, hein, de comprendre hein. à chaque fois que tu, tu pars d'un pitch Je me dis j'écoute attentivement Peut-être que ça a déclenché quelque chose chez moi Alors c'est le cas, généralement c'est de l'ennui Mais <rire> Le pitch, pas toi, le pitch oui. Mais mais voilà, mais bon après j'essaye je, je, hein. je me dis peut-être que celui-ci j'aurai l'étincelle le, le petit truc où je me dirais Tiens, j'ai envie d'y aller Bah non <rire> Toujours pas, je comprends pas Je comprends pas, j'arrive pas à à saisir le truc qui fait que vous trouvez ça vous trouvez ça génial en fait. Il y a un truc je je j'arrive pas à comprendre, j'aimerais euh, j'aimerais être invité à la fête quoi mais je je sais pas. <rire>
1: j'ai pas le carton, j'ai pas Chacun le carton d'invitation. Je vais pas de forcer.
0: non mais euh, non mais vraiment, en plus je, je dis ça sans déconner, j'aimerais comprendre ce qui vous fait vibrer là-dedans en fait. Bah pour partager pour partager le tu sais le, le plaisir et tout ça quoi mais je sais pas, je je il y a un truc qui m'échappe. Faites un vie-ma-vie, vie, nous dit Alexin. Putain. <rire> oh, on va ressusciter les vieilles émissions. Je vive la vie de ça, mais ça va vivre la mienne.
1: Ah, la, la réponse de Guy. La, laquelle Essex dit c'est quoi, peut-être
0: Oui, mais je sais, mais c'est ce que j'ai mis, en fait. C'est que bah, c'est l'exception qui confirme ma règle. Pour un truc, pour une tranche de vie bien, j'ai trouvé les, les, les sans autres chiants, quoi. Mmh. Euh, ça fait partie des, des exceptions je dis pas que toutes les tranches de vie sont pas bonnes j'en ai lu aussi mais je, je, c'est extrêmement rare que je m'accroche à un truc, il me faut un truc en plus en fait
1: alors Sam me dit fais un, un vie, ma vie Sam découvre les vélos, toi le slice of life je crois que ça sera plutôt découvre ma souffrance en fait, ou vis ah ma bah, souffrance
0: Sam me à l'âge 24 pas sûr que tu supportes
1: hein. et là c'est vivre mon pire cauchemar viens euh, vivre ouais. mon pire cauchemar
0: Oh s'y fait. Sam, réfractaire
1: au vélo, va devoir rouler pendant toute une journée. Survivra-t-il à, ce, à cette journée ou choisira-t-il le suicide
0: Ah mais non, on va pas rouler toute une journée, Sam. On va regarder le Tour de France toute la journée.
1: Oui, alors là euh, non, la, la, bon, la écoute, télé On est dit, bien euh, On
0: est posé sur le canapé, on est bien plutôt que souffrir à pédaler là, ça va pas pour les autres ça.
1: Je veux oh, dire ouais. à dormir devant l'écran plutôt.
0: On est bien, on est, euh, on est posé sur le canapé à manger des chips pendant que des mecs, euh, bah, brûlent la graisse que nous on est en train d'accumuler, quoi. Tiens, c'est pas mal comme concept. Ça se non défend. Tu vois. <rire> Et puis bon, on peut avoir, on peut avoir, tu sais, le petit, le petit côté, le petit, petit moment sieste, comme tu disais, euh, qui permet de se reposer. Pas mal. Ah, bah, je suis sûr qu'on s'endort très bien devant le Tour de France. Qui nous dit le sport c'est bon que devant la télé Mais oui, mais oui. Pourquoi faire des efforts quand les autres le font à notre place Oh, franchement. Ah, sieste crapuleuse avec Sam nous dit Lexin, je vote pour. <rire> Remarquez qu'il n'a pas nié. Il n'a pas nié. Voilà. Qui 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 ne dit mot consent Sam. <rire> bon allez, on va passer, euh, on va changer l'ambiance, hein. euh, radical. <coughs> <Oui>. Excusez-moi. <coughs> On va passer à Montchuria Opium Squad, le tome 5, qui est sorti ce mois-ci, avec bah, Poutine en couverture.
1: Oh, ça suffit. <rire> T'as la à assez suceuse, je suppose.
0: J'ai bon, pas, pas compris ce qu'a dit Sam, par contre, je, je, je suis désolé. T'as
1: la à assez suceuse. Ah, oui, peut-être. Il y a des fans, hein, beaucoup. Trop. Oh. Oui.
2: Hmm. Bah, il est sympa, Vladimir. Oui,
1: oui. Quand, vous, quand on est à jouer devant lui, oui, ça oui, j'en suis sûr.
2: Donc, Manchuria euh, Opium Squad, volume 5. Donc, on s'est équité euh, sur le volume précédent, euh, sur le, le début un peu de ce nouvel arc avec euh, l'introduction euh, d'un nouveau, euh, nouveau personnage euh, qui euh, s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est un chauffeur russe, n'est-ce pas Puisque nous sommes du côté à la partie russe de la Manchourie.
0: Putain, fait. mais j'avais raison quand je disais que c'était Poutine, en fait.
2: Ah oui, oui. Il s'appelle Kirill, je crois. Voilà, je, 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 oui, c'est oui. ça, oui. Donc, euh, donc euh, Kirill, dont la petite sœur, euh, a été plus ou moins euh, euh, incarcérée de force euh, dans un gros bordel, hein, appelons les choses comme elles sont. Euh, et euh, il essaye de trouver un moyen de, de la sauver. Kirill. Euh, dont on a appris un petit peu l'histoire, hein, que c'est un ancien justement soldat de l'armée russe et euh, qu'il avait quitté pour euh, bah parce qu'il trouvait que euh, bah que déporter des gens dans les goulags c'était pas top en fait. Voilà, voilà, voilà. Bizarre un mec qui a qui a une conscience. Ouais un surtout en pleine Russie stalinienne. C est, c est, en général avoir une conscience c'était un ticket direct pour la mort. Hein. Non, oui, c'est très étonnant. Donc euh, l'auteur a un petit peu romancé son histoire, hein, ma foi. Oui, euh, ça n'est jamais arrivé. Non, non. Donc euh, donc voilà, Kiril s'est euh, donc euh, reconverti en chauffeur euh, pour un petit peu euh, bah, tous les, euh, on va le dire, tous les gens de la mafia, de la pègre, euh, la pègre locale, qui ont besoin d'un chauffeur pour les sauver. Voilà. Euh, comme bah, comme l'exemple bah, de de Drive hein, avec euh, Ryan Gosling euh, c'est un c'est peu ça je crois et euh, et en fait Kirill va être sur la route de bah, du groupe Disamou hein, donc euh, cette espèce de de petit euh, clan euh, cette petite euh, entreprise qui s'est formée pour euh, vendre de l'opium euh, dans la Mandchourie, euh, et, euh, et donc Issamu euh, avait et pendant sur le dernier euh, le dernier tome, il, il était euh, en train d'essayer de savoir qui était le fameux empereur euh, qui euh, dirigeait un peu cette région euh, de la Mandchourie pour justement pouvoir négocier euh, avec lui et pouvoir plus facilement euh, bah, faire passer son opium et euh, bénéficier de tous ces avantages-là. Et donc alors là sur ce tome. Euh, on va euh, on va on va un peu en savoir un peu plus euh, sur euh, qui est cet empereur et surtout qui dirige un petit peu le bordel parce que on a eu un petit peu euh, l'impression enfin j'avais l'impression sur le tome, la fin du tome précédent que celui qui dirigeait un peu le bordel bah, c'était celui qui, qui était censé passer pour le, le gros demeuré de la bande hein. euh, donc euh, dans euh, dans ce lieu' Qui, qui avait l'air un peu shooté euh, totalement à l'opium et finalement à la, la fin du tome, nous laissait penser que c'était euh, non en fait, c'était un peu une ruse à la fois. Euh, et euh, et, euh, et donc euh, voilà, donc sur ce tome-là, euh, on va avoir l'équipe d'Issamu qui va un peu mettre en place euh, un plan euh, sur euh, sur deux facettes. D'un côté, Isamou va continuer un peu son enquête euh, autour de l'empereur et de l'autre, on va avoir Kiril qui va euh, qui va euh, s'allier euh, euh, alors j'ai pas oublié son nom du coup euh, la la femme euh, qui dirige un peu les opérations du groupe d'Isamu euh, et qui s'appelle Li Juan voilà la chinoise euh, et euh, et donc euh, donc voilà donc euh, un tome qui suit euh, qui suit bien euh, bien bien son cours hein, euh, toujours euh, c'est toujours quand même très bien écrit euh, alors on fait euh il y a pas de comment dire. Euh, L'auteur pour le coup, euh, il ne va pas par quatre chemins. Euh, il euh, il met les pieds dans le plein. Euh, il n'hésite pas à présenter des personnages qui sont euh, qui sont un peu des des gueules cassées. Euh, on a notamment une pour euh, euh, un -chat, une prostituée hein, qui travaille euh, le soir un peu comme euh, une demoiselle de charme et qui le, le jour est euh, secrétaire. Euh, donc on est vraiment dans un milieu un milieu sale et euh, et, euh, et voilà, donc euh, donc moi j'ai trouvé euh, je trouve que c'est encore euh, sent toujours toujours une une très très bonne très très bonne lecture. Euh, on voit un peu euh, euh, comment dire on voit un peu les dessous euh, bah, du du marchand enfin du marchandage hein, un peu de de, de des vierges hein, des, des jeunes filles euh, des jeunes filles vierges donc c'est euh, voilà, c'est euh, c'est un tome c'est un tome assez dur quand même, hein, on va pas se mentir. Donc euh, peut-être un peu plus dur même que les 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 tomes précédents. Donc euh, voilà.
1: Oui, assez sûr, mais je trouve que ça se développe bien. vraiment une direction vraiment intéressante. Et je, on le voyait dans le dans les précédents, mais c'est la première fois que le personnage principal féminin est vraiment mis en danger, je trouve. Notamment ce qui lui arrive à la fin.
2: C'est-à-dire qu'avant, elle était dans des situations un peu... Qu'elle maîtrisait, en fait. Voilà. Dans des situations un peu difficiles, où des fois, elle allait négocier directement avec des mecs pas très catholiques, ou vraiment, même, elle était obligée de prendre notre identité. Mais elle avait toujours un peu le contrôle sur les opérations. C'est un... un truc. Elle maîtrisait la situation en permanence. Et là, en fait,
1: plus du tout. C'est euh, est obligée de naviguer, de faire des compromis, de, euh, bah, de se mettre en, véritablement en danger, quoi.
2: Voilà, donc euh, pour moi ça reste, euh, pour moi ça reste un. Ah, je vais quand même être un un, un à posséder, quoi, honnêtement. Euh.
0: Mmh. Donc euh, bah voilà, une cinquième tome. Hein, euh, ah. Alors j'ai bien sûr j'ai oublié d'aller voir, mais la série est toujours en cours au, au Japon, je crois. Oui, hein oui, je crois qu'on en est arrivé au volume 10 donc sorti là aussi chez Vega Dupuis hein, pour, pour cette série j'ai ai dans ma librairie
2: euh, cette semaine ils n'en il il avaient plus
0: ah oui d'accord donc ça, ça, se, ça se vend quand même plutôt pas mal hein.
2: alors je sais pas peut-être qu'ils en prennent un ou deux voilà mais, euh, mais en tout cas euh, ça part
0: on est à 8 euros le tome effectivement comme le disait Sam on, est, on en est au volume 10 au Japon et toujours en cours euh, actuellement
2: c'est à dire qu'en plus bon, euh, sur la partie graphique le, bon, le, 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 le dessin à la fois peut faire peut-être un peu, un peu léger euh, pas très détaillé et en même temps quand même il y a du travail quoi. En temps, euh... ouais. Moi je trouve que c'est bien adapté aux différentes ambiances oui. et aux différents personnages ouais. ouais Et puis voilà avec Eril encore euh, un membre euh... Euh, un membre de, de l'équipe d'une autre nationalité qui montre un peu que euh, cette, euh, cette équipe autour d'Issamo représente bien tout ce qu'est la Manchourie, c'est vraiment ce territoire euh, euh, aux frontières de plusieurs, de plusieurs pays
0: Bon voilà, bah, vous savez euh, vous savez euh, quoi acheter en tout cas le, le premier gros à posséder encore hein, de... que non, t'avais mis Slav aussi hein, à posséder Sam si oui mais euh, premier gros à posséder hein, de cette émission euh, oh -ce Baki aussi
1: est à posséder ah
0: je te sentais plus sur euh, à lire que à posséder en fait Baki oh ouais euh, c'est à euh, la
1: limite du, euh, du posséder pour moi
0: d'accord ok pardon je... ça démarre
1: tellement bien je te dis j'étais vraiment rentré dedans en fait.
0: Bibi nous dit ça a l'air génial ce titre bah ouais enfin vous, vous le recommandez oui. à chaque fois hein, de toute façon cette série hein. vraiment pour le moment plutôt un sans faute pour, pour ce titre
2: ouais ouais oui. C'est pour un public adulte, hein, après. Hein, voilà. oui. Ça aussi il faut le préciser. Bon, euh, a priori, si vous avez 8 ans, vous pouvez pas le lire. Hein, donc, euh, faut au moins avoir, euh, oui, dix ans, hein, je pense, hein, pour lire ça. <rire> ouais.
0: Après, il y, euh, y a quand même des thèmes, il y a quand même des thèmes qui, je pense, vont être difficilement au-delà peut-être de la violence euh, éventuelle dans les pages, mais il y a quand même des thèmes qui risquent d'être compliqués à aborder pour des enfants.
2: Oui que pour la moitié des auditeurs là qui nous écoutent, bon malheureusement ça va pas être pour vous. Hein. Voilà.
0: Le troll putain. <rire> euh, on va rester sur bah, le, pareil, je pense la même ambiance hein, Sam. The
1: Witch oui, and the Beast
0: volume 7. Bordel. Alors, oui, je, de... Quand tu en oui. parles, bon ça, ça pas la série qui m'intéresse le, le plus, mais je dois reconnaître qu'à chaque fois la composition des covers me fait baver quoi. Je, je les trouve à chaque fois très belles ces covers. Oui, oui, il y a un, un mélange de, la de photos
1: quoi. et de dessin qui est très réussi, euh, qui est plus ou moins représentatif. C'est-à-dire au niveau des personnages, c'est très représentatif de ce qu'on a à l'intérieur. Au niveau des décors, pas vraiment. Euh, donc pour ceux qui se demandent de quoi ça parle, The Witch and the Beast, euh, euh, on suit en fait les aventures d'un euh, magicien qui s'appelle Ashaf et Guido, jeune femme qui l'accompagne, dont l'identité reste nimbée de nombreux mystères. Euh, sachant qu'il se balade, tous les, que la l'homme se balade avec un cercueil dans son dos, qu'est-ce que c'est que ce cercueil Alors, On l'a vu durant les précédents volumes. Guido est une espèce de pas une folle furieuse, mais disons que elle a un peu la rage. Et euh, on découvrait pourquoi au fil des volumes. On comprenait en fait que quelqu'un avait volé son véritable corps que son véritable corps était en fait celui qui était dans le cercueil, que sous certaine, certaines conditions HF pouvait le libérer, et qu'en fait était, Guido était un peu un homme prisonnier dans un corps de femme qui est en fait le corps d'une sorcière qu'il a emprisonné dans son propre corps. C'est les révélations
0: sont. J'ai rien compris. Ouais. <rire> J'ai rien compris. Disons que c'est c'est on comprend,
1: en fait, que le corps qui est dans le cercueil est le vrai corps de Guido. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Ouais,
0: mais le problème, c'est que déjà, Guido, moi, j'ai l'image de, de, de Guido, quoi. C'est la jeune femme sur la couverture. Oui, mais tu vois, dans ma tête, Guido, c'est Strong Guy, quoi. J'ai lu sais, beaucoup de X Factor en VF, donc forcément, quand tu me dis Guido, première image que j'ai. Donc c'est vrai que tu me dis, c'est la jeune femme sur la cover, mais moi, j'ai la gueule de Strong Guy. Ah! Il <rire> y a un choc des cultures, là, qui s'opère. <rire> c'est violent, quoi.
1: Bah, quelque part, oui, parce que, son véritable corps est une espèce de montagne de muscles qui défonce tout, en fait. Donc, euh, il ouais, y a un petit côté strong guy hein, derrière. Donc, on comprend je que comprends ça, rien ça existe à une starrage en fait, contre les sorcières, c'est une sorcière qui l'a emprisonné en cette situation. Tu veux dire quelque chose
0: Non, je disais, je comprends rien à ce pitch, vraiment. <rire>
1: <Je> <rire> non, mais ça, c'est une partie des révélations qu ont fait, qui ont été faites au fil des volumes et que l'histoire a avancé, parce qu'en fait, l'histoire, de base, c'était... Euh, il, il, on est dans un monde où les sorcières existent et il y a une organisation de sorciers et de magiciens qui luttent contre les sorcières, puisqu'en fait, dans ce monde quasiment toutes les sorcières sont maléfiques à un moment, elles perdent, elles perdent la boule elles deviennent maléfiques et elles abusent de leur pouvoir là, en fait, depuis quelques volumes outre les révélations sur Guido on est parti sur un nouvel arc où on jouait sur une espèce de multiverse où ils allaient dans un autre monde dominé par des vampires dans une société quasi victorienne du 19e siècle. Voilà. Et dans ce tome 7, on continue à explorer cette société vampirique et l'histoire prend une direction qui est assez intéressante parce qu'on commence à s'intéresser au nouveau roi des vampires qui domine cette société et les choses commencent à pas mal bouger dans ce volume-là. C'est, euh, je veux dire que je suis assez quand même partagé sur ce volume. Je continue à beaucoup aimer la série. Mais, euh, il y a une approche visuelle qui a un peu changé dans ce volume 7, je trouve, sur la plupart des pages. Comme si l'auteur avait tenté quelque chose visuellement qui ne fonctionne pas complètement. Là, voilà, c'est moins poussé dans les détails. Et puis, euh, au moment où je dis ça, tu vois, je tombe sur une page et l'auteur va mettre euh, une quantité de travail absolument phénoménale pour représente cette manière extrêmement innovante, très détaillée, très fluide, très belle. Donc c'est un peu inégal visuellement sur ce tome là mais je continue à être vraiment, vraiment, vraiment séduit par l'ambiance générale. Euh, je continue à être séduit et fasciné en fait par la relation en plus qui s'établit entre les deux personnages principaux, parce que voilà, le personnage de Guido justement commence à être étoffé de au fur et à mesure des volumes. On comprend que elle essaye d'évoluer pourrait euh, sortir de cet état de rage permanente dans lequel elle est coincée et Ashaf essaye de la guider dans cette voie donc c'est il euh, y, y a vraiment une espèce de fascination pour cette euh, pour cette relation qui est en train de se développer là outre les scènes d'action absolument folles auxquelles on peut avoir et qui elles sont toujours très réussies donc voilà euh, à noter que the Witch and the Witch, bah, va avoir droit à son adaptation animée dans pas longtemps donc si vous voulez commencer à monter dans le train c'est maintenant donc pour moi ça reste ça reste une très très bonne lecture, j'attends chaque volume avec euh, grande impatience, malgré, je sais, mes sentiments mitigés sur le volume 7, parce que l'histoire commence à vraiment bien progresser, et j'ai hâte de découvrir la suite.
0: Oh, tu n'auras pas longtemps à attendre, puisque que le prochain tome est prévu pour le 2 novembre mmh. euh, Là, voilà. que est volume, en, en août le volume 7, donc euh, mmh. il y a toujours euh, trois mois entre euh, les deux. Je... Oui, c'est ça, fin août, effectivement, le 17 août. Donc voilà, 2 novembre pour le prochain tome. Chaque tome est au prix de 7,50 et c'est publié chez euh, Pika. Voilà, Pour ceux qui, euh, qui voudraient rechercher le titre. Euh, bon, à, à partir du moment où t'as fait le pitch général, j'ai un peu plus compris parce qu'il y aura l'histoire de corps oui. mélangés qui sont pas les bons corps de quelqu'un d'autre. <rire> Moi, j'avais un peu de mal à suivre. Tu sais, j'essayais de me représenter des trucs et, et ça, ça collait pas. Si c'est quoi, ces poupées russes de corps. Je comprends rien. <rire> Mais c'est peut-être plus parlant effectivement quand t'as eu la série, hein, forcément.
1: C'est euh... assez. Ah, c'est pas présenté de manière confuse, c'est moi qui l'ai présenté de manière confuse. Non, et après, c'est toujours plus facile de raconter On n'a pas un encore truc. toute l'explication, en fait, c'est pour ça. Mm. On, on comprend qu'une sorcière lui a jeté un sort, une malédiction, ce qui fait qu'il ne dispose plus de son corps d'origine, et qu'il est coincé dans un corps qui est à l'image de celui de la sorcière qui l'a maudit, mais le, le pourquoi du comment, ou le comment du pourquoi, sont encore un mystère.
0: D'accord. Voilà, chaudement recommandé euh, mmh. pour ce tome là on est plus sur du à posséder ou plus sur du à lire Sam pour The Witch and Ça un très
1: bon à, lire. Ça très bon à lire. lire
0: et pour la série en général un
1: à posséder
0: à posséder pour la série en général voilà ce tome là un peu plus faible mmh. on revient sur de la nouveauté pour ce mois-ci la sortie de Zig... putain, Zing putain -niz, Zingnize je ne sais pas comment prononcer <rire> oui, moi, ouais. bordel j'ai jamais
1: réussi à prononcer le nom Zingnize
0: je, je, je n'ai aucune idée de comment prononcer ce truc je ne sais pas donc prononcez le comme vous voulez euh, c'est un, un, un enchaînement de caractère assez, euh, assez étrange. Euh, c'est publié d'ailleurs chez euh, Shiba Édition. À noter, on n'en parle pas souvent. Donc,
1: euh... Oui, euh, qui est une toute nouvelle maison d'édition qui a pas beaucoup de séries pour l'instant. Je crois qu'ils ont que deux ou trois séries en tout pour, euh, pour le moment. Donc c'est une maison d'édition qui est toute neuve. Euh, qui se lance dans ce titre, dans cette série que j'ai prise essentiellement pour les dessins.
2: Parce que si vous voyez la couverture. Bah putain!
1: c'est 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 une approche
0: c'est particulier hein. c'est particulier je dis, je dis pas je dis pas que c'est moche je dis juste que c'est vraiment particulier le le
2: style Alors, on comprend rien
0: <rire> personnellement je suis indéterminé justement pour la raison que vient de
1: citer Jonath mais on comprend rien quoi c'est que c'est visuellement extrêmement chargé euh, on est dans une série historique puisque la série se passe en, en, au début du XVIIe siècle, euh, alors que le les viennent de vient d'être nommé euh, Shogun et il va charger euh, un célèbre voleur, Jinai Kozaka, euh, d'aller tuer un célèbre bandit. Voilà. Et là, ça part dans quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que ça c'est le pitch du départ. Et, visuellement, je ne sais pas si je suis séduit ou si je comprends rien, en fait. Je suis, je suis entre les deux. C'est-à-dire que les pages sont très souvent surchargées. Ouais, tu sens que l'auteur a mis son énergie, celle de sa famille, de ses ancêtres, qu'il est remonté sur 10 000 générations et qu'il met tout sur chaque page. Voilà c'est c'est barré voilà c'est barré euh, il y a il y a des tentatives en fait de représenter l'action sous des angles de vue auxquels on n'est pas très habitué voilà on sent que l'auteur fait justement exprès pour essayer de tenter des choses de représenter ça de la manière la plus dynamique possible imaginable euh, qui soit sauf que quelquefois ça donne une impression de bordel généralisé où tu ne sais pas ce que ce que tu es censé regarder dans la page. Euh... Et quelquefois, en fait, c'est tellement surchargé que tu te dis, ok, mais qu'est-ce que mon œil est censé regarder exactement Voilà. Parce qu'on sait que quand les dessinateurs composent leur page, ils ont tendance à justement essayer de découper l'action et euh, voilà la manière dont les choses sont représentées pour que l'œil puisse suivre facilement. Voilà, on a le je reprends le langage comics, tu prends en haut, tu prends vers la gauche, voilà, tu et tu euh, tu suis en fait l'ordre des cases. Là, c'est euh, non. Non, là il y a c'est c'est dans tous les sens. Et alors je suis curieux je ne vais pas le cacher, même si l'intrigue est extrêmement classique. Mais le côté foutraque me plaît bien, en fait. Et je sais que je vais peut-être choquer, mais il y a... y a parfois un petit côté j'ose -jo dedans. Prenne, Dans le côté <rire> jose, je tente. Euh, oui,
2: c'est euh, bordélique, mais j'assume. Euh,
0: Jonathan, <rire> donnez donne ton avis là-dessus.
2: Oh, merde. Qu'est-ce que tu veux dire Non mais, graphiquement, on comprend rien. Dès que ça part euh, donc sur euh, de l'action, parce que, oui, euh, précisons-le, c'est quand même plutôt un shonen, c'est une naine, hein, donc c'est quand même un titre d'action. Donc, euh, quand, si tu veux, ça part à la pampe, là, hein, que c'est sérieux, là, que ça s'envoie dans la gueule, t'aimerais un peu comprendre ce que tu lis, quoi. Et là, tu comprends rien, quoi. Mais tu comprends rien. Comment plus l'auteur nous fait des espèces de voleurs à super pouvoirs euh, qui ont des mains, qui sortent des bras, que ça part dans tous les sens. T'arrives pas à suivre. T'as un mal de crâne. J'ai un mal de crâne à lire ça. Et alors, comme le scénario tient quand même sur un timbre poste, c'est un peu léger, quoi. Mmh. Euh, ça, pour... ça repose essentiellement sur l'action, hein, très clairement. Pourtant, le, tu vois, le, moi, le pitch de départ, on place ça euh, donc euh, dans, euh, euh, tu vois, l'ère euh, de, euh, de Yasuo Tokugawa, hein, quand il vient de reprendre mmh. le shogunat. Le petit de de as Tout ça, déjà, les deux premières pages, quand je lis ça, je dis Ah, ça c'est pour moi il euh, y a il euh, y a cette histoire un petit peu avec euh, euh, un seul un bandit qui doit battre le les bandits pourquoi pas ça peut être intéressant même la relation entre le personnage principal et euh, donc euh, sa concubine plus ou moins forcée hein voilà euh, faut, faut se poser des questions sur l'auteur hein, au niveau de de sa vision de la femme euh, donc euh, euh, si tu veux, même ça, ça me va encore, quoi. Il y a un truc à faire, mais, mais après, putain, et l'autre, ce putain d'auteur, euh, déjà, il attend pas euh, cinq minutes pour t'envoyer la baston, c'est-à-dire que tout de suite, euh, boum, il t'en fout plein la gueule, et c'est que ça à chaque fois, et tu ne comprends rien, quoi. Tu ne comprends rien à ce truc, quoi. Moi, j'ai fini avec ça, j'avais un mal de crâne, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai lu, quoi. Voilà. Donc c'est, c'est un peu gênant. Euh, ça coûte quand même 8,45€ hein, la, la, la plaisanterie, hein, euh, bah, euh, aussi quand même, faut le dire. Je peux pas dire que c'est mauvais quoi. Enfin, je peux pas dire si tu veux que c'est euh, c'est quelque chose de c'est la pire merde euh, la pire merde que j'ai lu quoi. Faut pas faut pas faut pas exagérer non plus. Mais euh, mais après c'est vraiment foutra quoi. Faut faut que l'auteur euh, je sais pas ce qu'il a fait avant ou ce qu'il fera après mais il faut qu'il travaille son trait quoi parce que vraiment euh, c'est euh, c'est c'est le bordel tout le temps quoi. Tout le mmh. temps tout le mais temps. Je crois que c'est
1: volontaire hein, parce que c'est pas sa
2: première série et je sais pas. Moi l'énergie globale me séduit il y a un personnage alors il y a un peu d'humour sympa il y a l'apparition du donc du, du personnage de, euh, oui, du clan, de kotaro là kotaro Fuma, là qui a cette espèce de, de coupe improbable à fro afro, ouais. évidemment ça, ça, ça mène des trucs des trucs sympathiques mais après bon enfin moi c'est tout en fait rien j'ai un problème avec le combat et si les combats tu vois c'était quelque chose un peu de, de presque d'annexe parce qu'ils prenaient le temps un petit peu de poser ses, euh, ses intrigues prenaient le temps un peu de développer ses personnages à la limite un petit combat fruit track de temps en temps même même on va dire sur une quinzaine de une, allez une vingtaine de pages sur le volume ça me dérange pas mais là c'est plus de la moitié du volume où tu comprends rien quoi c'est compliqué au bout d'un donc euh, bon voilà euh, écoute euh, Zignes Hein, je vais le dire comme ça, je vais le dire à la polonaise, hein, je ne sais pas, mais euh, <rire> euh, écoute, c'est euh, expérimental, voilà, je ne peux pas le dire autrement.
0: Il y avait euh, justement Rasmus qui me disait Je l'ai pris parce que c'est le gars de Ninja Slayer, toi qui posais la question de ce qu'il avait fait avant, hein, celui qui a fait la série Ninja Slayer, hein, mais c'est méga chargé vraiment trop. Voilà, et ça, hein, tu peux le dire, hein, on comprend rien des fois. Hein. Mmh. quand tu sais pas voilà. trop le mettre Zillard personnellement proposait...
2: j'ai bien aimé moi, moi je lis je suis d'accord avec Jonathan c'est ça que t'as pas lu par contre hein. <rire> Voilà.
1: personnellement comme je dis j'ai bien aimé je vais continuer sur les prochains volumes on va voir si euh, ça continue à être aussi foutrac. mais pour moi c'est au moins à tenter
0: Gray nous disait tout à l'heure moi je vois une couve comme ça jamais de la vie j'achète on dirait Chainsaw Man et en, en encore plus moche <rire> ce qui m'a beaucoup fait rire j'avoue
3: mais dis donc <rire> <rire>
0: oui, <rire> Zidane qui proposait de foutre le dessinateur sur un manga tranche de vie pour le calmer. <rire> quoi que une tranche de vie dessinée comme ça, je serais peut-être prêt à tenter l'expérience. <rire> Alexa nous a partagé des planches là et quelques cases. Waouh, c'est bordélique, putain, c'est bordélique. Il y a vraiment des traits partout. Enfin, L'œil ne sait plus où aller, quoi. Vraiment. La, la dernière case qu'il nous a partagée, je, 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 ça fait, je sais pas, cinq minutes que je gobe dessus, je comprends rien. Je ne comprends pas le sens de l'image, quoi. Je ne sais pas où mon œil doit se poser. Je sais pas dans quel sens ça se lit. Je, je, je ne sais pas ce qui est sur le, le truc. Euh, difficile à suivre si tout est comme ça à l'intérieur. Ouais, je comprends que ce soit mal de crâne. Hein. Et euh, Rasmus qui dit eh, :« Et t'as pas vu les combats ?» Ouais, bah, pas sûr d'avoir envie au final pas sûr d'avoir envie. Euh, en tout cas, c'est sorti chez, euh, donc comme on l'a dit, euh, chez Shiba Edition, c'est au prix de 8,45. Euh, actuellement, il y a 8 tomes déjà au Japon de, de cette série. Et la série est toujours en cours. Elle va avoir un petit peu son succès quand même pour pouvoir continuer. Prochain tome est prévu bah, très rapidement, puisque c'est sorti fin août, hein, sorti 26 août. Prochain tome est prévu pour le 7 octobre. Donc, tu auras vite la réponse Sam, si euh, tu vas continuer longtemps ou pas la série.
2: Ouais. En tout cas, l'auteur, euh, là aussi, euh, quand euh, quand il doit représenter euh, les corps et notamment les, les femmes, euh, il, il a une vision, euh, comment dire, euh, très très enjouée, hein, très ro très romantique hein, de la femme. Hein. Voilà.
0: Alexandre qui nous dit, Samy va continuer pour les 10 bars.
2: C'est dit euh, de manière plus euh, comment dire plus familière, mais bon, <rire> ça pourrait rentrer euh, dans l'argumentation, oui. N'est-ce pas, Sam Mais ah, je crois que, que Sam nous a quittés.
0: Mais Sam, Sam doit avoir une déco, en fait, c'est pas possible. Oui.
2: Ah non, Alors c'est marrant parce que j'en ai eu une juste à l'instant. Je, je vous traitais de 10 ans et de calomneux.
0: Calomneux. <rire> ouais, c'est bien. D'auteur de calomnie On n'a pas entendu, c'est <rire> bon. Calomneux. <rire>
2: oui. On a compris que c'était pas sympa encore.
0: Donc, chaudement recommander votre coup de cœur du mois, si j'ai bien compris à tous les deux, là pour ce titre.
1: Euh, pour moi, ça serait au moins à toaster.
2: Ouais. Un peu. Allez, un à lire. Un à lire. Allez.
0: Ah, t'es quand même gentil. Je m'attendais à ce que tu dises à éviter. Parce que bah, t'as pas forcément accroché au truc. que ça, quoi.
2: Non, mais après, bon, on peut pas, je peux pas dire non plus que ce soit, que ce soit mauvais. Faut quand même aussi préciser qu'au niveau du scénario, il y a quand même un pitch de départ qui est pas euh, forcément celui que t'attendrais de base avec ce genre de période. Donc, bon. C'est pas, pas désastreux non plus, quoi. Voilà, faut pas exagérer non plus.
0: On va passer sur une suite de série. Onzième euh, tome, putain déjà, euh, de Ao Ashi.
1: Euh, oui déjà en fait, parce que pendant une bonne partie des 8-9 premiers volumes, la série sortait de manière mensuelle. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé assez vite au volume 11. Là pour l'instant, la série a repris un rythme bimestriel. Même si euh, l'éditeur a sous-entendu que ça pourrait reprendre un rythme mensuel vu le succès rencontré par la série. Et personnellement, je crois que ce soit le quoi. parce que quand on voit le niveau atteint par ce volume 11, on a vraiment, vraiment,
2: vraiment envie que ce soit qu'on ait une dose en fait mensuelle.
0: Ah oui, mais en même temps, Alors, je, Sam, vois... je, te
2: je te coupe tout de suite. Je te coupe tout de suite, Sam. Euh, ne t'en fais pas, vu l'animé qui pousse derrière en ce moment et qui commence à à faire beaucoup beaucoup parler de lui euh, je pense pas qu'on va arrêter d'entendre parler d'Aoashi.
0: Je, je comprends ben, qu'on va je... le repasser en mensuel hein. on est déjà à 29 tomes au Japon donc effectivement la série en France a beaucoup de retard donc ils peuvent se permettre de le sortir assez rapidement, au final il y a du matos encore à sortir avant d'arriver au cul de, de ce qui sort au Japon quoi.
1: alors je vois je vois des horreurs publiées dites sur moi sur Discord, et on, je vois alors Sam ne peut oui. pas regarder le tour de France mais par contre lire des mangas de foot ça le dérange pas euh. Non, mais je ne regarde pas le foot non plus, hein. Voilà. Il le joue.
0: Non, non, oui, je bon. le
1: lis, ça, ça va. International je vais français, regarder, évidemment. non, merci, c'est pas pour hein.
0: bon, moi. que nous disiez j'ai eu très mauvais retour de la fin de la saison 1 en animé. Trop de blabla. Euh, Alexandre nous disait ah. c'est fini, hein, l'anime, il reste plus qu'un épisode.
1: D'accord. Ouais. Euh, je n'ai pas suivi l'anime. Moi, le manga me, me suffit. Euh, justement, ça. À... Comme j'ai peu de temps, en fait, euh, ces derniers temps, et euh, j'ai. Tout ce qui est adaptation, en fait, je, je ne suis plus vraiment. Les animés me servent essentiellement à découvrir une nouvelle série,
2: mais pas vraiment oui. à regarder les adaptations de trucs que je lis déjà. Les mangas sont souvent de toute façon plus intéressants que les animés en eux-mêmes, en vrai. Hein. Donc, comme je disais,
1: un volume 11 qui est une petite pépite, voilà, un petit coup de cœur absolu, puisqu'on a la fin du match important d'Espérion, où on voit toute une nouvelle génération arriver enfin à se ressaisir, à construire un véritable jeu, et qui va se faire autour de notre personnage principal, autour euh, autour d'Ashito, qui, après avoir lutté avec son nouveau poste d'arrière, bah, va pouvoir y appliquer son atout, sa qualité principale, qui est sa vision de jeu. Et la vache, comment c'est bien mis en scène Comment c'est bien amené, combien c'est bien construit. Voilà, c'est pas c'est pas la révélation, c'est pas le discours, c'est pas le truc, c'est pas le, le on va dire les, les tropes habituels du shonen. C'est vraiment une construction qui se fait sur de l'entraînement, de ben de l'apprentissage et une vraie technique au niveau euh, au niveau du, du foot qui est parfaitement mise en scène. Même moi qui je l'ai dit, je n'en ai strictement rien à foutre du foot. Ça fait des années que j'en tape. Même moi, j'ai été pris véritablement dans le dans le jeu, voilà, dans dans l'histoire, dans l'intrigue, dans la passion de ces personnages et dans l'intensité de ce match qui euh, qui reste passionnant de bout en bout. Et euh, vraiment, si vous ne lisez pas O.H.I., mais allez-y, c'est en termes de manga de sport, on sent la passion de l'auteur sur chaque page, mais c'est vraiment Porté par des personnages qui sont super bien construits. Je pense que c'est l'une des plus grandes forces de cette série, outre, oui, les connaissances techniques de l'auteur euh, sur le sport euh, qu'il met en scène. Ça, on sent qu'il maîtrise. Mais c'est appuyé encore une fois sur des personnages qui sont tellement attachants et tellement bien construits que voilà, on, on vibre avec eux sur chaque volume. Donc voilà, Aoiashi une des perles du marché en ce moment, à, à lire et à suivre et à ne pas rater.
2: Que vous aimiez ou pas le foot, c'est pas grave.
0: Tu ne suis plus euh, Jonathan Awashi
2: Non. Non, non. Euh. Moi, moi, c'est sur les premiers tomes. Ce qui m'avait un peu lâché, c'était l'approche. Euh... Moitié, euh, moitié, j'essaye effectivement de, de présenter du foot de manière un peu réaliste et moitié non, euh, attends, il euh, n'y a rien de rien de réaliste là-dedans quoi. Donc euh, moi c'était un peu le côté entre deux qui me faisait dire bon allez encore un manga de foot, euh, ouais, euh, non, mais j'y retournerai peut-être un, un jour, qui sait.
0: Quel qui pose la question, est-ce que les matchs sont réalistes à la whistle ou est-ce que c'est n'importe quoi euh, comme tout ça
1: Non, non, plutôt réaliste. Le réaliste, d'accord.
0: N'importe quoi euh... dans
2: Captain Subasa. Hein Qu'est-ce qui se passe
0: euh, Alexandre nous il y a Blue Lock aussi en octobre pour euh, l'autre manga de foot. Oui,
1: en adaptation animée.
0: D'accord, euh, qui sort en adaptation animée. Okay.
1: Là, c'est plutôt dans le côté n'importe quoi, par contre. Blue... Alors, c'est fun à lire, je continue à lire personnellement, c'est mmh. toujours aussi fun. Mais on est plutôt dans le. Voilà. Autant Awashi plutôt dans le côté réaliste, autant Blue Lock, c'est plutôt le côté. Euh... Ouais, en fait, on fait trop.
0: D'accord. Euh, donc c'est au prix de 6,90 le tome. Euh, ça reste, enfin, à moins que c'est augmenté. Euh, ouais non, c'est ça à 6,90 le tome. Mm -hmm. euh, le prochain est prévu pour le 2 novembre. Ouais, comme tu disais, ça risque de repasser en mensuel assez rapidement. On va voir et ça sort chez euh, Mongetsu. Voilà. Et j'ai pas préparé le, le titre suivant parce que j'ai pas fait gaffe. alors On va parler de ce titre-là parce que putain de merde, ce titre. Euh, Jonathan. Ouais, alors... <rire> Jonathan ah ouais. je... le, le titre, je sais que c'est un titre, c'est le genre de titre où toi tu vas aller voir parce que, mais parce que, putain, il y, y, y a des titres comme ça qui te font triper. Euh, ça s'appelle que... Mon mari dort dans le congélateur.
2: Oui, il y a comment pour aller voir ce genre de choses, évidemment. Après, euh, j'ai vu le
0: résumé, c'est moins rigolo qu'il n'y paraît.
2: Ah, mais non, tout, tout est dans le titre, hein, clairement. Euh, donc, c'est un scénario de Mizaki euh, Yazuki, euh, avec des dessins de Yaku Takara. Euh, ça sort chez euh, l'éditeur Akata. Euh, c'est un seinen. Euh, c'est plutôt euh, drame, euh, drame-romance. alors L'histoire, c'est que en gros, on va suivre le personnage de Nana, n'est-ce hein, pas euh, Qui, euh, bah, euh, dès le premier chapitre, en fait, tue euh, son mari. Voilà. Elle a tué son mari. Et... Euh, elle va essayer de, bah de le placer quelque part. Hein, parce que bon quand vous avez un cadavre sur les bras, euh, a priori, euh, bon euh, vous n'allez pas appeler euh, les experts pour venir vous en débarrasser. Euh, donc, euh, donc euh, bah elle le met dans son congélateur, hein, littéralement. Euh, et en fait, c'est à partir de là que l'histoire commence. On va comprendre un peu pourquoi Nana en est arrivée là. Est-ce que vraiment c'est... Euh est-ce que vraiment, c'est une folle furieuse Est-ce que c'est une psychopathe Est-ce qu'elle est malade Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons là-dessus on comprend un petit peu que son mari euh, a, la, a, eu la, a eu un petit peu la main lourde, qu'elle était un peu dans une situation inextricable, mais maintenant qu'elle a tué, bah forcément, elle va devoir vivre avec ça, elle va devoir surtout euh, euh, essayer de justifier l'absence de son mari auprès de ses, vo ses voisins, auprès de, auprès de ses collègues, enfin euh, des collègues de travail de, 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 de son mari hein, aussi. Euh, et euh, on, en fait, le, voilà, c'est un manga qui est assez court, hein, parce que je crois qu'il dure euh, deux volumes, il me semble. Y a, y a de tomes, effectivement il euh, y a que de il y a deux tomes. et en fait ça va être de tomes littéralement où euh, bon ben bah, euh, va euh, va essayer de, de vivre avec ce qu'elle a fait et de comprendre surtout euh, comment dire parce que je, je peux pas trop en dire non plus parce que bah, sinon si, sur deux je, tomes, pense, voilà. je
0: pense je pense que tu peux révéler le, le, le truc c'est qu ce qui se passe après l'avoir tué quoi
2: bon alors, voilà bah, c'est
0: la... le l'élément je pense qui va faire accrocher les gens oui
2: bon de toute façon c'est
0: euh,
2: c'est à la fin du premier chapitre donc, euh, du premier chapitre, du premier tome. Donc, euh, il vous en reste encore euh, des, des chapitres et des chapitres, quoi. Hein. Euh, voilà, donc on est sur deux tomes. Là, on est vraiment au bout de vingt de pages. Quand elle pense qu'elle est enfin libérée euh, de, de son mari, eh ben en fait, euh, elle retrouve son mari qui euh, arrive comme une fleur et qui rentre à la maison. Et elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que Rio fait là Pourquoi il est là Il devrait pourtant être mort. Je l'ai mis dans le congélo. Qu'est-ce qui se passe et donc voilà, euh, ce manga, ça va être Nana qui euh,
0: qui va essayer de comprendre un petit peu. Euh, est-ce que c'est qu est -ce plongé qu dans la folie ou est-ce que c'est. Est-ce euh...
2: que est-ce qu'elle est folle euh, Est-ce que est-ce qu'il a ressuscité euh, Est-ce qu'elle est déjà morte Enfin voilà, euh,
0: c'est euh, c'est tout le, ça. Le pitch est hyper intéressant en fait. Enfin je, j'ai je, rigolé quand tu m'as dit que t'avais que t'avais mis ça sur le conducteur hier. Dit, Putain ce titre quoi. Ce titre, tu, tu me l'as conseillé et euh, bon malheureusement pas eu le temps euh, d'aller euh, d'aller tester le truc, mais euh, en prenant les images, en préparant l'émission, je suis allé vous lire le résumé de ce truc là et je me suis dit, putain en fait ça a l'air bien.
2: Oui c'est euh, moi moi je l'ai je l'ai je l'ai fini hein du coup euh, euh, c'est bien après après faut quand même préciser aux gens euh, ne vous attendez pas non plus un truc trop gore quoi. C'est-à-dire vraiment, alors le truc totalement... Euh, alors voilà, ça ça saigne de partout, co comme ça. Non, c'est plus... Euh, euh, on va être... Ah, ça, ça va pas te plaire. On va peut-être plus être sur la tranche de vie, après. Mais de la tranche
0: de vie ou ça tranche. Ça y est, pure vie. Voilà. <rire> non, je plaisante. Non, mais... Non, attends, vrai, non, non, ça va, voilà, je blague. Il <rire> y, y
2: a un mystère que vous allez essayer de enfin, d'élucider de, avec Nana euh, tout au long de l'histoire, quoi. Voilà. Non mais voilà, Donc le, le pitch euh... de,
0: de, de la meuf qui, qui, qui tue son mari parce qu'elle ne voit pas d'autre issue. Le mec rentre à la maison et elle se demande si c'est elle qui est folle. Est-ce qu'il y a une autre explication tout ça Je trouve le pitch hyper intéressant en fait. Ça me, ça me donne bien envie. Ce que t'en dis, ce que t'en dis me, me parle franchement et j'irais bien tenter bah, machin.
2: Disons que elle nous explique pourquoi en gros elle en est arrivée là et euh, quand oui, on Oui, c'est expliqué, tout...
0: expliqué dans le résumé ce qui fait que je sais pourquoi. Mais euh, je vais pas En fait, c'est pas de... expliqué,
2: c'est pas expliqué tout à fait au début du tome quoi en fait
0: c'est le résumé que j'ai lu du, du bouquin euh, voilà.
2: Voilà. donc euh, voilà bon au final euh, on, comprend, on comprend un peu pourquoi, pourquoi elle a fait ça mais voilà c'est euh, euh, intéressant je, je sais pas si je mettrais quand même un, euh, un posséder forcément euh, je dirais plutôt que c'est un très bon à lire que vraiment euh, un apossédé, quoi.
0: le deuxième tome donc puisque c'est une histoire que en deux, le deuxième tome sortira assez vite il sort à la fin du mois prochain, il sort le 20 octobre ça va sortir assez vite. C'est à 8,05€, euh, publié chez Akata, comme tu le disais euh, tout à l'heure. Euh, ouais. Donc, pas, pas, pas non plus ton coup de cœur du mois, quoi. Euh,
2: je ne sais pas quel est mon coup de cœur du mois, en fait, pour tout te dire, mais c'est sûr que c'est pas ça.
0: D'accord. Euh, on va passer à ce qui est, pff, je, je le sais d'avance, j'en ai même pas parlé avec lui, mais je le sais, il va nous le dire, le son coup de cœur du mois à Sam, évidemment, euh, avant notre petite pause news, hein, comme on fait à chaque fois, euh, le quatrième tome de l'Unbouf Cub numéro 4. Le quatrième oui. tome du coup du Unbouf Cub numéro 4, ça n'a aucun putain de sens.
1: Oui, oui, bah t'as raison de dire que c'est à nouveau mon coup de cœur, parce que, bah encore une fois, qu'elle claque cette série... Voilà, je, je ne peux que me confondre en compliments divers, variés et infinis, parce que c'est c'est du grand art en fait à ce stade, il euh, n'y a pas d'autres mots, euh, je dois dire que j'ai été séduit tant par euh, l'intrigue principale fil rouge que par les chapitres un peu plus indépendants, parce que... Euh, ben, Kazuo et Koike, il arrive toujours à se renouveler d'une manière ou d'une autre pour plonger dans les sombres méandres de l'humanité. Il nous proposait encore une fois un chapitre souvent plein de désespoir, mais aussi d'humanité. Donc c'est quelque chose de, de vraiment marquant. Et euh, ce qui est vraiment bien en fait dans ce volume 4, c'est que, outre la qualité générale qui est toujours très bonne, euh, C'est que les auteurs en fait sortent un peu de la routine. J'ai l'impression avec ce volume 4 parce que je pense qu'à un moment euh, Koike a dû se dire, ok j'ai mon intrigue fil rouge où on a cet affrontement donc entre les personnages principaux le Cub et le clan Yagyu qui essaye de voilà de le détruire mais qui sont liés par un pacte avec lui et qui pour essayer de le de le, contrevenir, lui envoie assassin sur assassin. Et à un moment, il a dit, ok, mais ça va devenir un peu répétitif comme intrigue, donc on va essayer de faire bouger un peu les choses. Et c'est ce qui se passe, en fait, sur les 150 dernières pages de ce volume. L'intrigue bascule, et euh, le statu quo est pas mal secoué sur la fin, ce qui fait qu'on a un début de renouvellement qui est vraiment très intéressant à suivre. Euh, je veux dire qu'il y a eu quel, pas mal de scènes franchement impressionnantes, voilà, euh, y a pas y a pas d'autres mot où l'action est véritablement débridée, où les personnages sont poussés à leur extrême limite. Et encore une fois, mais quel claque Voilà, je je me répète, je sais, euh, j'ai pas envie de défleurer les les différentes intrigues, mais c'est d'une qualité, c'est d'une profondeur, c'est waouh wow. Voilà. C'est euh, c'est un bon gros wow à chaque volume parce que j'ai c'est c'est quand même une œuvre qui euh, surprend par le peu de dialogue et le peu de texte qui est mis et pourtant par qui euh, qui impressionne par son intelligence par la profondeur de son propos c'est quelque je pense que c'est parce que c'est une série qui va à l'essentiel voilà on a euh, on a nos personnages on a les situations et on a ce Japon qui est très loin de tout fantasme en fait puisque euh, les auteurs représentent vraiment une époque Edo qu'on comprend qui est dans sa phase de déclin, où euh, la corruption généralisée règne, où le peuple est oublié, où euh, la pauvreté règne, et qui est loin de tout, euh, de tout fantasme à nouveau. Donc c'est tellement bien représenté. Et avec euh, une, une économie de traits à chaque fois par par l'artiste Gozeki Kojima que wow, voilà. Et je vois la, la petite réflexion de vos masques, que ça Spoil pas trop Mandalorian de saison 3 car euh, oui on a, on a tous effectivement vu que Mandalorian était essentiellement inspiré par euh, le nouveau Cub dans les grandes
0: lignes. Euh, donc, le, les tomes sont toujours au prix de 32 hein. euros. Alors, voilà. 700 pages. Ouais, c'est ça. ça pas pas. Mais j'avais je, je, pas fini ça. J'y venais. J'allais expliquer ouais. pourquoi ce prix est si cher. Mais effectivement, euh, oui, voilà, c'est 32 euros. C'est un budget, clairement. Mais vous avez 700 pages de bouquins. Hein. C'est pas, pas le petit tome, c'est pas Détective Conan. Bah en fait, c'est la taille. En
1: termes de hauteur, c'est de la taille d'un comics, en fait. Mmh donc c'est pour vous dire à quel point c'est grand, l'ensemble a été rescanné par, par Panini parce qu'il n'y avait pas de scan d'origine, voilà, euh, les japonais ont un, malgré, on va dire, le statut historique de cette série, non pas de scan, et, euh, voilà, je, je pense qu'ils ont encore les fichiers originaux quelque part qui traînent dans leurs archives, mais ils n'ont jamais scanné le truc, ok, donc Panini a dû tout reprendre à zéro.
0: Un vrai boulot d'édition, donc.
1: C'est ça. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont réussi à bien maîtriser la production maintenant. et qu'ils sont arrivés au bout de quelques volumes. On, on sentait que le, sur les premiers volumes, c'était difficile de tenir les délais. Là, ça, ça commence à arriver. Parce que vous voyez, le dernier tome est sorti euh, à, sur un rythme bimestriel. Le prochain, le volume 5, est déjà annoncé. Pareil pour le 6. Donc j'ai l'impression que ça y est, on, avec de la chance... On n'aura on pas euh, à attendre 6 mois comme sur le premier
0: volume. Actuellement annoncé le volume 5 pour le 16 novembre. C'est ça. Et le volume 6 annoncé pour le 15 février. Alors bon, euh, ça, ça reste à voir. Il n'y a même pas de couverture provisoire pour le moment d'annoncer. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Mmh. Le 16 novembre, c'est à prendre avec des pincettes. Mais si ce délai est tenu, effectivement, c'est dans pas si longtemps que ça. C'est dans à peine deux mois après la sortie puisque ce tome-là est sorti le 14 septembre. Mmh. C'est à peine deux mois après la sortie. Alors oui, il y a eu du retard sur cette, sur ce tome-là, donc forcément peut-être qu'ils ont pu avancer un peu sur sur le 5 et rattraper un peu le retard, parce qu'après on va quand même avoir trois mois d'écart avec le, le, le pour le volume 6 Mais euh, voilà, euh, je vous donne les dates que moi j'ai euh, sous les yeux. Après, comme je vous dis à prendre avec des pincettes. Mais c'est vrai que c'est un budget. Moi, ça, enfin, ça, ça m'intéresse énormément. Je sais que c'est un, un manga euh, culte et euh, et voilà la façon dont tu en parles. Je sais le, Laura qui a, le, qui a le bouquin et j'ai vraiment envie d'aller le découvrir, mais à ce prix, quoi. Ce prix. Voilà, ce, ce prix, de 32 balles, c'est quand même. Voilà, ça reste une somme à sortir. Qui les vaut vra vra vraisemblablement. Hein, je, 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 je confirme. Mais, mais, mais c'est vrai que, oui, ça, ça fait un budget, quoi. Ça fait un budget.
1: Ça as reste euh, moins cher qu'une Epic Collection
0: Bah, ça dépend. Si tu prends un Epic Collection VF, non, c'est, 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 moins cher, un Epic Collection. Oui,
1: c'est 26 euros.
0: 26 pour le soupe, 30 balles pour le, pour le harder. Mais c'est, euh, c'est moins cher qu'un Batman Chronicles. <rire> Putain, la, la comparaison, tu sais qu'il n'a rien à voir, mais c'est pas grave. <rire> on l'a fait quand même. On s'en fout. Euh. <rire> Pardon, on va passer à une petite partie news maintenant. Donc c'est ton coup de cœur du mois, évidemment, Sam.
1: Oui, oui, ça va, être, euh, ça va être mon coup de cœur du mois. Ça va être, euh, pour l'instant, euh, la nouvelle, la nouvelle femme de que parce que je commence à penser, évidemment, à mon top 10 de l'année. Pour l'instant, c'est celui de m'accrocher à la première place. Je, je vois mal ce qui pourrait le détrôner pour l'instant.
0: Euh, c'est pas euh, Zignize, hein, Sam
1: Non, non, c'est pas dans mon top 10. Hein. Oh,
0: Sam. Quand même quand même, c'est bien, non <rire> euh, On va euh, donc faire une petite partie news euh, avec quelques petites news, voilà, qui nous permet de, de casser un peu le rythme des reviews, euh, de pouvoir euh, faire un petit break et puis on reviendra sur le, le restant des reviews juste après. Et on va démarrer avec euh, une annonce euh, d'une nouvelle série. Alors bien évidemment, je vous ai pris les covers japonaises hein, puisque il euh, n'y bah, a pas encore. Euh, pas encore de nom ni naquette, VF je, je, je vais juste quand même prendre deux trois petites réflexions que j'ai vu passer sur le nom Euh pardon je, je, fais, je vais peut-être faire le boulot correctement aussi euh, Rasmus c'est pour moi c'est culte euh, et je suis content que ça me se régale avec ce, ce titre
1: oui bah, en plus je me régale tellement qu'à chaque fois tu sais je me dis je vais lire un chapitre mais tu sais je vais étaler je vais parce que c'est du 700 pages c'est gros j'y arriverai pas d'une traite et à chaque fois c'est allez un petit chapitre un petit chapitre allez encore un chapitre encore un, encore un, et en fait je, je me tape le tome euh, d'une seule traite euh, sans pouvoir m'arrêter.
0: Il euh, y avait Alexin qui me disait, après avoir eu les pages couleurs de sanctuary, les japonais ils sont pas pro. Hein, sur le, le fait de la conservation des, des, des trames dont tu parlais. Hein. Euh, Erasmus me disais, perso j'ai déjà les anciennes versions, mais je reprends. Voilà. Ça c'est de l'amour. Allez, parle-nous euh, de cette nouvelle série de l'auteur de Rikudo. Oui,
1: euh, donc euh, ça a été annoncé par Kiwoon, ça sortira en début d'année prochaine, Valalian, The Black Iron, euh, série qui m'intéresse parce que comme je l'ai dit, c'est par l'auteur de c'est série que j'ai euh, commencé à lire et fini, là. Euh, cette... j'avais commencé l'année dernière et j'ai fini en début d'année, ça m'amusait hein. de voir que euh, Jonathan aussi l'avait fini un peu avant moi, euh, donc on a dû la lire quasiment en même temps.
2: Tu parles de Ricodo, hein, évidemment. Ouais. ouais.
1: ouais. Et euh, bah moi, j'ai adoré Rekudo. Euh, oui. Le seul petit défaut, c'est sans doute que la fin est un peu trop accélérée pour moi. Je ne sais pas si c'est son éditeur qui lui a dit « Ok, tu termines, je te donne quelques volumes pour finir. Euh, »
2: C'est possible, ouais. Euh,
1: ça aurait mérité d'être un peu plus développé parce que c'était tellement viscéral, tellement prenant, et les personnages étaient tellement attachants que j'aurais bien voulu que ça continue. J'espère que je pas le même effet sur cette nouvelle série. Qui est un peu plus fantastique, un peu plus euh, plus fantasy en fait, euh, parce que euh, à peine à peine qui avait-elle annoncé qu'il sortait, euh, sortait le de bouquin que la fin a été annoncée au Japon aussi voulu. Donc euh, à voir.
2: Bah, en je, droit, crois je, en... voir en je crois que Je crois que j'en avais fait la review euh, dans un manga city précédent des, des premiers euh, des premiers chapitres. Le début était, euh, était, euh, était plutôt euh, plutôt très correct. Après euh, c'est pas ouais c'est pas c'est Rikudo euh, euh, là on est plus sur West, sur un shonen euh, un shonen très classique. Euh, c'est pas euh, pas l'ambiance sale euh, salle de Rikudo un peu un peu désespéré. Hein. Euh... Bah, c'était
1: très viscéral quand même le début ouais, de, ouais. Et il a essayé là, de maintenir ça sur toute la série.
2: Bon, il, a, il a réussi hein, sur la toujours partie. <rire> Euh, souvent, il y a quand même eu, euh... ouais, il y a quand même eu des trucs assez, assez glauques hein, dans 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 Rikudo. Mais euh, non, là, on n'est pas on n'est pas là-dessus. Là, on est vraiment sur un sur un shonen plus classique avec un un protagoniste alors qui est un samouraï japonais qui meurt, qui va au valhalla et qui doit défendre un petit peu euh, le valhalla contre des euh, contre des gens qui veulent prendre le valhalla en en main, on va le dire comme ça, et notamment euh, l'empire romain. Oh, n'est-ce pas? Voilà. Parce que les Romains sont méchants, visiblement. Donc un autre titre bien libre comme je dis. Oui, ça peut, ça peut te plaire. Hein. Il y a le trait... on reconnaît quand même le trait de l'auteur
0: J'ai rien compris. Il y a du... il y a le Valala, il y a des Romains.
2: C'est ça. Oui. Valala, bah, le Valala. Ah non, bah, le Valala je compris.
0: Ouais, ouais, bah, okay. ah. non, mais si, Parce que compris. Steve va te faire foutre. Ouais. Oui, bah oui, vraisemblablement. Il y a aussi... <rire> pense,
2: ouais. non, mais il y a aussi le, le, les enfin euh, un des héros chinois des, des trois des trois royaumes. Alors je me souviens plus euh, le lequel des trois frères c'est, mais euh, voilà, euh, ceux qui connaissent. Euh...
0: Pourquoi pas Après tout, au point où on en est. <rire> bon, oui, mais voilà. Alexin qui nous disait le Valkyrie Apocalypse du pauvre.
2: Bah, déjà que Valkyrie Apocalypse ne brille pas forcément par sa euh, comment dire. Euh, par sa délicatesse, par sa légèreté, par sa oui. profondeur. Oui, mais c'est fun. Mais oui, oui. Alors, Guan euh, c'est peut-être Guan Yu, ouais. Je pense que c'est Guan
0: ouais. euh, C'est prévu, en tout cas, pour arriver au mois de février euh, en France, mmh. chez ki euh, Le volume serait annoncé, en tout cas pour le moment, pour le 2 février, au prix de 7,90€. Voilà, pour, euh, bah pour cette série, euh, on continue avec de l'anime, Sam. Euh,
1: non, c'est toujours du manga.
0: Ah ouais, parce que Crunchyroll... Ah, c'est vrai faut... que t'es pas au courant.
1: Vrai, euh, Kazé devient Crunchyroll maintenant.
0: Ah oui, bah, bah écoute, tiens, petite news en plus. Je ne savais pas, non, effectivement, je ne savais voilà. pas.
1: Voilà, donc euh, bah en fait, euh, Kazé a été racheté par Crunchyroll euh, l'année euh, dernière. Bah, ça n'a pas été racheté, c'est-à-dire que les différentes boîtes ont fusionné, donc maintenant, est, tout est sous la même... Euh la même tutelle, et donc Crunchyroll a décidé de tout appeler Crunchyroll. Voilà.
0: D'accord, oui, alors c'est vrai que pour moi, j'ai vu Crunchyroll, je me suis dit, bon, bah, c'est de l'animé quoi. C'est ça.
1: Euh, ce qui, d'ailleurs, donne lieu à pas mal de, on va dire, retours négatifs, puisque à partir du, je crois que c'est du mois prochain, toutes les jaquettes, maintenant, seront Crunchyroll, et, euh, y compris sur les séries en cours de case,
0: ce qui, évidemment, passe ouais. relativement mal. Ouais, dans une bibliothèque, ouais. ouais.
1: C'est un peu genre Sachant qu'il change la... la, la l'approche graphique des, euh, des jaquettes aussi donc
0: euh... ouais bien aïe 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 à ah, l'erreur à ah, l'erreur les, les retours ah oui, bah
1: ça s'en aïe 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 aïe
0: ah, à les retours les retours qui vont faire mal ah le, la shitstorm arrive
1: ah c'est déjà fait hein.
0: <rire> ouais bon non mais je le je, le je joue comprends,
1: mais... de ces dernières semaines
0: Ouais, putain, je suis passé totalement à côté. En même temps, je m'en pas les couilles mais <rire> enfin c'est enfin, disons que c'est surtout pas c'est ben, je, je suis pas les news Manga gars, c'est pas Alors, à part ceux dont vous parlez sur le Discord. Je suis pas des masses en fait. Je suis euh, vite fait pour l'émission, voilà, mais, euh... entre deux émissions, pour un, le manga n'existe pas hormis ce que vous postez sur le Discord. Oh,
2: déjà Dé déjà que Steve a du mal à suivre ce qui se passe dans les comics. Euh, on rame oui, à chaque émission, oui. euh, donc. Euh...
0: Ah mais c'est un vrai ah, oui, hein.
2: Donc tout ça pour dire que. Il y a que le catch hein, qui suit, hein.
1: Ouais, euh, le euh, dernier euh, euh, one shot euh, euh, de Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man et de Look Back, arrivera chez Crunchyroll en début d'année 2023. Ça sera appelé Adieu Eri, euh, donc publié là aussi sur la plateforme Manga+. Plus Il y a quelques mois, on a pu y découvrir. Dans la droite lignée, j'irais de de look back en fait en termes de tonalité. donc j'ai l'impression que Fujimoto a essayé de réconcilier ces deux côtés en fait créatifs entre le côté intro, introspectif de de look back et le côté très euh, délirant de de Chainsaw Man. Voilà, c'est c'est une espèce de combinaison plus ou moins réussie des deux.
0: Je vois sur euh, Discord euh, par rapport au parler des, des, des jaquettes hein. Alexandre disait il change euh, il change la typo en moche voilà. Rasmus nous, nous dit en noir tout dégueulasse, mais apparemment ils vont faire autre chose à voir. Et Alexandre disait ils veulent renvoyer toutes les jaquettes de toutes les séries en cours gratuitement. Ce qui est un beau geste, par contre. Oui, oui, il faut leur écrire pour ça. Ouais bah après tout tu le fais que si t'as envie, si tu veux garder le, la jaquette que tu trouvais plus jolie mais que tu t'en fous d'avoir une typo différente dans ta dans ta Là, ai rien à bon, les... pour, pour ceux pour ceux qui, qui, qui n'aiment pas ça, le fait qu'ils le proposent de te les, de les envoyer gratuitement si tu leur fais la demande, bah, je trouve ça bien de leur part, tu vois. Là je, je trouve que c'est à saluer comme geste. Ils te font même pas payer le truc alors que je sais pas après quelles quelles séries ont cours, mais si c'est une série qui a déjà dix tomes, ils t'envoient 10 jaquettes, s'ils font ça gratos, c'est plutôt sympa de leur part. Pour ceux qui veulent, en tout cas. Je, je, je trouve le geste gentil, moi. Peut-être trop naïf. Je sais pas. Initial D, il leur reste que deux tomes à sortir. Ah ouais, ça craint, par contre. Ah ouais, ça craint. Il reste que deux tomes à sortir et ils changent la typo. Ah ouais, là, par contre, ouais, ça, 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 ça craint. Mais bon, ils vont te renvoyer les 42 jaquettes. Ils sont gentils. Écoute, ils sont sympas. What? Euh, C'est le lecteur manga est client ce qui est Panini. Plus, le plus économique.
1: Renvoyer 42 jaquettes ou juste finir avec les deux tomes de l'ancienne ja type de jaquette.
0: Ouais, mais possède-t-il encore le droit sur le nom Casé, tu vois
1: euh, Oui, je pense parce qu'ils ont gardé la boîte.
0: Ouais, C'est toujours la pas. même. Hein. Ouais, Ils ont changé, rien, le nom. en fait. J'en sais rien. Bomas me disait, si le lecteur manga était client Panini, ça chialerait moins. <rire> Quoi Comment ça Panini fait pas du bon travail sur les éditions comics Comment ça Comment ça après Sam, tu dois être content, je pense, euh, bah, pour ce titre. Toi aussi, euh, j'imagine, Jonathan, puisque bah, si c'est l'auteur de Chainsaw Man, vous avez adoré, donc euh... oui. Je, je oh, oui. très très bon. Que, que, que vous êtes content, mais Sam doit être encore plus content puisqu'ils ont décidé d'appeler ça Adieu Erin, un titre français. Oui, oui. Putain. Tu comprends que t'as vu que t'as vu la maîtrise comment je te lance sur le troisième sujet.
1: Oui, oui, merci, merci pour euh, pour ça. Oui, c'est ce qui est un choix qui n'a pas été fait par un autre éditeur. Encore une fois par Pika. Alors, nouvelle sur laquelle à la fois je suis ravi et donc légèrement irrité. Euh, ravi parce que ben euh, Pika a annoncé le la reprise de la licence euh, autrefois appelée Allrounder Meguru par euh, par Panini puisque c'était une licence Panini. Pika a repris le euh, a, repri a repris le, le titre. Euh, tant mieux parce que personnellement j'avais beaucoup aimé c'était euh, une série de Hiroki Endo il est l'auteur de, de Eden et euh, alors je ne sais pas si c'est parce que la réédition des Eden a été récemment un succès que Pika s'est dit hm, voilà Endo est de retour euh, en France euh, il a un public on va tenter sa dernière série qui n'avait pas marché chez Panini Panini qui avait édité pour, pour rappel trois volumes et puis ça avait disparu dans nouvelles. comme d'habitude avec eux avec à l'époque encore Tant mieux, ça revient. Sauf que Ben Panini a décidé de changer le titre pour un autre titre en anglais.
0: Non, Pika. Pika a décidé de changer le titre. Voilà. Eh ben, tu sais quoi, Sam Je ne suis pas du tout en désaccord avec ce changement de titre.
1: Oh. Et ouais, parce que ça, t'aimes bien me les briser, c'est pour ça.
0: Non, pas du tout. Euh, alors, c'est pour une raison très simple. Le si, titre original, c'est All Render, mes gourous. Est-ce que alors. All Render, ça va parler aux gens bah, Bien sûr. Est-ce que les gens savent ce que ça veut dire All Render
2: Oh euh, non moi j'en sais rien. Pas... La rendeur. déjà c'est pas. Oui. Mais en fait, bon alors, il faut expliquer c'est qu'en fait le le titre euh, le titre est, est, est là pour. Euh... Euh, comment dire pour expliquer le profil de mes gourous en tant que en tant que lutteur de MMA, c'est à dire que c'est pas quelqu'un qui a une spécialité qui est un spécialiste du karaté un spécialiste du grappling un spécialiste du judo brésilien, euh, que sais-je de la boxe c'est quelqu'un qui euh, voilà a, a, a démarré par du karaté mais qui en fait très vite on s'aperçoit euh, n'a pas de point fort mais n'a pas de point faible est capable de maîtriser assez vite toutes les techniques donc c'est pour ça que ça s'appelle All-Rounder euh, mes gourou c'est pour, euh, Alors, pour jouer euh, là-dessus ouais,
0: en fait All-Rounder ça veut dire quelqu'un qui a tous les talents mais en France je suis désolé cette expression All-Rounder la plupart des gens ne la connaissent pas euh, appelez... me Steve a, mais les lecteurs ça... de manga sont crétins non, What non, piece,
2: mais... ils savent pas ce que ça veut dire ils pensent que c'est quoi une part de... de tarte aux pommes ils comprennent pas non mais le, le fait de l'appeler
0: MMA et MMA qui a beaucoup plus de portée en France. Les gens savent que c'est MMA, mixed martial arts. Donc plein de non, spécial... ils pensent à la compagnie d'assurance. Mais non, ça. Et me... Oui, enfin... aussi. <rire> je veux dire, les gens savent que c'est que le MMA, que c'est plein de styles de combats différents. Je trouve que ça correspond bien au titre. Là, franchement, je suis pas du tout en désaccord avec ce, ce choix de titre en France. Ce sera beaucoup plus parlant aux gens que All Render, mes gourous. Les gens savent ce qu'ils vont acheter là comme ça, avec la c'est parlant.
2: Enfin, franchement Steve quand tu vois la couverture Tu penses que t'es en train de tu voir quand... Est-ce que, est que tu penses que t'es en train de voir une quand je un, un... La suite des petits poneys Non je crois pas non, hein, a priori
0: Sincèrement Allrounder la plupart des gens je, 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 je fais peut-être euh, C'est peut-être moi Qui, qui prends les gens pour plus crétins qu'ils ne sont hein, J'en sais rien Mais je suis certain que tu, non, leur présentes tu le les présentes pour
2: moins crétins justement.
0: Tu leur montres la cover Les gens vont se dire bah, c'est un mec qui va faire tous les rounds d'un combat Hein, Ça veut pas dire ça Et, et, et je, je suis persuadé Que les gens feraient cette erreur là pour moi, Pika fait un bon choix. Je pour... Il est totalement justifiable ce choix, selon moi en tout cas. Après, là, j'ai pas la science infuse, hein, mais euh, ça me parle, euh, ça me parle.
2: Moi, voilà. ouais, moi, je suis pas, euh, je suis pas excessivement convaincu que de toute façon, euh, que tu mettes le titre en français ou en, ou en, euh, ou en, enfin la version originale, ça aurait, ça euh, changé quelque chose. Euh, moi, je trouve que c'était bien comme c'était, euh, c'était avant. Euh. Bon.
1: Ah, bon, moi je suis ravi parce que comme je disais, j'ai aimé beaucoup la série. Oui. une plongée, bah justement dans les, euh, dans le MMA. Oui. Réaliste, hein. attention. Hein. Très réaliste, réaliste. Euh, relativement ouais. technique et même euh, quelqu'un comme moi qui n'y connaissait rien, bah, c'était
2: relativement didactique et euh, pédagogique. Oui. Donc. Euh, c'est c'est hyper réaliste et, euh, et vraiment euh, on sent que l'auteur euh, il bien aime bossé. ça il a il a bien bossé parce qu'il va te sortir toutes les tactiques euh, euh, tu vas avoir euh, tous ent les entraînements que va avoir justement mes gourous euh, qui seront bien spécifiques par rapport euh, à quels adversaires il va affronter enfin vraiment c'est euh, là dessus c'est c'est du méma réaliste. Hein. Euh, bien fait euh, qui en plus c'est pas euh, dans ta gueule hein, parce que c'est euh, voilà c'est fait de ma... c'est représenté de manière sportive quoi. c'est pas représenté de manière euh, hyper graphique en mode oh, c'est euh, du sort dans, les... dans la cage ou comme ça euh, non non quoi c'est il euh, y a un match euh, il faut le gagner et euh, c'est vraiment euh, sur le plan sportif et à travers le MMA c'est aussi le développement du personnage de Meguru et euh, et euh, du cast autour et notamment alors je sais plus comment la l'affiche je crois que c'est Mac Maki, je crois qu'elle s'appelle, la fille euh, ouais, trop temps, je trop longtemps, je m'en souviens. Euh, donc, voilà. Donc, euh, la fille qui, qui est en gros le, le, le bolos à chaque fois, hein, au passage. Euh, Maki, ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, non. Ouais, ouais, très, très, très 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 bon titre. Vraiment, euh, c'est bien, bien que ça ressorte. Euh,
0: je, alors, j'avoue que j'ai pas fait les devoirs. J'ai pas vu quand ça ressortait. Je, je vais aller vérifier ça tout de suite, excusez-moi.
1: Le mois prochain. Le mois prochain, prochain
0: d'accord. Ok, bah, je... Pardon. J'avais je, je la page tout à l'heure sous les yeux, et là, je ne l'ai plus, et du coup, bah, j'ai fait n'importe quoi. Euh, 19 tomes au Japon. voilà Et euh, c'est prévu pour sortir euh, ouais. le mois prochain. Alors, j'essaie d'utiliser les je, prix. Euh, 7,50. Voilà, je, je vais dire honnêtement, il en a fait 19. Je pense qu'il avait quand
2: même moyen d'en faire 4 ou 5 de plus. Hein, facile. Hein. Parce que tu sens que... Euh, il y a euh, des des choses qu'il introduit au début de l'histoire que il met euh, totalement de côté notamment autour du personnage qui est un peu le rival de, de Meguru il euh, y a il y a plein de plots qu'il a un peu laissé euh, laissé de laissé de côté et je sais pas comment ça s'est passé à l'époque quand il a écrit le truc peut-être que lui en avait marre d'écrire ça qu'il voulait faire euh, qu'il voulait faire autre chose mais il y avait vraiment la place pour euh, pour faire pour faire un manga plus long moi je me souviens que quand je l'ai fini je me dis ah merde attends déjà c'est c'est dommage quoi j'ai vraiment beaucoup aimé. quoi.
0: Avant de passer à la dernière news, il y avait une petite question d'Alexin pour les gens qui ne sont pas sur le chat. Sam, si tu veux bien... alors Je sais que tu as répondu à l'écrit, mais si tu pouvais prendre cette question, puisqu'elle était destinée.
1: Euh, la question, c'était... Sam, tu vas acheter A Writer's Search for Vengeance. Lui, la question, s'il te plaît. Oui, la réponse est oui. Donc Ça sort, ouais, non, ça pas... sort le mois
0: prochain en VF. Je pense que les gens voulaient juste troller sur ce titre anglais, alors hein, puisque ça s'appelle. Euh, oui, mais le... ça sera sorti en VF, hein, le titre. Oui, oui, le titre, le titre français, on l'a, on l'a annoncé la dernière fois. C'est une euh, une soif de vengeance. Une soif justifiée il... de vengeance. Une soif justifiée, voilà, euh, ou un truc dans le genre. Putain, j'ai oublié oh, mais titre. Très bien hein, comme titre. Ben oui, non, mais enfin, j'ai pas de problème avec la traduction là. Euh, surtout qu'en plus, sans déconner, comme on dit, euh, comme on dit en beau français, c'est un véritable mouse fool, hein, ce truc. Je
1: t'emmerde.
3: <rire>
0: Euh, tu as la, la violence, violence. Ah, mais oui, je le cherchais, mais oui, ah, je ah, le cherchais. Ah, ah, ah. Voilà. Non, non c'est légitime. légitime
1: de vengeance.
0: Euh, ouais, une légitime soif de vengeance. Ouais, effectivement, mais je, je suis tout à fait d'accord avec la trad. Il n'y a, a pas de problème là-dessus. Enfin, c'est extrêmement dur à prononcer euh, pour, euh, pour, pour pour des gens qui, qui parlent pas forcément. Je vois pas de anglais. quoi tu
1: parles. a right assert of vengeance. <rire> Français, Vous ça sort pas, très bien. Euh,
0: J'imagine les gens qui arrivent à leur, à leur librairie. Vous n'avez pas, euh, vous, avez pas vous avez pas vengeance, vous n'avez pas vengeance, s'il vous plaît, là de reminder. <rire>
2: vous n'avez mais... pas le truc qui tient, euh, le truc qui tient sur un timbre poste là, hein, qui se lit en cinq minutes là. Euh, le, le, titre, et le titre shots.
0: est hyper dur à, hyper dur à prononcer, on est d'accord. Hein. Je, je suis, enfin, je veux dire, c'est normal. Ils ont eu tout à fait raison de le traduire là, vraiment.
1: Oui, pour des Français, est... oui. Sort oui, oui, euh, pas, pas un mot facile à prononcer.
0: Oui, c'est clair. Righteous
1: mais... déjà, c'est pas facile.
0: La plupart des gens vont le prononcer righteous, hein, on le sait très bien. Hein. En roulant bien le r, righteous. Righteous. Bon, non mais ouais, je. je righteous. Voilà. <rire> vous n'avez pas righteous? Euh, righteous
1: euh, thirst ou thirst? Thirst. <rire> thirst <rire> ouais, mais... Off euh, vengeance. Vous avez?
2: Ouais. Quoi? Vous n'avez pas vous ouais. comprenez là <rire> enfin, tu rigoles, Sam, mais je pense que les libreurs vont mieux comprendre prononcer comme ça que si tu prononces bien. Hein.
0: Peut-être, peut-être, c'est vrai que. Mais, mais c'est le problème, hein, là, c'est un titre, est... on est d'accord, c'est un titre vraiment compliqué.
2: Avec tout le respect que j'ai pour les libreurs, hein, évidemment, et les libraires.
0: On va finir notre partie news avec un coup de gueule de Sam. Oh, coup de gueule Sam, il y... est colère.
1: Euh, oui, un peu, un peu, beaucoup, passionnément. Vous comprenez pourquoi euh... je l'ai trollé
0: avec l'anglais avant pour qu'il soit vraiment vénère là
1: oui, euh, euh, parce que... Alors, on va parler de Détective Conan. Euh, on n'en avait pas parlé beaucoup dans l'émission Manga City jusque-là. Euh, on n'en parlera pas du dernier volume pour l'instant, parce que j'ai le volume 100 qui m'attend et que je n'ai pas encore lu. Euh, pour donner un peu de contexte, personnellement, Détective Conan, c'est une série que je lis pratiquement depuis que la publication a commencé en VF, donc ça va faire plus de 25 ans. ans. <rire> donc c'est une série que je n'ai jamais lâchée en fait pour tout vous dire de tous les trucs que je lis comics et manga je crois que c'est la seule série que j'ai suivie de manière ininterrompue au cours de mon existence Voilà, j'ai fait des pauses au niveau comics dans à peu près toutes les séries que j'ai faites à un moment ou à un autre parce que voilà on sait comment ça se passe au niveau de ces séries de, de, de super-héros. il y a toujours des périodes qui sont moins bonnes et changement
0: d'auteur. mais pourquoi je lis ça? C'est, aussi le jeu des changements d'auteur où, euh, c'est quelque ça. chose qu'on n'a pas sur le, sur le manga puisque c'est l'œuvre d'une personne. En général, il ouais. y a toujours, à toujours des exceptions. Donc, euh, voilà.
2: Mais... C'est un peu comme The Thing 2, quoi. Quand t'as vu le premier, bon, est-ce que t'as vraiment envie de voir le pro, le deuxième? Oh, le
0: mec, il repart, repart là-dessus.
1: donc, <rire> l'année 2022 devait être une année relativement spéciale pour Detective Conan puisque, bah, on arrivait enfin à la publication du volume 100 en VF publication qui devait avoir lieu avant l'été, accompagné de deux spin-offs, Wild Poly Story, qui était un spin-off sur amour. Donc, c'était la fête, on était tous contents. Et eh oui. Kana avait annoncé à cette occasion, bien évidemment, ils n'allaient pas passer à côté la publication d'un collector. J'ai vu d'ailleurs sur notre Discord que certains étaient intéressés par ce collector. Tant mieux pour vous. Personnellement, la politique sur les collectors est simple, je n'en ai strictement rien à foutre. Mais vraiment, rien à branler, pour moi, c'est du gadget pur. Voilà. C'est du gadget inventé par les éditeurs pour pouvoir vendre plus cher le même truc. Voilà. Si des gens aiment, tant mieux pour vous. Moi, ça ne m'impacte pas, donc vous faites comme vous voulez. Alors, d'où vient mon coup de gueule ben, Mon coup de gueule, ça a été que le truc était annoncé pour il y a quatre mois, parce que je crois que ça devait sortir en juin, initialement a été repoussé, parce que Canon nous a dit « Ah ben, euh, en fait, le collecteur est pas prêt. Voilà, on a un souci avec notre imprimeur, donc on repousse tout. On repousse la sortie du volume 100, on repousse la sortie du spin-off, et fermez vos gueules. » Voilà. Et là, moi, j'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris pourquoi un truc dont je n'ai strictement rien à foutre, mais rien à foutre du tout, D'autant que... Là, je vais me lâcher un peu sur les collecteurs. On sait tous que ce truc c'est devenu une, euh, un trou à merde de, de, de spéculateurs qui se font du gras dessus sur le dos des vrais lecteurs. Voilà. Ce n'est qu'un moyen pour les éditeurs de booster leur vente et de vendre plus cher le même produit.
0: Alors on ne fait pas trop de variantes de cover dans les, dans les mangas donc on va faire des éditions collector. On y a échappé
1: pendant longtemps en France. Les, les éditeurs japonais font ça depuis des lustres. Tant mieux pour eux. Encore une fois, en ce qui me concerne, je n'en ai rien à foutre. C'est arrivé en France depuis 2-3 ans. Euh, ça durera ce que ça durera, on verra. On a vu très souvent des phénomènes spéculateurs arriver et disparaître tout aussi rapidement. Nous allons voir si celle-là va durer ou pas. Mais ce que moi, je n'ai pas encaissé en tant que vieux lecteur, c'est qu'on me dise que ce volume que j'attends des fortement, on me dise « Ah ben non, tu vas devoir t'asseoir ta dessus pour un truc périphérique dont je me tape. » je, je Là, moi, j'ai eu l'impression en tant que euh... vieux lecteur de, de la première heure qu'on me crachait à la gueule. Je
0: suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Je trouve ta colère assez légitime. Euh... Pourquoi, en tant que lecteur fidèle depuis tant d'années, tu devrais attendre au profit d'une édition collector que d'une, tu ne prendras pas Alors ça, après, c'est ton choix. Tu la prends, tu ne la prends pas, mais... Euh... Mais parce que le bordel n'est pas prêt, tu dois attendre la sortie de plusieurs mois de, de, du manga que tu suis depuis le départ. C'est ça. Je, pas, pour ceux qui suis... veulent le
1: collector, vous l'achetez quand ça sort. Très bien, vous faites comme vous voulez. Encore une fois, j'en ai rien à foutre du collector. Oui. Ceux qui l'aiment, vous l'achetez, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Vous travaillez dur pour l'avoir, faites ce que vous voulez avec. Mais moi, je ne vois pas pourquoi je devrais être impacté par ça. Alors, je comprends du point de vue de Kana, oui, c'était une occasion de se faire du pognon en plus, de vendre plus d'exemplaires, donc évidemment, il fallait que tout sorte en même temps. Mais en tant que lecteur fidèle, je m'en tape. Voilà, je vais être égoïste sur ce coup-là, je m'en tape. Alors, Alors c'est faire... partie
0: ils, ont, ils auraient pu faire du blé deux fois, hein, finalement, parce qu'ils sortaient le tome 100 en normal, tous ceux qui voulaient l'acheter, bah, tous ceux qui suivent la série l'achètent, et puis trois mois plus tard, ils te sortent le collector... Et il y a des gogos qui vont le racheter parce que c'est la collector. Et il se ferait deux fois plus de poignons, en fait. Il y a des gens qui ont racheté deux fois le tome. Alors, euh, donc, ça, c'est la première partie du Google. Avant que tu ailles sur la suite, euh, je prends juste la, la question de Kappa parce qu'il y a même déjà une réponse quand même sur le chat, mais euh, et vous allez pouvoir élaborer là-dessus, euh, Sam, euh, mais, mais aussi Jonathan. Cap qui nous disait euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de suivre tout détective Conan pour par exemple quelqu'un qui comme moi n'a que les trois premiers tomes j'aime bien, je trouve ça sympa comme tout mais j'ai peur que ça tourne en rond et Kael nous disait un petit peu plus haut il y a pas de creux c'est sûr sur euh, sur détective Conan c'est toujours la même chose je, ouais, je pense que ça, ça part est-ce
1: que c'est toujours la même chose sur la structure de l'histoire oui c'est un peu toujours la même chose puisque c'est on suit l'aventure de détective Conan qui résout des meurtres avec un fil rouge plus ou moins lâche, on va dire, avec l'histoire des hommes en noir et l'organisation. Il y a, il y a une structure très procédurale. On va pas se le cacher. Avec, des cadres d'histoire qui reviennent régulièrement. Et, oui, il y a eu un moment, moi, où j'ai ressenti une certaine lassitude. Je pense que c'était aux alentours du volume 50, 60, où je suivais, où je continuais à suivre la série, à acheter des volumes, à lire, mais à ne plus être trop connecté. Euh, je pense que ça, ça correspondait aussi au moment où, la, où Kana avait ralenti fortement la, la, la vitesse de publication. Donc ça a joué aussi, parce que quand tu as un tome tous les 4-5 mois, c'est un peu plus difficile encore de se souvenir de ce qui se passe avant. Mais c'est revenu par la suite, parce que l'auteur Boucho Aoyama a commencé à introduire de nouveaux personnages, à introduire des cycles, et euh, tout d'un coup, ça a pris une autre ampleur. Voilà. Ensuite, je vais pas vous le cacher... Il y a un côté très, euh, je, je crois que je le comparais assez bien à la structure narrative des Simpsons, en fait. C'est-à-dire que les personnages sont figés un peu dans le temps. Voilà, euh, la série est là depuis 100 volumes. Il y a eu 15 fois des fêtes de Noël, de la Saint-Valentin, des trucs, mais les personnages gardent le même âge, en fait. Voilà. Ils évoluent dans une espèce d'année sans fin qui se perpétue encore et encore. C'est un cycle et l'auteur évolue dans ça. Ensuite, moi, ça m'a jamais vraiment dérangé. Alors, peut-être parce que déjà, j'étais éduqué avec Simpsons, donc forcément, le truc de le temps ne bouge pas, en fait, bah, je connaissais déjà. Mais aussi parce que c'était, c'était un peu la lecture confort, en fait, de Detective Conan. Voilà. T'as un tome tous les deux, trois mois. Tu sais ce que t'as dedans. Tu sais quel genre d'histoire. Et tu retrouves des personnages que t'aimes.
0: Il mmh, y a un petit côté doudou euh, qui, est, euh, est ça, ouais. qui est agréable. Et c'est aussi pour ça que certaines séries comics, on les suit depuis euh, tant d'années. Combien même pense les que runs changent, C'est ouais,
1: ça aussi qui, pro, qui, je pense, contribue aussi au charme des procédurales. C'est-à-dire que tu as une formule bien sûr. qui est bien menée avec des personnages que tu aimes. Et c'est pour ça que tu y reviens en fait, chaque semaine. Mmh. Parce que c'est ton petit moment de détente où tu ne te prends pas trop la tête.
0: Jonathan
2: Oui, alors... Heureusement quand même qu'il y a le, tout le, le plot avec les hommes en noir hein, quand même qui est un gros fil rouge tout au long de tout au long de l'histoire et on, on apprend au fur et à mesure des tomes les différentes ramifications de cette organisation voilà. quels sont les membres de cette organisation parce que c'est vrai que si ça restait euh, sur le plan de Conan qui euh, qui résout euh... des meurtres partout où il va ouais c'est vrai que ça ce serait vite devenu lassant quoi euh, parce qu'en plus pour tu un vois, pays
1: où il on... n'y a pas beaucoup de meurtres quand même
2: oui
0: oui oui <rire> oui ouais. oui oh, c'est japonais euh... américain quoi tu vois c'est c'est un mélange
2: mais le truc c'est que à la limite tu vois bon euh, si euh, le personnage était dans sa version euh, normale c'est-à-dire en shinichi hein euh, euh, en euh, ado euh, jeune adulte euh, ça serait facile à suivre. Là, le fait que ce soit un gamin, c'est vrai que euh, si tu veux, il y a toujours euh, les gamins autour, toujours un peu cet univers de gamins qui, quand on est un peu lecteur plus âgé, bon, euh, tu peux, euh, ça peut un peu te rebuter. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait quand même ce plot euh, avec les hommes en voix, noir, noire ouais, avec le plus adulte. Ouais. ouais. Et puis tous les personnages, encore une fois, qu'il y a autour. Hein, tu parlais d'Amouro et un peu de, de la police. Euh la police de Tokyo, enfin la police secrète. Y ouais, c'est a... bien parce qu'il a constitué toute une euh, ouais. plein d'enquêteurs en fait. Il y a un, Akai le, le, le FBI mm -hmm. euh, et euh, et tu vois que enfin entre chaque organisation, enfin tout le monde un peu en rivalité, tout ça, enfin y, y a un peu de, il y a plein de ramifications, ça marche très bien. Euh, mais voilà, encore une fois, faut être prêt à une lecture. Euh, je vais pas dire lente, mais une lecture peut-être pas. Euh, euh, pas trop euh, dans dans l'accélération quoi mais euh, en fait c'est un peu c'est presque un peu comme euh, comme un comment dire un show long cours quoi tu vois enfin je sais pas comment l'expliquer quoi avec vraiment des, des storylines sur le sur le long terme quoi euh, donc euh... et pour revenir au
1: côté un peu gamin de certains trucs en fait je je pense que c'est surtout qu'Aoyama voulait avoir voulait toucher en fait tous les toutes les tranches d'âge de public pour ça. donc oui, euh, quand ouais. Un coup, tu as une histoire avec euh, Conan et ses copains gamins de, qui ont le même âge, il va faire une histoire qui va séduire le très jeune public. Puis, il va passer au côté ado, puis il va passer au côté adulte, et à chaque fois, il va viser un public un peu différent. Et comme il touche toutes les tranches d'âge, je pense que c'est ça aussi qui contribue à sa, à sa longévité. Parce que, mine de rien, la série, elle, a, euh, elle se dirige vers ses 30 ans au Japon, à la globalement conservé une popularité qui est quand même énorme pour une série aussi ancienne, avec des films chaque année, une, un anime qui continue, des ventes qui restent par volume euh, passablement respectables, parce que je crois que de toute façon la série continue à tourner autour d'une demi-million d'exemplaires vendus à chaque nouveau volume, donc euh, voilà, c'est euh, pas, pas une série qui a connu effectivement un déclin dans les ventes par rapport à son pic, mais qui continue à très bien se vendre.
2: Voilà, et il y a toujours des films qui sortent, de hein, toute façon, mm -hmm. donc ça montre quand même qu'il euh, y a quand même toujours euh, euh, un, un gros intérêt autour de Détective Conan. Hein. Et je pense que ça doit être pareil, en fait,
1: pour les Japonais. C'est pareil, pareil que ce qu'on ressent nous. C'est-à-dire que c'est le, le rendez-vous, en fait, régulier, qu'on peut voir en famille, et que, euh, voilà, on suivait quand on était gosse et, euh, bah, t'arrives à l'âge adulte, t'as tes propres gosses, tu te dis, ben bah, je on va, on va aller voir le nouveau détective Conan ensemble. Ouais.
0: J'espère que ça répond à ta question, Cap. Euh, je te laisse y aller sur ta deuxième partie de coup de gueule, Sam.
1: Oui, euh, coup de gueule que j'ai euh, commencé à ressentir aujourd'hui. Parce que, en fait, outre le tome Sank que, que j'ai pris hier, j'ai aussi pris le spin-off Wild Police Story, euh, centré sur, sur le personnage d'Amouro et, on va dire, certains aspects de son passé. Donc, relativement important parce que c'était des choses qui étaient euh, sous-entendues fortement dans la série régulière. Donc je les ai pris un peu les yeux fermés en prenant comme ça, hop. Et là, en fait, en regardant les volumes aujourd'hui, je me disais, les tomes sont vachement fins en fait. Et puis c'est pas le même format en plus que la série régulière parce qu'ils sont légèrement plus grands. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Et en fait, dans les ouvrages, je me suis rendu compte que, un, oui, ils sont beaucoup plus fins parce que par volume, tu dois avoir une centaine de pages de, de manga en fait. Voilà. De véritable histoire. Et ensuite, c'est des bonus qui sont rajoutés à la fin. Et je me dis, mais pourquoi? Pourquoi j'ai payé deux volumes pour quelque, pour une truc qui, en fait, aurait pu tenir sur un seul? Alors, j'ai pas trop jeté la pierre à Kana sur ce coup-là parce que je pense qu'en fait, ils n'ont non fait que reprendre le format japonais mais euh, est-ce qu'ils auraient pas pu euh, proposer aux endroits droit japonais Ouais, mais ça marchera moins sur le marché français. Est-ce qu'on peut le proposer en un seul volume Est-ce qu'on peut tout regrouper dans un gros truc à hein, 250 pages Ça vous emmerde pas trop voilà. Euh, mais là, je crois qu'ils n'ont pas trop fait l'effort. Autant qu'Anna, d'habitude, je, je suis très content avec cette maison d'édition en général. Voilà, Les prix sont très abordables. Il y a beaucoup de séries que j'aime chez eux. Mais là, ça fait plusieurs dossiers autour de la même franchise qui me pètent un peu les couilles.
2: voilà.
0: Est-ce que tu avais lu ça, Jonathan, ce, ce spin-off euh,
2: Je l'ai un peu un peu feuilleté, effectivement. Moi, je suis comme ça, ça me déçoit un peu, parce que bon, c'est quand même un produit qui est destiné aux fans de, de Detective Conan de, de la première heure, et euh, il y avait quand même moyen de le sortir peut-être les deux ensemble en un tome, ça t'aurait évité d'avoir l'histoire séparée en deux. Et puis surtout, euh, bon, tu mettais les annexes derrière, c'était, euh, c'était plus logique. Là, c'est vrai que bon, euh, ça va, ça va un peu rebuter, quoi. Surtout que bon, le prix, euh, encore une fois, euh, tu payes le prix euh, d'un tome Ta normal de Conan, quoi. Donc euh, bon, c'est un peu, c'est un
0: peu cher payé, quoi. J'étais en train de regarder la page là de, de détective Conan, un peu ce qui sortait en, en manga, etc. Je vois qu'ils ont, qu'ils avaient sorti un volume double à un moment en 2007. Ils ont fait juste le premier, en fait. Premier volume en volume double et ils ont jamais ouais. continué. Je trouve que c'est une énorme connerie.
1: Je pense que ça devait être une offre promotionnelle en
0: fait. C'est dommage parce que on arrive à 100 tomes. Enfin, je veux dire, quand tu, quand tu te lances dans Détective Conan aujourd'hui, tu te dis euh, putain, j'ai 100 tomes à euh, acheter quoi.
1: Et ouais, ça doit rebuter pas mal de monde,
3: je pense.
0: Malgré tout, si tu sors une édition double, surtout qu'en plus ça a été sorti au, au, au prix de 6,85€, ce qui était quand même pas très cher. Tu, tu sors une édition double, bah ouais, ça permettrait aux gens peut-être de s'y lancer un peu plus facilement.
3: Alors,
1: euh, pour leur crédit, Cana a tendance à beaucoup réimprimer. Là, il y, y a rarement des séries, notamment des séries qui sont encore comme des communs, qui tombent en rupture.
0: J'avais même pas pensé au, au, au principe que la série pourrait être en rupture, tu vois, et qu'il y aurait des tomes oui. qui seraient intouvables. J'avais même pas pensé à ça. J'avais juste pensé au fait que bah tu te lances dans 100 fois quatre-vingt-cinq.
1: Voilà. Nous ne pensons pas à certains éditeurs comme Del Courtoncam comme, qui ne réimpriment rien ou euh, de manière non, ouais, très je, sporadique je... quand on leur crie je... suffisamment dessus.
0: Non, mais j'avais même pas envisagé ce truc-là, tu vois. Bête mmh. comme je suis, j'avais je, je, même pas pensé à la non-disponibilité de certains tomes. Je m'étais juste dit, déjà, ça, ça fait peur, quoi. Tu ah oui, de bah, toute c'est vrai qu'il y a
1: une... tellement de volume, euh, je comprends que ça fasse peur. Hein. C'est comme se lancer dans One Piece
0: aujourd'hui, quoi. Je veux dire, enfin tu te dis, putain, il y a, y a 100 tomes à bouffer, si jamais t'accroches. Ça fait 700 balles, surtout à sortir ce, ce n'est pas un comics où tu peux te permettre de prendre des runs en fonction des, des, des auteurs et euh, mmh. où tu vas avoir des points d'entrée un peu plus faciles. Là là enfin je veux dire tu vas pas prendre je, je prends détective Conan comme je prends One Piece, comme je peux prendre n'importe quelle autre série ou no Hippo. encore Ajjiminoi, tu as un découpage en saison qui éventuellement ouais. facilite le truc comme comme du Jojo, tu vois. Mais un One Piece, tu vas pas prendre le tome 67, détective Conan, tu vas pas prendre le tome 56 pour débuter. Ça me paraît un, inconcevable. Enfin, il peut être des gens qui font comme ça. Mmh.
1: Ah, c'est bah, ce qui est bien en fait avec la nature procédurale des de, de lectifs connaît, c'est qu'en fait tu peux quasiment le prendre quand tu veux.
0: Oui, bien sûr, mais est-ce qu'un nouveau lecteur irait tenter le coup comme ça Je suis pas certain. Tu je ne pense
1: pas, ce n'est pas, pas trop dans notre culture en fait de, de, de lecteur je pense. Aime, je, je sais que ça va être un, un, un propos très provocateur, mais bizarrement on aime bien commencer au volume 1 en fait.
0: Bien sûr, et, et je trouve qu'on n'a pas ce. On a moins ce truc-là dans les comics, même si aujourd'hui j'ai quand même l'impression que les gens aiment bien commencer au numéro 1. Oui, je pense aussi. Bah, faut dire en même temps, on les assaisonne de nouveaux, de nouveaux volumes 1 en permanence. Donc... C'est vrai aussi. Et du coup, bah, forcément, les gens maintenant ont tendance à vouloir prendre des numéros 1 à chaque fois pour débuter le truc. Mais. Hum. Ouais, c'est. Je sais pas. Je ouais. On ne dira je...
1: pas ce que ça fait aux petits collectionneurs à moi qui voient que des volumes 1 dans tous les comics.
0: Bah, pff, ouais,
1: c'est chiant. Ouais. Euh, bah justement,
0: on va justement parler. Tu as fini peut-être sur des euh, petits connards ou il y a des choses à rajouter Oui, oui c'est bon,
1: j'ai fini de cracher mon venin.
0: Ah non, mais pas de soucis, non, mais euh, ce que je voudrais pas de... te couper avant que tu aies terminé. Tu me coupais dans mon élan, ça Tu voulais me voir encore plus en colère mais Justement, on parlait de séries au long cours. Bah, on va continuer sur One Piece. Alors, je me dis que c'est finalement euh, la meilleure transition possible avec la sortie du tome 102, Jonath.
2: Oui, 102. Euh, oui, 102. 102,
0: bah mais oui, 102, non mais c'est que c'est quand même un gros chiffre enfin voilà
2: voilà euh, Tom 102 euh, donc euh, où euh, alors on est vraiment sur euh, la suite hein, du raid à Onigashima euh, et là, euh, clairement, on est sur euh, du One Piece euh, très 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 classique, c'est-à-dire que c'est un tome où euh, chaque membre de l'équipage du Chapeau de Paille, grosso modo, euh, va avoir euh, son duel euh, face euh, à l'un des membres du euh, de l'équipage euh, aux 100 bêtes hein, de, de Kaido. Euh, donc là, on rentre un peu dans la partie de, de Kaido, n'importe quoi. Euh, dans la partie de, de Wano, euh, qui... Euh m'a un peu laissé sur ma fin je dois le dire euh, en lisant parce que comme je vous dis on revient sur du, du One Piece très classique hein. et, euh, et le problème c'est que on avait eu ce fameux 5 contre 2 euh, donc euh, entre les 5 cinq, cinq membres de la, la nouvelle génération 5 Supernova contre les, les deux, les deux empereurs. empereurs Kaido et Big Mom qui franchement étaient super rafraîchissants parce que personne l'avait vu venir et euh, c'était justement une technique narrative que n'avait jamais trop employé et euh, et Chiro Odin. Et, et on là, euh, on sur... suivre. Et... et voilà. Et là, on est. Euh, bah non. Euh, il nous a enlevé notre jouet. Et à la place, il nous a fait. Euh, il nous a fait du très classique. Euh, du très, très simple. Et euh, bon. Euh, C'est sympa. Hein C'est sympa à lire. C'est bien ouais, mais dessiné. ça fait deux volumes que ça dure, en fait. Et, euh, mais au final, bon. C'est. Euh, en fait, ça pisse pas loin, quoi. Il hein, faut le dire. Au bout de euh, 25 ans de One Piece, bon, très bien, quoi. Et. Euh,
1: c'est oui c'est on avait on avait eu le même commentaire en fait sur le sang. Hein, qui était on a tout en fait euh, autour à part ce qu'on veut à savoir le combat le fille Kaido et euh, Big Mom et euh, et, euh, et le Kid et euh, et Hello, Hello Man. T es, oui d'accord mais enfin on a eu quand même dans le dans, dans le volume sang, il y a eu le sang enfin cette scène quand même qui hallucinant, comme tu disais, Jonathan, entre les deux empereurs d'un côté et la nouvelle génération de l'autre. Visuellement, mais c'est certaines des plus belles pages de One Piece. Et en ouais. fait, ils nous coupent ça pour aller nous montrer tout le reste de la bataille. Donc, je ne vais pas dire qu'on s'en désintéresse, mais quand tu as un tel truc de... à côté, euh, c'est un peu secondaire, en fait, la, la, la bataille. Je voilà, les troupes de Kaido
2: contre les, les troupes de Wano, ouais, ok. On s'en fout, franchement, on s'en fout, les, les lieutenants de, de Kaido, on s'en fout. Et, euh, et à la limite, il aurait fallu faire dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il aurait fallu faire cette partie-là euh, euh, d'abord, et puis finir par, euh, voilà, euh, peut-être ouais, on... On, 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 pour atteindre
1: le, le, le sommet avec euh, là, et alors, ouais, le final. Et là, en fait, il, tout ce qu'il fait, c'est nous disperser des échantillons du combat Kaido-Luffy et, et Big Mom. Ouais.
2: Ça aussi, c'est chiant dans la ration.
1: C'est ça. Et en fait, si tu prends le volume 102, t'as le premier chapitre qui est juste Kaido-Luffy. Ouais. Et en fait, tout le reste du volume, t'es là à attendre en fait que tu reviennes dessus. Et en fait, non. Voilà. Il passe son temps sur voilà, le reste de l'équipage, euh, le reste de la bataille. Alors il y a des bons moments. Personnellement, j'ai trouvé que le, le 102 était meilleur que le 101. Oui. Il oui. Y, y a des choses qui avancent enfin dans ces combats, dans ces combats qui sont secondaires. Voilà. Ces combats sont secondaires par rapport à, à l'intérêt principal de, de l'histoire, mais on a des avancées. Donc du coup, moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir cette stagnation qu'on avait dans le 101. Mais oui, s'il te plaît, Shiroudar revient sur le truc principal, s'il te plaît. <rire> voilà
2: ça aurait Parce été que... beaucoup plus simple de faire ça d'abord et faire le 5 contre 2 derrière. Tu finissais un peu, en... tu aurais été, été sur été... le 102 là. Là, tu aurais eu une vraie montée en puissance, une vraie, euh, un, un vrai côté épique. Mais j'ai l'impression qu'il avait l'air tellement obnubilé par le fait de faire un gros, un gros truc pour le chapitre 1000. Vraiment faire euh, un, un, un truc. Le chapitre 1000, hyper... c'est du volume 100. Il faut avoir le gros. Voilà. Et, et, et c'est réussi, pour le coup. On peut pas, on peut pas le, on peut pas le nier. Mais le problème, c'est qu'après, bah, fatalement, tu te retrouves avec un tome 101, et un tome 102 qui, qui, qui ne peuvent qu'être en dessous, quoi. Tu peux pas, tu peux pas être. À moins euh... de
1: continuer. Voilà, à moins de continuer sur ça et d'avoir des petits, voilà. euh, petits inserts, en fait, sur, voilà, voilà comment se passe le reste de la bataille. C'est, pour donner un exemple, euh, c'est comme si en fait dans Dragon Ball durant la saga Freezer au moment où tu as la saga, le, le combat euh, Goku Super Saiyan contre Freezer en fait il te mettait la transformation de Goku en Super Saiyan le début du combat et puis il te fait un insert de trois volumes sur Gohan et Piccolo contre le
2: ouais. monde Oginou voilà
1: et on ouais. reviendra peut-être sur Freezer et Goku à la fin
2: ou pour les éditeurs de Comics Weekly c'est comme si on démarrait une, une review de euh, une review du Batman de Shibzarsky mais qu'on la finissait pas et qu'on entrecoupait ça de review de Spawn par Bunny quoi voilà donc euh, bon avouer que ce serait quand même difficile difficile à suivre quoi
1: et ce qui est dingue c'est qu'en plus euh, je me suis rendu compte là sur la, la fin de ce volume 102 c'est qu'il continue en fait à
2: ajouter de nouveaux éléments en fait ouais non mais c'est il y a trop de personnages et,
1: hein. je... et sur je, je, je t'aime beaucoup mais t'as déjà cette mythologie qui est tellement massive qu'on se demande tous comment tu vas finir ne serait-ce que dans cette décennie. Il faut, faut un petit peu arrêter de déconner à un moment euh, <rire> à nous dire, oui, je pense que d'ici 5 ans, j'aurai fini. Mais je vois pas comment. Enfin, enfin de, pas euh, Oui, d'accord, mais à 3-4 volumes par an, c'est impossible. Ça, ça ne fait que 10-15 volumes. Je sais pas comment ils peuvent tout finir, tout ce qu'il a posé. Voilà, donc je, je comprends non, que mais... de 25 ans il y ait envie d'en finir. Je, je comprends. Mais dans ce cas, pourquoi rajouter encore des trucs
2: Non, mais c'est est... impossible. Enfin, c'est impossible qu'il torche en 4-5 ans. Enfin, Wano Kuni est l'exemple même. C'est-à-dire que qu'il euh, il n'a pas cessé de rajouter des, des, des couches sur mm -hmm. des couches sur des couches. Par exemple, moi, moi, je, bon, je sais que tu partages pas mon avis, mais, mais tout le truc avec le personnage de Yamato, par exemple, ça, euh, pff, c'est intéressant s'il avait introduit dès le départ, quoi. Mais tu introduit à la moitié de l'arc et t'arrives à un tel point que, bah, non, en, as, en fait, t'en as pas besoin, quoi. T'as pas besoin de ce personnage Yamato. Enfin, même la moitié de l'arc, non, que dis-je. Euh, sur le raid Nagashima il a introduit Donc, il est vraiment introduit, euh, Yamato, sur euh, sur le 3ème oui, le, le tiers, quoi. Donc,
1: euh... Oui, plutôt le 3ème tiers. Le troisième... euh, je pas, oui, je ne euh, partage pas parce que j'aime beaucoup le personnage de Yamato, mais
2: ouais, le personnage arrive tard, en fait. C'est le problème, un quoi. Peu au début, qu'est-ce qu'il fait là C'est un exemple, tu vois, mais c'est montré que à chaque fois, il peut pas s'empêcher de rajouter des personnages par-dessus, quoi. Qui, franchement, bon, enfin, euh, ra rajoute pas, euh, rajoute pas au chemin de bille, quoi. Bon. Sachant que l'arc Wano était déjà
1: extrêmement long à la base. Le plus long. Ah, je sais pas est-ce que Dressrosa n'était
2: pas plus long. Ah non non, c'est plus long. Hein, là, euh... Je sais pas. Alors, c'est peut-être parce que Dressrosa m'a donne l'impression d'être plus long, en fait. <rire> Dressrosa dure 3 ans à peu près de 2015 bah, ça à... Fait 10 volumes, hein. à de... Ah non, tiens. Euh... Non, Dressrosa, c'est pas 2015. 2015-2017, peut-être. Mais, mais de là, fait... il fait
1: 10 volumes hein, Dressrosa.
2: Non, mais Wanakuni a commencé depuis, depuis 4 ans, hein, mon cher Sam. Hein ouais mais ça doit pas
1: faire 10 volumes encore. Hein. Il doit être <rire> 7-8 hommes, je crois.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais J'aimerais partager un... Euh... Je sais pas. J'aimerais si sens...
0: quelqu'un... <rire> J'ai jamais compris hein, pourquoi Oda n'a jamais euh, continué son histoire et supervisé les titres à côté, faire des spin-offs en fait pour continuer de développer ouais. son histoire, mais fait par d'autres qu'il supervise et lui se concentre sur l'histoire principale.
2: Mais non, mais surtout que le pire c'est qu'il y a plein de trucs qui ne racontent pas, qui se passent off-screen dans, dans ouais. One Piece là, avec là, le
1: euh... l'arc de de la conférence au sommet là qu'on avait eu euh, juste avant Wano, et qui, qui euh, intercalait aussi dans l'intérieur de Wano, où on avait des intercalaires dessus. Il y a des choses super importantes qui se passent dessus. Alors, il ne développe pas déjà, on en a parlé, et ça m'avait énervé à l'époque, même si je comprenais pourquoi. C'est-à-dire qu'il te tisait des choses, il sous-entendait des choses, mais il n'allait pas trop loin parce qu'il savait qu'il avait besoin de ces, ces révélations plus tard tu dis, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Mais en même temps, tu te faisais des révélations hors écran. Voilà. tel Il est arrivé tel truc ultra important à tel personnage important. C'est ouais. arrivé. Mais ailleurs, pendant que vous regardiez le 350 e personnage nouveau introduit
2: dans l'arc Wano. Mais même sur Marineford, hein, sur Marineford on, il te dit, ah bah tiens, il euh, euh, y a Shanks euh, et Kaido qui se sont mis sur la gueule. Bon bah, <rire> voilà. En dans une bulle. Ah, euh, ça aurait pas été intéressant de voir euh, deux empereurs qui se mettent sur la gueule, hein, qu'on comprenne pourquoi Kaido est pas venu, euh, pourquoi ça euh, arrive à la fin, euh, ça aurait peut-être pu, euh, peut pu être un peu mieux, quoi, non et Le truc, c'est que
1: Marineford, je pense que l'une de ses grandes qualités, c'est aussi que c'est l'arc le plus court, en fait. Oui, il et... faut, faut rappeler, c'est
2: trois volumes à peine. Hein. C'est l'arc en plus où il s'intéresse le moins, peut-être, au, au chapeau de paille. C'est euh... ça, et <rire> c'est euh, sans doute, je pense, le plus intense. De toute la série. Plus, alors. Oui, oui. Alors, Wano Kuni, je te en Wano, c'est euh, 12 tomes pour l'instant, ah, à partir tôt. du 90. Et euh, Dress Rosa, c'était bien 10 tomes du 70 mmh. au 80. Donc, ouais, parce
1: euh... que je me souviens que ça a occupé les, tous, les tous les volumes du 70. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Oui, et apparemment, l'arc est loin d'être fini encore. Ah,
1: oh, on arrive quand même sur la. Croisons les doigts sur la fin du. Ah, bon, moi, je Tu lis je au, sais au, au
0: Japon, l'arc est fini ou pas Oui. Oh oui,
1: je, oui. Crois que je crois que c'est terminé, je comme je disais, aux, aux alentours du chapitre 1050.
0: Ah, quand même.
3: <rire> quand même. Là, ah, on est au, au chapitre
1: euh, je veux dire 1061. Voilà. Au Japon, on est au 1061. Ouais. Et là, dans le volume 102, on arrive au chapitre 1035.
0: Ah, y a donc, en fait, ça se retard. terminera sans doute dans le volume
1: 104.
0: On a un peu de retard hein, sur la parution. Euh... Bon, après, il faut déjà la parution euh, en volume relié au Japon et après que ça traverse. Euh...
1: Ah, pas trop, parce que le, le volume relié au Japon, le dernier qui est sorti, c'est le 103.
0: Ouais, donc, ouais, il y, y a du retard en fait sur la parution en volume relié au Japon. quoi euh, bah,
1: C'est pas trop du retard, en fait, c'est le délai normal. C'est ils attendent toujours d'avoir au minimum 10 chapitres euh, ouais. d'avance avant de publier le volume. Euh... D'avant.
0: D'accord, ok.
1: d'ailleurs pour ça, par exemple, si tu prends Hunter Hunter, il y a toujours 10 chapitres qui n'ont jamais été publiés en volume relié. Et 10 derniers n'ont pas été publiés en volume relié. <rire> non, mais c'est vrai, c'est ceux qui sont paris ah, mais... il, y a, euh, il y a 3 ans.
0: Oui, mais c'est l'Arlésienne, cette série. Hum? Parlons d'Arlésienne, un jour, la suite de Beat en France
1: Oui, hein canard. Je ne pas qu'on y On tape sur vous. Ça me dégoûte, ça. Il y a trois volumes hein, encore disponibles. Mais oui on a pas.
0: La, série, la série a repris. quoi, Elle se maintient. Euh, putain, il y a des volumes qui sortent et les mecs, ils les sortent pas. Alors, ils nous sortent euh, à grand renfort de « Putain, la série revient dix ans après !» Voilà, Ils sortent un tome et puis depuis, plus rien. Bon, enfin, bref. Il euh, y avait, euh, au niveau des réactions sur One Piece, euh, Bibi qui nous disait « J'ai stoppé au début de l'arc de Flamingo, ce retard. »« Voilà. Allez, samedi, j'achète les coffrets, je vous rejoins dans dix ans. » Non,
2: mais <rire> avec le recul, c'est vrai que, bon, euh, franchement, Dress Rossin... Pour ce que finalement ça représente au niveau de de l'univers de One Piece en général, ce qui avait besoin de passer dix tomes là-dessus quoi pour euh, aller euh, se se, ouais, se salater avec. y sont hein.
1: des choses qui sont introduites qui sont importantes pour la suite
2: <rire> T'es gentil sur dix tomes quand même, Sam. Franchement. Euh, bah t'as le G3 euh, 3, encore, encore voilà ouais ouais tu, mais là, as, tu euh, parles technique là tu parles de technique de personnage quoi tu parles pas de tu parles pas de, de trucs euh, narratifs quoi de de plot ou je ne sais quoi de ce plot mais je te je te conçois qu'à la limite celui-là notamment avec la, avec la, la le, le rôle qu'a joué l'eau dedans euh, et euh, son passé tout ça oui c'est 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 bien mais après par contre volcake Cake Island là franchement euh, pff, putain, tout ça pour ça quoi enfin franchement est-ce que c'est est-ce qu'on avait besoin que ce soit aussi long quoi World Cake Island hein euh, parce que là aussi hein, euh, cette histoire là ça a quand même duré euh... putain euh, Volker Galant, ça a quand même duré 8 tomes quoi putain 9 tomes 82
0: 90 Cap nous disait alors autant détective Conan c'est la série Fleuve qui m'attire bien autant One Piece je n'ai même pas envie d'essayer je pense vraiment de ne pas être la cible Alexin qui nous donnait un petit peu son avis hein, celui qui, les, qui prend les coffrets euh, j'aime bien l'histoire et le monde de One Piece mais je trouve les dessins moches et les designs horribles
1: euh, ça fait partie du Charme de la Ciel, pour moi j'ai eu pire
0: hein,
2: quand même
0: hein. ouais. on peut reparler de zing 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 si vous voulez <rire>
2: mais arrêtez, bah, pas moche, c'est pas moche c'est juste qu'on comprend rien oui, <rire> c'est juste foutra quoi.
0: oui oh, je troll gratos hein. oui. <rire> j'ai plus que ça à faire <rire> euh, ben voilà donc un, un, un tome qui qui est mieux si j'ai bien compris que le 101 mais qui vous déçoit quand même ouais.
1: oui parce qu'on aimerait bien que ça avance en fait et que c'est très dérivatif sur, sur l'intrigue et qui te coupe en fait sur ce que tu veux. C'est du coitus interruptus en permanence.
0: Kaya nous dit le problème, c'est que c'est toujours la même trame de, de, dans chaque arc. Du coup, j'ai lâché depuis ça.
1: En termes de structure d'histoire, je comprends parce que c'est toujours le fil, passe qui arrive sur une nouvelle île, qui voit que c'est le bordel, qui fout le bordel, qui se sépare en plusieurs, euh, qui voit un peu les différents groupes qui vivent là et qui ensuite, voilà, c'est la grosse baston au final. Oui, ça. Il y a une structure qu'on retrouve d'histoire en histoire, mais qui euh, qu'on arrive en fait à, à surmonter du fait de la richesse de la mythologie globale de One Piece, qui est tellement importante.
0: Euh, et ben on va continuer. Euh, bah on va rester. Alors, on est sur une série au long cours. On va repartir dans le passé du coup là. pas bah, on peut pas remonter plus loin, je crois. Sam, tu vas nous parler du phénix. l'histoire Phoenix, l'intégrale. Oui, oui, mon, dieu. mon Alors, dieu. là, on monte loin là, quand même.
1: Oui, euh, bah, ça a été publié euh, au début des années 70, le, le les débuts de Phoenix.
0: Putain, j'avais cru, cru voir 56, moi. C'est moi qui ai louché euh, Non, attends. C'est peut-être moi qui ai louché, hein. Attends. Je...
1: Non, non, c'est forcément fin des années 60, début des années 70, puisqu'en fait Phoenix, c'est un peu le, la vraie réaction de Tezuka au mouvement Gejika parce qu'il avait commencé avec Dodoro... Euh, non. Dodoro, voilà. Je cherchais le, le titre. Avec Doro a commencé à réagir à ça, et Phoenix, c'est vraiment là où il a vraiment essayé d'avoir une œuvre d'ampleur, au-delà, simplement, de ses premiers succès, de ses premières séries.
0: Alors, moi, j'avais vu 54, mais apparemment, sorti en tome relié au Japon en 78.
1: Ouais. Alors, je crois... En fait, dans le, justement, dans le volume, il t'explique l'histoire de Phoenix, la manière dont ça a été conçu par... Okay. Euh, par, par, Tezuka à travers le temps et comment, en fait, il a changé, euh, à travers le, à travers les dessins. Voilà, parce qu'il a recréé des choses ensuite pour être intégré dans ce qu'il espérait être Phoenix. Donc, pour moi, c'est plutôt les années 70 qu'il faut prendre là, dans la version. Euh, donc, je disais, enfin, enfin, c'est sorti. Parce que, bah, je reprenais, hein, j'ai, l'autre jour, je reprenais un peu l'historique de l'annonce. Phoenix, cette intégrale, elle a été annoncée pour la pre première fois, vous savez quand? Fin 2019. Pas mal. Trois ans. On pas est mal. en 2022. Ouais, trois ans, c'est pas mal. Ouais. Encore un succès, tronitruiant de Delcourton comme. Euh, alors, il y a eu 2020. <rire> je
0: je, je vais m'abstenir de tout le commentaire parce que ça va partir ça. en trolling. Il
1: euh, y a eu 2020, donc on va, on va, on va pas, on va pas trop les condamner pour ça parce que c'est pas trop leur faute. Mais en fait, depuis un an et demi, donc début de l'année 2021 jusqu'à maintenant. Ça a été annonce sur retard. C'est-à-dire qu'il nous annonçait une date de sortie. Et puis en général, tu sais, une semaine, deux semaines, trois semaines avant la sortie, ah ben on a eu le message de l'imprimeur, ça sera pas prêt, c'est repoussé à telle date. Puis rebelote, puis rebelote. Et là en fait, euh, à un moment on n'y croyait plus. <rire> pour vous dire, le, le, ça, ça a été du troll en fait jusqu'au bout parce que normalement ce tome-là devait sortir avant l'été. Au dernier moment ils nous ont dit ah bah ben non ça va être encore repoussé et c'est sorti au milieu de l'été, au milieu du mois d'août. Tu sais le moment où, où, où les lecteurs sont dans la librairie. Hein. C'est bien connu.
0: C'est pas, pas ton cas, Sam. On va me faire croire que t'étais pas moi, dans ta librairie oui. au mois d'août. <rire> Je, je ah,
1: moi oui, évidemment. Oui. Je suis dans ma librairie toutes les semaines. Ils me connaissent. Ça les fait rigoler de savoir, savoir qu'ils peuvent me dire à la semaine prochaine. À chaque fois. Voilà. ça, Toujours marrer, ça me fait marrer. Tu leur as jamais, jamais fait des fais, blagues de pas venir de la moi. semaine
0: Jamais tu leur as oui. fait la blague de pas venir mmh, Non. Pas très rigolo comme comme ça me voyait.
1: Non, bah c'est ça mon addiction donc
0: euh, mon addiction
1: continue, finit par gagner. Est toujours un truc qui m'intéresse vraiment donc j'y vais et voilà.
0: T'as pas une méga pâle T'as pas euh, moyen de tenir. T'as pas moyen de tenir plus d'une semaine sans y aller.
1: J'invoque le cinquième amendement. <rire> Ah merde, on n'est pas aux États-Unis. Non, c'est legit. Oui. Non, moi
0: j'accepte, c'est legit. Vraiment, j'accepte.
1: <rire> euh, donc, Phoenix, œuvre anthologique, rééditée en intégrale par Delcourt.com. Donc, je crois que ce sera en six tomes, si, bien... si ma mémoire est bonne. Qui, est... Qui était censée être l'œuvre phare de Tezuka, sur laquelle il a travaillé euh, tout au long de sa vie, en parallèle de toutes les autres œuvres qu'il sortait en même temps. Parce que voilà, Tezuka était un monstre de travail et je ne crois pas qu'il y ait eu un mois où il, a, où il se soit en fait arrêté. Et lui, le, lui, il ne connaissait pas. Et c'était une espèce de, de série censée recouvrir toute son œuvre, toutes ses thématiques, toutes ses idées. Et je dois dire que j'ai été très surpris à la lecture de ce premier volume parce que c'est une approche... De réécriture historique autour, avec la figure de Phoenix comme fil rouge derrière. Mais si tu prends, en fait, ce premier volume, tu te rends compte que c'est une réécriture, relecture des mythes fondateurs du Japon. Version de Tezuka en plein milieu du mouvement Gejika. Donc, en gros, c'est les humains sont de la merde. Tous les mythes fondateurs sont des mensonges enjolivés. Voilà, les figures, euh, Messianique, pas messianique, parce qu'il y a moins cette figure-là dans la culture japonaise, mais figure mythique, divine, des fondateurs du Japon, étaient en fait un peu des gros pourris. Voilà, c'était des conquérants, c'était des guerriers, c'était des tueurs sans scrupules qui ont imposé leur propre peuple et leur propre coutume sur les habitants originels du Japon. Donc tu as toute cette réécriture, relecture relativement sombre de l'histoire fondatrice du Japon qui est euh, franchement passionnante. voilà Il euh, y, y a évidemment les qualités narratives de base de Tezuka qu'on retrouve à chaque fois, à savoir quand on commence à lire le Tezuka, c'est très difficile de s'arrêter parce que le monsieur est extrêmement entraînant. Même 50 ans plus tard, es là, tu ne peux pas t'empêcher de tourner les pages parce que tu veux savoir ce qui se passe ensuite. Les dessins restent extrêmement énergiques Sachant que Phoenix, c'est pour moi, notamment ce qu'on voit dans ce premier volume, le moment où son dessin commence vraiment à rentrer dans cette phase plus mature qu'on a sur pas mal de, de séries à partir des années 70-80, où il s'éloigne tout en, en conservant les bases de son très très mais il en conserve l'énergie. Donc euh, c'est c'est vraiment un pari ce premier volume parce que ça commence en fait sur cette relecture historique et parce que c'est à l'amuse, en fait, il passe de l'extrême passé, donc fondation du Japon, à le, au futur lointain euh, sur une terre euh, détruite par la pollution euh, par les hommes, mais toujours soumise aux mêmes impératifs et euh, comment les survivants sont toujours en fait des humains. Tu changes le cadre, tu changes l'époque, tu changes tout, mais au final, les humains restent des humains et ce qui est c'est pas beau à voir. Donc, c'est d'une richesse franchement incroyable. Euh, J'ai lu ça... Au début, j'étais un peu perdu. En, je ne comprenais pas où il allait avec avec son histoire. Surtout que, comme je dis, tu commences dans le passé et tout de suite après, c'est-à-dire que tu, tu passes dans l'extrême futur. Donc, il faut, il faut s'y faire dans ce changement de, de braquet assez violent. Mais euh, comme le propos de fond est au final un peu le même, quelle que soit l'époque, tu restes entraîné par l'histoire. Donc voilà, euh, ouais, ça fait partie des grosses, grosses sorties de ce mois. Euh, personnellement, j'ai énormément aimé. Euh, J'espère que nous n'aurons pas à attendre 2056 pour avoir le volume 2. Apparemment
0: le tome 2. Alors, apparemment, le tome 2 est prévu pour le euh, 9 novembre.
1: Oui, j'y crois, j'y croirai quand je le verrai.
0: Apparemment. Oui, mais c'est Delcourt Mais est-ce qu'on peut les croire Mais voilà. euh, je, je sais bien, mais en tout cas, pour le moment, la date officielle annoncée, c'est le 9 novembre. À savoir que chaque volume est à 30 balles. On est sur un gros volume qui fait 640 pages. Mais je précise, le prix peut freiner aussi certains acheteurs. C'est ça.
1: Euh, en termes de taille, attention, alors effectivement, c'est 600 pages. C'est le format habituel des euh, éditions trad on va dire historiques de, de Delcourt. Hein. Donc, ce n'est pas le grand format de le New Wolf Cub. C'est un peu plus petit, alors c'est plus, plus grand qu'un volume de manga normal en termes de hauteur et de tout, mais c'est moins grand que Lone Wolf.
0: D'accord. C'est quoi, c'est la, la taille d'un Urban Nomad quoi
1: euh, ben, ah, attends. Euh Je n'ai pas d'Urban Nomad sous la main parce que je n'ai pas pris, mais c'est, on va dire, tu prends un, un volume de manga normal, tu rajoutes deux doigts en fait en hauteur. Ouais, ouais, bon, ça être ça, ouais. Alors qu'un lone wolf, c'est, euh, tu rajoutes une main, en
0: fait. Ouais, donc, ouais, ouais, on est sur la taille d'un, d'un urbain nomade, à peu près, quoi. À peu près. Ouais. Ouais. Ça permet aux gens de, d'essayer de, d'imaginer le truc, s'ils l'ont pas sous les yeux, qu'ils le commandent sur le net, parce que je vois, par exemple, que Greg me dit dans le panier, Cap nous dit, je suis convaincu, euh,
1: tous les ah, des et des cours, c'est un bail. Hein. Ouais. Ah oui, oui. Ah, Faut que j'en rattrape certains, mais oui. Bah, Tezuka, en fait. Peut-être qu'un donc... jour nous aurons la fin de, de Blackjack. N'est-ce pas, Kazé Crunchyroll, que, que vous n'avez jamais terminé l'édition de luxe Hein Hein ouais. Hein
0: Tentez, Jonathe, par ce truc ou pas plus que ça
2: euh, Sur le papier, oui. Après, euh, c'est toujours pareil. Il euh, faut trouver le temps. Mm -hmm. euh, je, vais, euh, je verrai bien. Écoutez.
0: Ouais, ça, moi ça me tente aussi. Bon, c'est du Tezuka, donc forcément. Oui. ça reste, bah, ça ça reste, reste temps toujours temps. très bien ouais voilà ça reste très tentant j'aime beaucoup son trait de toute façon qui, euh, qui est simpliste peut-être pour aujourd'hui mais euh, qui dégage toujours une putain d'énergie enfin, je... Très... Je, je trouve ça fascinant en fait euh, ben voilà pour euh, ce, ce titre là donc, qui fait partie de tes coups de cœur du mois, si j'ai bien compris Sam oui. hum.
1: moi même j'ai été surpris de voir à quel point j'aimais en fait c'est euh... Ça va tellement plus loin en fait que ce que je pensais que c'est 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 trop... qu'être euh, conquis.
0: Ça, ça reste pas trop perturbant ce côté un peu déconnecté euh, d'entre les histoires
1: ça. au début, ouais.
3: Mmh.
1: D'accord. C'est euh, oh, en fait ce qui est ce qui est bizarre en fait, c'est le changement de braquet en plein milieu parce que comme je te dis tu commences sur les mythes fondateurs du Japon, tu passes dans le futur euh, quand tu arrives euh, à un certain point dans l'histoire. Donc mais une fois que tu es habitué, une fois que tu es dans l'histoire, ça va
0: Cap qui demande si demain les oiseaux c'est bien aussi.
1: Alors, ça je ne l'ai pas lu. Mais oui, c'est du Tezuka donc c'est forcément bien. Et je pense que ça fera partie des choses qui seront rééditées dans l'intégrale de Phoenix. Je pense.
0: D'accord. On va changer totalement d'ambiance. Jonath, on va parler du troisième volume de Futopie.
2: Yes, toujours scénarisé par Riku Sanjo, le scénariste évidemment de Dino daiboken Fly, euh, et dessiné par Masaki Sato et euh, Katsuya Terada. Euh, donc c'est toujours édité chez Michel Lafont. Euh, et donc sur ce tome-là, euh, eh bien euh, nous allons, euh, bah on continue de suivre Philippe et Shotaro qui enquêtent. Euh, qui sont perdus dans la, dans une comment dire dans, dans, dans une montagne en pleine tempête de neige et qui finissent par atterrir dans un manoir où se tient une grande réception masquée euh, puisque l'autre de ces dieux euh, en profite un petit peu pour euh, faire un espèce de concours pour choisir sa promise et en fait euh, va y avoir euh, des meurtres qui vont être euh, qui vont être opérés dans, dans cette dans ce manoir. Comme tout bon Agatha Christie. Et donc dans ce temps, on va suivre Shotaro et Philippe qui vont euh, qui vont essayer de euh, qui vont essayer d'enquêter, qui vont essayer de, de savoir qui euh, qui a commis ce meurtre. On va aller voir relever euh, différents indices. Et puis euh, ils vont quand même être aidés euh, en parallèle par et euh, euh, eh bien euh, notamment euh, Ryu, euh, Ryu donc euh, le Kamen Rider Axel. Euh, qui euh, va faire euh, dans ce tome sa première euh, véritable apparition euh, officielle je crois qu'il était déjà apparu dans le tome 2 mais vraiment on le voyait juste son enfin euh, on le voyait juste dessiné sur une page on l'avait pas vu en action là c'est vraiment euh, la première fois qu'on le voit en action Axel euh, donc euh, donc voilà euh, toujours enfin franchement toujours aussi sympathique alors depuis euh, euh, depuis que je vous avais parlé des deux premiers tomes je pense euh, sur le manga City euh, du mois d'août j'ai eu le temps de finir euh, euh, donc enfin de regarder hein la série euh, donc uh, Kamen Rider euh Kamen euh, Rider euh, donc c'est double de euh, W pardon voilà, je vais y arriver. Euh, et, euh, et effectivement euh, moi j'ai j'ai beaucoup, beaucoup aimé le la série avec euh, voilà ce côté euh, sur deux épisodes euh, une enquête euh, de police et puis euh, euh, et puis bon après le côté Sentai, le côté tokusatsu euh, évidemment et là là c'est un peu pareil c'est à dire que sur ce tome là on va avoir euh, Kamen Rider qui se transforme hein, on va avoir euh, euh, des euh, super pouvoirs utilisés mais c'est euh, euh, c'est pas ça sur euh, 100 pages quoi hein. on a 192 pages euh, de manga mais on en a quand même la majorité où c'est surtout de euh, encore une fois de l'enquête euh, dans un manoir euh, de la discussion entre personnages Shotaro qui qui essaye un petit peu de de, de bien de bien manœuvrer et euh, et je trouve que c'est toujours aussi bien euh, aussi bien fichu à noter que en parallèle euh, bah, l'animé continue euh, continue son petit bonhomme de chemin hein, puisque on en doit en être à je crois l'épisode 8 ou 9 qui justement euh, en ce moment l'animé est en plein euh, dans les événements de de ce tome 3. Euh, donc euh, donc voilà encore une très bonne lecture alors c'est 7,95€ quand même faut, faut le dire euh, mais c'est quand même très bien dessiné c'est très bien scénarisé par Eiko Sanjo euh, c'est toujours pareil après alors si vous êtes euh, si vous aimez un petit peu euh, euh, cet univers là un peu de voilà de tokusatsu mais même de je dirais de shonen seinen en général franchement ça peut être un bon à posséder hein. honnêtement c'est euh, c'est c'est vraiment une très bonne lecture et je trouve que Riku Sanjo euh, tient très bien ses personnages parce que à la fois il il euh, comment dire il réutilise un petit peu les gimmicks euh, du du télé mais sans trop les les accentuer, c'est vraiment par petites touches. Mais je trouve qu'il arrive à donner un peu un peu un côté euh, sérieux au personnage euh, qui correspond bien en fait au point où on en est hein. c'est-à-dire que bon bah il y a eu 50 épisodes de, de Kamen Rider W qui sont passés, bon ils ont battu la grosse menace, enfin il y a quand même eu du les personnages ont évolué et, euh, et on sent voilà qu'il y a un côté plus adulte notamment autour de, de Shotaro qui, euh, qui là n'est plus simplement le le disciple qui reprend le le, le un chef, enfin qui reprend la, la tête de l'agence de détective de son boss euh, là on a un Shotaro qui est vraiment euh, plus plus adulte plus euh, maître de la situation donc, euh, non, euh, très très bien. Euh, moi, c'est une lecture que, que j'apprécie euh, énormément.
0: Voilà. Euh, Rasmus nous disait euh, toujours aussi bon, mieux que Détective Conan, <rire> nous disait-il en trollant gentiment. Euh, insta perso. Euh, Alexandre nous disait très bon troisième tome, je l'ai dévoré. Euh, Cap qui nous ouais. posait la question est-ce qu'on peut lire Fou Utopie même si on ne connaît rien à Kamen Rider
2: Oh oui ah, franchement oui et même et ça qui est bien c'est que même si tu n'as pas vu le le la première série les les 50 épisodes tu peux tu peux lire Futopie euh, euh, sans problème de euh, bah, toute façon moi j'ai commencé Futopie sans euh, sans euh, sans avoir vu la, la série hein. ça faisait partie des séries camion rider que j'avais pas vu et euh, et la lecture enfin le début du premier tome j'avais super aimé cette ambiance vraiment euh, euh, ben, détective quoi enfin pour, alors euh, je vais pas vous dire que c'est polar noir des années 50, le Dahlia noir tout ça hein, mais vraiment euh, cette ambiance de détective tout ça, euh, l'enquête euh, moi j'aimais beaucoup euh, ce cas de la semaine euh, avec un fil rouge derrière là c'est vrai d'ailleurs j'en ai pas parlé sur ce tome 3 on a vraiment le, le gros fil rouge de la série qui, qui avance hein, avec vraiment la menace qui se révèle qui se révèle un peu plus qui est, qui est plus présentée euh, donc euh, non, il y a y a pas de problème hein, je veux dire si tu n'as pas euh, si t'as pas vu euh, la série, si tu connais rien à Kamen Rider, tout, tout ce que tu as besoin de comprendre c'est euh, voilà, euh, c'est une agence de détective. Euh, bon euh, et, euh, et le bah le, le gentil entre guillemets, bah quand il a besoin de résoudre euh, l'affaire, bah des fois il peut pas simplement euh, mettre des menottes aux méchants il est obligé ou l'appeler la police, il est obligé de se laver salir les mains en se transformant en Kamen Rider quoi, c'est tout et euh, c'est un peu comme Power Rangers en comics chez Boom Studios quoi finalement hein, j'ai envie de dire
0: euh, Rasmus disait euh, c'est plus adulte hein, comme Jonathan l'a dit on a des persos plus matures perso W celui que j'adore car il y a ce côté détective après, ouais. euh, après celui d'Amazon nouvelle version
2: alors Amazon nouvelle version oui d'accord oui c'est que, que Rasmus m'a conseillé hein, du reste que j'ai euh... J'ai regardé les depuis bah, les deux les deux saisons euh, et le film. Alors effectivement, *Kamen Rider Amazon*. Là par contre, je le conseillerais pas forcément à tout le monde. C'est euh, c'est assez dur euh, et euh, ça me parlait de côté viscéral à Kudo Là dans Amazon, on, on y est on y est vraiment en plein dedans quoi. Le côté viscéral, euh, personnage désespéré, vraiment pas de happy end. C'est c'est totalement ça quoi. C'est c'est même étonnant que euh, qu'une série Kamen Rider ait été, euh, ait été euh, comme ça, alors Grey parle de la série Amazon euh, elle n'est pas encore sortie la, la série dont tu parles parce que Kamen Rider Amazon c'est le nom hein, c'est pas euh, voilà mais il y a une série effectivement qui va sortir sur Amazon là je crois au mois d'octobre euh, et qui euh, et qui et que Rasmus et moi attendons euh, très Blackson exactement merci Rasmus qu'on attend énormément parce que il y a notamment figurez-vous dans la, le, le perso je le dis à chaque fois mais l'acteur principal de cette série Kamen Rider c'est l'acteur principal de Drive My Car donc euh, euh, un de mes euh, films préférés de l'année euh, 2021. Voilà. Donc euh, a priori euh, gros, bu gros budget, enfin gros budget. priori budget sé sé sérieux, euh, très bonne série. Donc il euh, y, y a un gros projet là-dessus. Ah, finalement, Kamen Rider Amazon est disponible sur Amazon, mais pas dispo en VF. Voilà, bon, on, on y <rire> arrive. <rire> euh,
0: donc très très chaudement recommandé, ce fut Utopie. Hein.
2: Ben écoute, ben, et franchement, Riku Sanjo, moi je suis désolé, mais entre Fly, enfin euh, Daino Dabukan et euh, Beat the Vendor un Beaster et ça, euh, franchement, je sais, il, il s'est pas raté, quoi. Hein. Le mec, euh, au niveau du scénario, dans trois genres en plus. Alors, quand tu me diras Beat et, et Daino, ça se rapproche un peu, c'est de l'horreur fantasy. <rire>
0: Ouf, hein oh, c'est un petit copier coller, ouais, <rire> un ben, petit côté, un... quoi.
2: Un petit peu, voilà. <rire> Mais tu vois sur sur un genre totalement différent et mmh. où en plus la série était finie, bah il te montre quand même que qu'il a du talent quoi. Parce que y a, franchement, je, je trouve je trouve c'est vraiment excellent. Et puis le dessinateur, honnêtement, là pour le coup, on comprend ce qui se passe, voilà dans l'action, on comprend tout et euh, les designs des, des personnages est vraiment très très bien réussi quoi. Et, et l'avantage en fait de faire ça en manga et pas en euh, en série, c'est que forcément il y a des choses que tu peux te permettre de faire en manga euh, au niveau ouais. de l'action euh, graphiquement que tu peux pas faire euh, forcément en live action voilà. c'est sûr ça c'est intéressant
0: ce qui va être le cas bah, de, de la série suivante hein, dont on va parler qui est un peu voilà. dans le même genre euh, j'ai fait exprès de, de placer les trois séries un peu du même genre ensemble euh, Cage Wait qui, qui effectivement marche très bien en manga mais euh, va faire ça en, en live action ce serait compliqué
2: alors, je peux le faire hein, tout de suite, hein, Kaiju 8, euh, tome, euh, tome 6. Euh, donc, euh, alors, on est sur la suite euh, du tome précédent où le Kaiju numéro 9 euh, faisait une, une attaque, enfin euh, bah, euh, une, une énorme attaque, hein, de toute façon. Euh, euh, ah et bah, Keiju... Il lançait des troupes massives sur euh, ouais. QG des forces euh, japonaises. Et c'est un Kaiju 9 qui avait évolué, c'est-à-dire qu'il était plus... Euh, ce simple espèce, alors on savait pas trop s'il était hybride ou pas, euh, s'il était simplement capable de se transformer humain. Bon là, il peut tout faire quoi. Là, il se transforme mmh. en, il a, il a moitié, il a, c'est, euh, c'est un centaure, mais pas avec un corps de cheval, et un corps de, un corps de, de fourmi quoi, littéralement quoi. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est énorme. Et donc pour l'arrêter, bah forcément, euh, c'est euh, les troupes spéciales, hein, et notamment les unités du commandant Narumi qui a été introduit dans dans, les, dans le tome précédent, je pense, le commandant Narami, qui est euh, un petit peu ce personnage un peu classique de shonen, c'est-à-dire un peu un peu un peu lâche aux abords, enfin un peu voilà, un peu laidback, un peu je m'en foutiste, euh, un peu un peu branluchon quand même, et puis bah Dès qu'il relève la mèche, putain le mec est trop fort, trop charismatique et tout. Euh, voilà, ça, ça, ça bastonne. Et il est aidé quand même évidemment de euh, d'autres personnages, notamment Chino. Euh, euh, alors je sais plus comment s'appelle Chino Mia je crois. Euh, la, la fille avec les les couettes, euh, qui, qui qui en profite un peu pour nous faire un flashback avec euh, ouais, son père. Parent. Voilà ses parents, parce que son père est le chef des unités de défense. Mais sa mère était aussi une héroïne de de la guerre, quoi, avant. Et maintenant elle est morte. Donc, la fille essaye de reprendre le, 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 le flambeau. Et Kaiju 8, évidemment, Kafka euh, va l'aider. Donc, ça va être euh, une grosse baston. Euh, et, euh, et un tome qui prendra pas forcément la tournure qu'on pense. Ouais. Euh... Ça, c'est ce qui
1: m'a plu. Parce que, autant l'action est très sympa dans ce volume, autant, moi, c'est les 50 dernières pages qui m'ont vraiment, vraiment emballé. Parce que j'ai, j'ai apprécié l'avancée de l'intrigue dans les, dans les deux derniers volumes. Parce que ça allait justement dans la direction je me disais, ça, ça sort justement du carcan, euh, du statu quo, des euh, deux, trois premiers volumes. Là, ça y est, on prend des risques, on va dans des directions un peu inattendues. Et ça continue. Voilà, On a encore un gros twist sur la fin.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais le, le twist, euh, un twist qu'on n'avait pas pas forcément... Euh, pas, 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 pas du tout prévu, quoi. Hein, mm -hmm. ouais.
1: Donc, euh, voilà. Personnellement, Très content, ça, ça continue à bien rebondir, à se renouveler, à, 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 à bien installer en fait un gros fil rouge qui, euh, qui devient l'attrait principal
2: de la série. Ouais, ouais. Et puis bon, euh, voilà, euh, l'ajout, encore une fois, d'autres personnages, hein, comme le commandant Narumi, euh, marche, euh, marche très bien. Donc, euh, c'est un peu, euh, voilà, c'est un tome. Euh, je vais pas dire bascule mais c'est un tome qui euh, qui ah, vraiment un peu quand même hein. euh, oui, un tome bascule je je oui, quand, quand je dis fin tome bascule annonce
1: quand même un gros gros changement.
2: Alors tome bascule effectivement sur le plan narratif mais je dis tome bascule tu vois pour les lecteurs. Mm -hmm. C'est-à-dire est-ce que est-ce que vraiment ce serait le tome bon euh, bon si tu, si tu arrives à ce tome et que ça te plaît bon enfin que ça te plaît pas bon faut que tu arrêtes, je sais pas quoi, tu vois. tu vois. Tu vois ce que je veux dire quoi mm -hmm. Mais effectivement, sur le plan narratif, c'est totalement, euh, c'est totalement un tome. Euh, c'est le tome le plus important pour l'instant de, de la série, très clairement, quoi. Et puis, et puis aussi euh, au niveau de, au niveau, je dirais de, euh, du côté drama, on est, euh, on est moins, on est moins sur quelque chose d'enjoué, quoi. Euh, Kafka qui découvre oui. que c'est, euh, que c'est un monstre, que c'est, euh, ah comment je fais pour me cacher quand je suis, euh, euh, quand je suis un kaiju, là, là faut oublier, quoi.
0: Grey nous disait, j'ai pas passé le cap, trop de séries à lire, j'ai raté le train de hype. je suis pas certain qu'il y ait un train de hype pour cette série, elle est, elle est juste bonne quoi, et euh, tu peux oui. la prendre n'importe quand ah,
1: c'est pas la série du siècle, encore une fois on l'a dit quand le premier volume est sorti c'est juste une série qui est bonne, voilà Ouais. ouais. Mais bonne je, série, que je prends plaisir à lire, est-ce que je vais m'en souvenir dans 10 ans je pense pas, mais je prends du plaisir à lire, c'est tout ce que je demande à une série et elle le fait bien
0: moi, j'aime bien des séries qui euh, qui ont pas la prétention de vouloir réinventer la roue, tu vois. De vouloir mmh. être love, tu vois. Où il faut aller chercher l'essence cachée. Il en faut, des séries comme ça. Mais toutes comme ça, ça me fait chier, en fait. J'aime bien des lectures un peu plus simples, un peu plus fun, qui sont juste du gros fun en barre. Et euh, qui, où je prends mon plaisir à lire mon truc. Et puis... Euh, puis voilà, et j'y reviens euh, quand il y a un nouveau tome qui sort, c'est juste un petit moment de détente, un moment plaisir, sans forcément aller devoir se triturer le cerveau pour aller chercher les huit sens cachés qu'a voulu nous mettre l'auteur derrière, en, en mode pignolade, tu vois. Oui. Euh nous disait, euh, Keiju monte en pression dans les scans, euh, Bibi nous disait, c'est vraiment très très bien, il y a une sacrée galerie de perso. je trouve ça de mieux en mieux comme série.
2: Oui. Je suis, on ne peut plus d'accord. Oui, oui. Non, non mais c'est très bien. Hein. Après euh, ça ça réinvente ré ré pas le genre euh, ouais, euh, mais... du shonen, hein, soyons bien d'accord. Hein, mais c'est c'est euh, vraiment euh... non c'est vraiment cool à lire.
0: Ah oui alors euh, Greg Gr qui dit c'était pas un reproche. Ah mais je, je comprends. Moi pour pour moi je plus envie d'insister sur le fait qu'il y a beaucoup de bonnes séries à lire et qu'on peut pas tout lire. Mais bien sûr ouais. Après mm -hmm. je pense que pour une série comme ça, effectivement il y a eu la grosse hype sur le départ, tout le monde en a parlé etc. Mais euh... Je pense que c'est une série qui euh, ne ne se ne dépréciera pas forcément avec le temps. Moi, enfin, j'ai pas l'impression. Euh, après, on sait pas. Hein, dans dans 5 ans, peut-être y avoir la méga série qui euh, qui ringardisse toutes les autres. Mais J'ai pas l'impression ben ben ben, que
1: Don sort le mois prochain. Donc euh... oh là là, voilà,
2: voilà, c'est fait. La messe est dite. Voilà, c'est fini là. Le, le game over.
0: <rire> ouais. Bah, ben on verra. Je, 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 ben en on en veux, reparle je... dans le prochain. Mois mais, sujet, mais je suis mais... curieux. Je, je, je le lirai. Je le lirai parce que vous avez tellement vanté le truc, mais j'ai oui. bien peur du. J'ai bien peur du en fait du truc que vous m'avez survendu et que je vais trouver ça horrible. <rire> je m'attends au pire.
1: C'est vraiment la série fun par excellence. Voilà.
0: Ouais, je sais pas. Compte, des pas, fois, en je vous je vois, en vois parler. la série du siècle. Vraiment. Non mais je vous vois parler du truc des fois sur le Discord. Ouais. Je, je me dis, euh, je pense, il, mais... va, il doit falloir le lire pour comprendre. Vous aviez partagé un, un lien d'un scan, etc. J'avais feuilleté le truc. B écoute,
2: ouais. c'est écoute, comme quand toi tu nous survends euh, Sweet Tooth, sauf que c'est bon. C'est ça. Oh, oh, oh.
0: Bon, vas-y, Gré, vas-y. Euh, Les insultes sont autorisées, tu peux y aller, Gré. <rire> Hashtag Team Steve. Voilà, bon, voilà c'est ce, une insulte. Allez hop. <rire> Sweet Tooth Forever. Ben, merci, Gré, voilà. voilà. Voilà un homme de goût, n'est-ce pas, Sam
2: euh, je, bah, comme je l'ai je j'ai arrêté le premier tome de Sweet Tooth et je n'y reviendrai jamais. Gageons mon cher Sam que l'adaptation animée de Dan, Dan, Dan sera mieux réussie que l'adaptation en série de Sweet Tooth.
0: Non mais non, il n'y a pas d'adaptation en série de Sweet Tooth, c'est une légende ah, urbaine si, ça. si, C'est une légende <rire> de Jonathan, non, non ça n'existe pas. Euh, non mais j'ai même pas essayé la série nous mais moi non plus quand j'ai vu la gueule du, du, du gamin pour faire Gus c'est quoi ce, ce truc de Disney là bordel on est dans un monde dépressif où t'as envie de te suicider à chaque page et les mecs qui nous font du Disney il manquerait plus qu'ils chante sans déconner quoi ratez les délires euh, donc chaudement recommandé ce Cage White volume 6 pour vous deux en fait oui un très bon lien
2: ouais, ouais 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 un petit que... à posséder hein. moi j'irais jusqu'à dire un hein, posséder pour il ma part on
0: on va rester sur le même thème, hein, la, la petite triplette en fait, de, de séries un peu du même genre euh, voilà, j'y je, je, vais avec euh, je, je suis très large hein, mais voilà, un peu dans le même genre avec la sortie du deuxième tome de No Longer, uh, no Longer Rangers Pff,
2: ah.
0: ce titre ce titre
2: un peu je viens de comprendre qu'il y avait un S à Rangers donc là, là vraiment ça ne fait plus aucun sens quoi, No Longer mmh. Rangers euh, tu y vas Sam peut-être euh, euh, non vous
1: j'ai mon avis sur le sujet, mais je préférerais que tu... que tu y ailles de manière positive, en fait, sur la série. <rire> T'as pas le choix! As pas le non, choix! C'est juste que je sais que je aime plus la série que moi. J'ai ouais,
2: ouais, ouais. des grosses réserves, en fait, sur ce volume 2. Alors, ouais, alors on avait fini le tome précédent avec Dee qui, euh, donc, affrontait un petit peu le le dragon keep, le red dragon keeper et qui est arrivé à lui piquer son sa son arme son arme divine qui qui lui donne quand même une majorité de euh, de ses pouvoirs
0: je, je je pense que tu devrais peut-être replacer le pitch de départ vu qu'on est au tome 2 c'est encore peut-être il y a des gens qui ont raté le tome 1 qui savent pas du tout de quoi ça parle je
2: croyais que nos auditeurs étaient intelligents ah oui tu as raison ils sont tous des crétins donc oui. euh, no longer rangers euh, c'est toujours scénarisé par Aruba euh, Negi donc l'auteur, évidemment, des euh, des plais bien sûr, c'est logique, euh, et, euh, et c'est lui qui fait tout, hein. c'est lui qui fait le scénario, c'est lui qui fait le dessin, c'est chez Piquin, hein. et qu'est-ce que ça, ra ça raconte Comme l'indique le titre, euh, non, en fait, ça ne raconte pas
0: du tout ce qu'indique <rire> le titre. <rire> <rire> euh, Donc non, Rangers, bien sûr <rire> On bien rappelle sûr. que la série s'appelle oui. Ranger Reject à l'international, hein, mais...
2: Voilà, bon, pff, pff, bon, bref. Donc en fait, euh, on a le personnage. Donc en fait, on est dans un univers où, si vous voulez... Les, euh, euh, tous les samedis matin ou dimanche matin je sais plus exactement on a grosso modo un programme télé qui est retra retran retransmis euh, bah, comme les, les séries de Sentai hein, de toute façon euh, avec euh, eh bien les Dragon Keepers donc cette équipe de Sentai qui vont mettre, se mettre sur la gueule avec euh, des euh, envahisseurs euh, et, euh, et en fait bon, euh, c'est plus ou moins réaliste on nous fait comprendre que c'est plus ou moins la vérité euh, alors qu'en fait bon c'est juste euh, c'est arrangé c'est à dire que les, les envahisseurs sont juste là pour en prendre plein la gueule et les dragon keepers pour s'en servir un petit peu comme des fouloirs voilà, voilà. on euh, apprenait donc... dans
1: le premier volume qu'en fait effectivement il y avait eu une invasion sauf qu'en fait les dragon keepers avaient gagné Voilà, l'humanité ouais. a gagné sauf qu'en fait l'humanité n'est pas au courant il voilà. y a que les dragon keepers qui sont au courant et pour maintenir leur statut leur gloire et leur fortune ben, ils ont organisé ce petit show pour, euh, pour se vendre en gros
2: voilà et, euh, et il se trouve quand même qu'au bout d'un moment chez nos envahisseurs alors ça c'est intéressant c'est que dans l'écriture des envahisseurs ils sont tous dépressifs ils <rire> en ont marre, ils, ils sont en mode bon putain c'est encore à nous d'y aller c'est pas possible ouais. je pense qu'il y a un côté très méta d'ailleurs là dessus hein. <rire> ouais 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 Sauf qu'il y en a un, il y a l'irréductible gaulois de la bande, euh, le Cher D, qui lui en a marre et qui veut se débarrasser des Dragon Keepers, qui veut se manger, euh, et qui décide de, bah, de, de profiter un peu de son statut de métamorphe pour se déguiser en humain et partir un petit peu en croisade contre les, euh, contre les Dragon Keepers. Et il va être un petit peu enrôlé de force par euh, euh, par deux personnages, donc euh, Ibito et euh, Yumeko, euh, Ibiki plutôt non c'est Ibiki et Yumeko euh, et donc euh, il va se retrouver euh, nez à nez sur la fin du premier tome avec le Red dragon, dragon Keeper et il va arriver euh, à lui faucher son arme divine qui lui donne un petit peu euh, tous ses pouvoirs euh, et donc dans le début du tome 2 il est euh, il est poursuivi hein, euh, euh, il essaie de s'échapper euh, le début du tome 2 commence quand même par la présentation de tous les Dragon Keepers donc on a une réunion au sommet où on voit quand même que effectivement, euh, bah, c'est des connards, et notamment le le, le le dragon, le Red Dragon Keeper, euh, qui euh, bah, qui montre un peu ce qu'il pense des gens qui lui euh, qui lui tiennent tête euh, et qui euh, un petit peu remettent en, en question son statut. Il euh, n'y a pas la place à la plaisanterie, voilà. Et après, bah, le gros du tome, ça va être dit qui essaye d'échapper euh, à, euh, à ceux qui les poursuivent, donc des, des, des membres de l'équipe du, du Blue Dragon Keeper. Euh, et euh, il va avoir euh, bah, l'aide la, d'un personnage euh, qui va le, le retrouver et qui va lui proposer euh, un, une idée, un plan qui va changer un petit peu la le la phase du la phase de la série et euh, qui va permettre un peu à Di de le rapprocher de son objectif de de mettre euh, bah de mettre fin euh, aux dragon keepers en sachant que pendant ce temps on a quand même Aruba Negi qui nous fait bien comprendre que Yumeko eh bien a elle aussi son agenda personnel et qu'elle trouve un petit peu tous ces euh, dragon keepers un petit peu euh, comment dire euh, détestable voilà donc euh... donc voilà Sam euh, je, je te laisse passer la sulfateuse euh, alors c'est pas une sulfateuse c'est que je ne sais pas sur quel pied danser avec cette série
1: j'ai eu beaucoup de mal sur ce volume 2 parce que je ne comprends pas où va l'histoire en fait je ne comprends pas quel est le personnage principal je ne comprends pas le déroulé de l'histoire et, et je, encore une fois je ne vois pas où ça va euh, je, je trouve qu'il y, y a des détours assez euh, étranges effectués par l'auteur dans la manière dont l'histoire avance, qui me posent personnellement beaucoup de questions. Donc, je, je ne sais pas en fait si la série est pour moi. C est, en tout cas, c'est la réflexion que je me suis faite quand j'ai réussi à finir le volume 2. J'ai commencé à me dire, ok, moi pas tout comprendre. Et je me demande si j'ai envie de comprendre.
0: En fait, réussir à finir le tome 2, ça veut dire que t'as quand même vachement lutté pour aller jusqu'au bout
1: Un peu, ouais. Il y a eu des moments où je me suis dit ouais, mais en fait je suis pas très intéressé -ce par ce qui se passe.
0: Est-ce que c'est -ce est vraiment ben, scénaristiquement ou est-ce que c'est aussi visuellement que ça te pose des problèmes, que tu n'accroches pas
1: Non, visuellement, ça va. Euh, j'ai pas de soucis. C'est euh, vraiment le scénario. Je, je, comme je dis. je je ne sais pas si c'est pour moi. En fait.
2: bah là, après, euh, disons que vraiment, euh, le tome 1 et 2 font figure, je trouve, un peu de, de grosse introduction. Enfin, euh, de, de presque de phase d'exposition pour vraiment présenter tous les personnages et euh, mettre un petit peu les. Euh, installer les pièces euh, au bon endroit euh, sur, euh, sur l'échiquier. Voilà. Euh, à partir de maintenant, euh, va y avoir quand même une narration un petit peu plus, euh, plus claire, notamment dans le rôle de Dee et euh, sa manière un petit peu de s'en prendre aux au Dragon keepers, quoi.
1: Ben, j'espère parce que c'est, pour moi, il y avait, il y avait moyen d'introduire tout ça de manière plus simple et plus lisible en fait.
2: Bon, après, c'est l'auteur des, des quintuplés hein, donc bon. Euh... C'est un peu poussif et un peu foutraque, mais
1: pas dans le bon sens. Vous avez compris que j'aime les trucs foutraque et dérangés, mais là, c'est juste track. D'accord. Donc, voilà. euh, en fait, j'irai voir le volume 3 pour... Euh, parce qu'il y, y a pas mal de séries qui ont besoin de plusieurs volumes pour s'installer. Mais je veux dire que si je suis pas convaincu au volume 3, je prends ce que j'arrêterai.
0: Mais la question, Sam, c'est que les séries que tu arrêtes comme ça, qu'en fais-tu mm -hmm.
1: ben, Je les arrête. Je les achète.
0: Mais tu... tu... Tu ne les revends pas Tu ne t'en débarrasses pas non. Tu les gardes quand même
1: Oui, parce qu'il peut arriver à un moment où je peux avoir le déclic et la série fonctionnera pour moi. Ok. <rire> Ça peut okay. arriver.
0: D'accord. Non mais je, je, je me posais la question parce que c'est vrai que tu disais que tu avais tendance à rien, à, à ne rien, de te séparer de rien en tout cas, mais quand c'est vraiment des séries que tu n'as pas accroché, que tu as vraiment la ferme intention d'arrêter... Je me disais, est-ce que tu t'en sépares pas pour faire un peu de place aussi, quoi Puisque toi, qui luttes pour trouver de la place
2: Ça va, ça va. <rire> moi, en tout cas, pour suivre l'apparition euh, euh, au Japon, euh, Je, moi, je trouve ça très, très bien. Je trouve ça vraiment... Euh, C'est un, un titre que je prends plaisir à lire. Les de mon côté, ça va être avoir au volume 3.
3: D'accord.
1: Décision voilà. en attente.
2: Oh c'est chaud, putain, c'est chaud, je, on a la pression là.
1: Suspense, suspense pour le.
2: J'ai bah, que... sera le de City 21. Alors, ou... t'as intérêt à te bouger le cul hein, sur le tome 3, là. <rire> j ai,
0: j ai, j ai pas J'ai pas regardé. Euh, je vais tourne, réécrire,
2: euh... tu sais, le tome 3, tu sais, que va bah, acheter <rire> ça je vais le mettre à sa libraire.
0: <rire> <rire> Vous lui vendez que cet exemplaire-là <rire> T'as changé les <rire> dialogues réécrit au big, tu sais, au big bleu, tu sais, histoire de pas être voyant du tout. Euh, c'est prévu pour sortir le, bah, le, le mois prochain, le 12 octobre.
1: Eh ben, ça. On en reparlera du mois prochain.
0: Ouais, ouais, ça, sort, ouais, ça sort tous les deux mois, effectivement. C'est rapide. Euh, oh, allez, on continue avec euh, eh bien, euh, un reprint. Euh, une réimpression, pour faire plaisir à Sam. Merci. Nous euh...
1: sommes en France, <rire> monsieur. On parle de ces
0: Le gros reprint des familles. voilà, euh, Sanctuary, évidemment. Je dis reprint, c'est écrit Sanctuary. Sinon, ce serait écrit Sanctuaire, Sam.
1: Oui, euh, série publiée, je crois qu'elle avait été publiée dans les années 90 euh, ouais. par Gléna. Par
0: même édition que Crime Freeman, je crois.
1: Euh, ouais, c'est le même artiste, mais.
0: C'était le même. Être, être la, la, même. La, la maquette était à peu près la même pour le, les vieilles éditions. Euh.
1: Je pense qu'ils ont, euh, ont voulu capitaliser sur euh, sur l'artiste euh, Ryo, euh, Ryoshi Kagami, qui est quand même une, un peu une légende vivante au Japon. Ça fait euh, pas mal d'années qu'il est là-bas et qu'il a installé ce, ce style très réaliste qui a, qui a fait école là-bas. Euh, et scénarisé par Sho Fumimura, euh, qui s'intéresse ben, aux arcanes du pouvoir japonais avec euh, deux de ses vecteurs principaux, à savoir la politique... Et la mafia, euh, mafia côté, côté yakuza. Et ensuite, deux personnages qui, liés par un pacte secret, ont décidé d'infiltrer ces sphères de pouvoir pour monter les échelons et prendre le pouvoir de la société japonaise pour changer les choses. Voilà. Donc, ça, c'est le pitch de départ. Et ce premier volume installe nos deux personnages principaux, installe leur méthode, leur objectif. Et euh, le fait qu'ils vont essayer de déloger les, tous les euh, tous les vieillards qui occupent les sphères de pouvoir japonaises. C'est que c'est c'est un peu une gérontocratie quand même le Japon. Quand même quand même le dire. Non, non, euh, non. On, on va éviter de critiquer quand on voit l'âge de nos euh, de nos élites. Voilà, je vous renvoie à la d'âge de l'Assemblée la, nationale. Et...
0: et moi, moi je te rappelle l'âge de notre président, très très jeune, très très
1: jeune. C'est ouais, d'ailleurs c'est un truc qui me Et Adrien c'est que on a tendance en France à élire des présidents de plus en plus jeunes à l'inverse des États-Unis qui ont tendance à élire des présidents de plus en plus vieux.
0: On a gardé Parce le à, concept...
1: à, avant c'était l'inverse.
0: On, on a gardé la caution vieux, on a il y, y a sa femme. <rire> ça, Allez, je Adrien. coupe mon micro, <rire> je pense que je le souhaite qui va arriver dans pas longtemps.
2: Et Adrien 80, il est pas jeune <rire> Qui <rire> Paul de Carotte
0: Alors Où Tu celui qui a des problèmes en ce moment. Hein.
2: Ah oui, bon, celui, qui, celui qui joue de la batterie là. Oh, putain, <rire> putain le putain, gif
0: là. de batterie, putain, super yeah. gars, ce gif
2: quoi. Incroyable, merci. <rire> oh
0: putain, ce gif.
2: Putain, ce flow là, la petite chemise blanche là comme ça là. <rire> Euh, voilà, T'as bien, ouais, ça a l'air d'être du, ou... du rock,
0: hein, qui joue, là, hein, ça se voit, hein, Ça a pas l'air d'être du jazz, hein. ouais,
2: ouais, il paraît qu'il tape bien, ouais. <rire> oh,
0: il putain, merde. Oh, j'ai pas vu la vanne. Putain, ouais, je suis ouais, con, ouais, je l'ai ouais, raté. Ouais. Merde, celle-ci. Oh, putain, merde. à plat, là. là t'es tombé à, là, tu vois, t'es tombé à côté, là. <rire> oh, putain, merde. T'es tombé dans team les là, là, ah, mais Un ouais. métier premier degré, moi, putain. Bibi qui disait pour Sanctuary, ça a l'air chouette, ça aussi. Pas beaucoup de mangas traitant de ce thème.
1: Oui, oui, euh, et, euh, et je veux dire que c'est traité de manière relativement efficace, puisque même si les deux personnages en question se révèlent extrêmement intelligents dans leur, euh, dans leur approche, dans la manière dont ils euh, renversent un peu la table partout où ils vont, c'est fait avec suffisamment, je vais pas dire finesse parce qu'il y a un côté très rond dedans pour euh, dramatiser et romancer un peu cette, cette ascension fulgurante. Mais il y a, euh, il y a aussi bah, la contre-réaction des, euh, des vieillards, on va dire, pour essayer de les déstabiliser, de contrer leur avancée. Donc c'est un, un jeu de chat et de la souris entre, entre tout ce petit monde qui euh, permet de rendre la série extrêmement dynamique, de chapitre en chapitre. Donc euh, moi, j'ai trouvé le premier volume très prenant. Ça, ça met bien en place les enjeux, les personnages, les, euh, les obstacles à, euh, à, à franchir et comme tu l'as dit c'est un cadre notamment la politique qui est assez peu exploré au final euh, les euh, les on va dire, comment on va présenter ça les aspects de collusion sont bien abordés je trouve voilà Le, la complaisance généralisée dans la sphère politique la manière dont voilà, les femmes sont traitées dans les deux sphères, que ce soit les kai yakuza ou la politique, et euh, traitées de manière assez réaliste. Et euh, ouais, ça, ça, ça sent bien en fait la, ce que dégage la sphère politique japonaise en général. Voilà. Cette espèce de d'atmosphère, de, tu sais, euh, très collaborative avec, euh, collaborative avec, euh, on va dire, les sphères économiques et euh, mafieuses de, de leur société. Là, là je pense que les auteurs ont bien saisi cet aspect, surtout qu'en plus euh, comme je disais ça a été publié initialement au Japon je crois que c'était dans les années 80 euh, donc en fait on était encore en plein dans la dans la bulle financière à l'époque et on était en plein en plein bourg euh, euh, ce qui était corruption et euh, à tout va
0: ouais, 90 pour la sortie du premier tome
1: ouais donc c'était la bulle financière a éclaté en... 91 ou 92 déjà pour mon nom de mémoire, quelque chose comme ça.
0: Alors là, par contre, donc
1: on était sur la fin, mais quand ouais. ils ont commencé à travailler dessus, on était en plein dedans.
0: Alors donc il y avait euh, 12 tomes pour l'édition euh, de base, ce serait une édition ouais. 7 tomes là. Ouais, là c'est vais...
1: une édition double effectivement, un peu plus grand format, c'est à peu près la taille euh, des Mermaids Saga de Rumiko Takahashi qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc un peu plus grand format.
0: On est à 15 balles pour 460 pages.
1: Ouais. Le prix, est, le prix de vous, est
0: correct. Non. Ouais, le prix est correct, je trouve.
1: Bah, comme je te dis, c'est l'équivalent de Beavoon.
0: Euh, la reproduction
1: est réussie, le papier de qualité. donc. Euh...
0: Je compare à l'édition City Hunter dont on parlait tout à l'heure en début d'émission, Tu vois qui est à 18 balles à côté. Euh, je trouve ce prix un peu plus correct. Quoi.
1: Mais je crois que l'édition City Hunter plus oui, est plus
0: grande. Oui, c'est possible. C'est possible. Hm. Il euh, y a Bibi qui nous demande il y a un petit côté corruption façon inspecteur euh, Kurokochi ou euh, journaliste euh,
1: Plutôt inspecteur Kurokochi sans le second degré d'humour. C'est abordé de manière plus sérieuse. C'est comme chose... un euh, fait accepté. Il voilà, n'y a pas une lutte contre cette corruption. C'est juste ça existe.
0: Voilà. Ouais, ça existe, il faut faire avec.
1: Ouais.
0: C'est quelque chose que tu as lu, Jonathan, Sanctuary, ou jamais Jamais, mon cher Steve. D'accord. Et ça par fait partie le...
1: de cette vague de mangas patrimoniaux qui commence à être enfin édité ou réédité dans le capital. Tenter par le
2: Merci. truc
0: ou pas trop. Pardon je, je demandais, à Jonathan, tenter par le truc ou pas trop Finalement.
2: Euh, je te donnerai ma réponse après que Sam nous aura fait la review du troisième tome de No Longer Rangers <rire> <rire> Voilà. Donc,
1: si vous vous intéressez au sujet, franchement, c'est très bien traité. Et euh, c'est juste le niveau de tension suffisant pour être euh, vraiment prenant. Donc, une bonne lecture en ce qui me concerne.
0: On va continuer avec une nouveauté pour ce mois-ci Meurtre dans le Décagone, sorti chez Pika. Euh, Jonathan, c'est à toi. Ah!
2: Moi, Meurtre dans le Décagone. alors on parlait de bah, d'enquête de, avec euh, Détective Conan, euh, et ben, bah, on est là-dedans hein, avec Meurtre dans le Décagone. Donc, c'est euh, c'est scénarisé par, je vais le trouver, euh, Yukito Ayatsuji, avec des dessins de Hiro Kiyo, oh, Kiyo euh, Donc, c'est publié chez Pika, c'est un seinen, euh, et euh, en fait... Euh, on va suivre un groupe d'étudiants donc qui sont tous à l'université et qui sont dans un club alors ce qu'ils appellent un club un peu de, de mystère, un club de détective hein, ou j'imagine oui,
1: d'amateurs de romans policiers.
2: Surtout. Euh, voilà euh, et euh, en fait euh, on va les découvrir tout de suite dans le feu de l'action dès le début de, de, du tome puisque on va les retrouver euh, on va les retrouver euh, donc sur un bateau. Euh, qui va euh, vers une île et, euh, et donc sur cette livre, cette île se trouve une maison qui est en forme de décagone, hein, tout simplement, tout est en décagone euh, et qui a été fait par l'architecture, euh, l'architecte, pardon, l'architecte euh, Seiji Nakamura qui est mort six mois plus tôt dans un incendie euh, sur cette île euh, et en fait euh, bon les euh, les euh, comment dire les étudiants quand ils arrivent sur cette île, très vite euh, ils vont découvrir des euh, comment dire des objets mystérieux enfin quand ils auront dans la, dans la maison enfin euh, en en l'occurrence des plaquettes où ils aura remarqué enfin des plaquettes un peu comme euh, comme les trucs que vous mettez euh, sur votre bureau euh, monsieur Tartampion euh, je ne sais quoi là pour, oui, pour dire comment vous appelez. Voilà exactement. Euh, et là, sauf qu'il y a marqué victime, euh, détective, coupable. En bon français, euh... on appelle
0: ça <coughs> les name tags hein, pour faire plaisir à Sam. Oui.
2: Toi, tu commences ouais. vraiment les brésilistes, <rire> Oula, dis <rire> Et en fait, euh, donc voilà, donc on, on, va, on va être là-dessus, et au même moment, en fait, on a une, une autre étudiante. Mais là, on est, on revient vraiment sur sur du côté du Japon, le. le bah, j'allais dire le continent, mais non, le Japon est une île. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire dans la ville, dans, dans un point de vue plus citadin. Et euh, cette, cette étudiante qui elle est une ex membre euh, ex membre du club, et euh, eh bien va recevoir euh, euh, va recevoir une lettre euh, qui qui est envoyée apparemment par par le mort. Euh, tout simplement euh, et, euh, et en fait euh, bah, elle va essayer d'en savoir plus donc elle va mener un petit peu son enquête elle va remonter au frère, euh, euh, au frère du défunt, elle va rencontrer euh, un personnage enfin euh, euh, un ami du, du frère du défunt qui s'appelle Shimada qui a l'air un petit peu euh... je sais pas euh, la manière dont il est dessiné nous laisse un peu entendre qu'il est euh, un peu suspect sur les bords je ne fais pas de délit sale gueule hein, en général mais tu peux mais je peux, là-dessus, voilà, là en l'occurrence. Euh, J'ai eu le même en... sentiment, en fait. C'est ouais. une ambiguïté dans le personnage qui est... Voilà. Dans, dans, son, dans ses dialogues, dans ouais. sa manière de répondre, et alors, en plus, dans le dessin, c'est vrai que euh, là, euh, c'est comme si on mettait, tu sais, euh, la lumière, euh, c'est lui. Voilà, c'est <rire> euh, vraiment... On est chez, chez Colombo quoi. Méfiez-vous, en fait. Euh... Voilà. Euh, donc vous le retournement de situation, c'est justement qu'il n'aurait rien fait, voilà. Euh, alors lui apparemment est euh, est est euh, enfin est bouddhiste, voilà. Il étudie l'anthologie euh, et il va reprendre un petit peu, enfin il est membre d'un temple, littéralement. Hein. Euh, voilà. Donc on est un petit peu là-dessus sur euh, bah sur une enquête, sur une enquête policière, quoi. Enfin pas policière, euh, sur sur une enquête détective à, à oui, deux un plans. un polar, quoi. Un, un bon polar. Quoi. Un polar sur deux plans séparés, d'un côté sur l'île. Euh, où là euh, va y avoir un petit peu. De... J'imagine que l'auteur va peut-être un produire de la tension entre les différents personnages parce qu'ils ne savent pas vraiment euh, qui a mis euh, euh, ces plaquettes, qui essaye de jouer avec lui, avec eux ou pas. Et de l'autre côté, la fille qui va essayer d'enquêter euh, de son côté, euh, en sachant qu'il y a un autre personnage qui, je crois, s'appelle Chiori, qui est la la fille euh, de, du défunt, qui elle aussi serait morte et qui est une, une ancienne membre de euh, bah, club. du club de, du club de mystère. Donc, euh, voilà. C'est, c'est un premier tome qui a introduit
1: beaucoup de choses. Et euh, alors moi, j'étais très intrigué au moment de la lecture, justement. Parce que je me demandais, euh, bah, en fait, quand t'as un truc qui s'appelle meurtre dans le décagone, tu t'attends à ce qu'il y ait un meurtre à un moment. <rire> voilà. Donc, on est vraiment dans la première phase où euh, l'auteur euh, installe peu à peu ses personnages et sa situation tout en nous donnant toutes les informations enfin un certain nombre d'informations en tout cas sur le passé sur voilà. Et en fait, j'ai été un peu déstabilisé par le dédoublement de l'intrigue entre ce qui se passe sur l'île et ce qui se passe sur euh, de retour sur le sur, sur au Japon. C'est euh, c'est un doublement auquel je ne m'attendais pas parce que je me disais ça va être euh, un intrigue typique, euh, meurtre sur une île isolée, euh, coupé de tout pendant une semaine, euh, sans aucun moyen de communication, et euh, le meurtrier est parmi nous. Voilà. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir l'auteur justement partir sur une construction double comme ça, tout en, au fond, déconstruisant ce qu'on attend d'un roman, de, roman de policier.
0: Mais ça, ça change et euh... un peu par rapport à ce que vous en dites de de, de l'aspect d'iptinegre parce qu'en plus, enfin, c'est vrai qu'à à, l'audio, si vous écoutez cette émission en replay, vous vous en rendez pas compte, mais meurtre dans des décagones meurtre est écrit au pluriel. Mm -hmm. Donc le fait qu'ils soit sur une île isolée, machin, dans une dans une baraque un peu construite de façon bizarre, que leur nom les attende, enfin, quand, quand quand vous en parliez, il y avait ce petit ce côté un petit peu d'iptinegre d'Agatha Christie qui mm -hmm. euh, qui ressortait fortement, je trouve.
1: Eh oui, on, et on s'attend à ça en fait. Donc le fait que... Ça... Le fait que ça, on est toujours cette euh, cette épée de Damoclès en fait, au-dessus au-dessus de la tête au moment de la lecture, induit dès le départ une tension qui ne fait que croître au fur et à mesure que, le, que la lecture avance. Donc c'est très plaisant. Donc euh, personnellement j'étais dans une ambiance dans une euh, dans une attente très polar au moment où je l'ai lu et euh, du coup je suis très intrigué, voilà, parce que la manière dont c'est très dans cet écrit très intelligente. Il euh, faut savoir que c'est adapté dans un roman, à la base. Donc, euh, donc mon policier qui a, fait, euh, qui a fait un peu école au Japon euh, par la suite. Et je, je comprends en fait pourquoi. Parce qu'il y a tout un côté à la fois... Euh, on, joue, on joue sur les codes et on a un côté très méta pour les déconstruire.
0: Alors, la série sera pas très longue, hein, parce qu'elle est d'ores et déjà terminée au Japon en mm -hmm. 5 tomes. Voilà, donc ça, ça va aller assez vite, au final. Ouais. Euh, 8,20€, le tome le prochain est prévu pour le 7 décembre. En gros, ah, j'espère qu'on aura en a pour une couleurs, bonne en fait. année de publication en fait, hein, grosso modo. Pika, oui. Oui, voilà. Si, ouais. si, le, si le rythme est tenu, après on ne sait jamais. Euh, il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement, etc. On ne va pas revenir dessus. Mais effectivement, je veux dire, à ce rythme-là, à peu près trois, à peu près un volume tous les trois mois. En gros, d'ici un an à peu près, c'est terminé, quoi. Mm -hmm. Je, ça, ça me tombe bien ce que vous en avez dit, euh, franchement, ça me, ça me parle. Ça me parle, ça bah, me. Si tu es en, je me
1: dis... dans un état d'esprit polar en ce moment
0: ouais, Toujours. Tu peux y aller. Toujours, les polars, c'est toujours cool. Oui, c'est toujours sympa. Non, franchement, les... enfin en plus, moi, ça fait partie des trucs avec lesquels j'ai grandi, quoi. Je veux dire, du, du Agatha Christie, j'en ai bouffé quand j'étais gosse. Ah euh... <rire> ouais, moi aussi. Et enfin, voilà, c'est pour ça qu'un truc comme Détective Conan, ça reste toujours un petit, un petit plaisir, un petit guilty pleasure, même si je. Je, je n'ai pas, je suis loin d'avoir tout lu ou quoi que ce soit, mais ça reste toujours un petit guilty pleasure. S'amuser à chercher le coupable, voilà, ce, ce, ce et se plier au jeu, en fait. J'aime bien, j'aime bien ça, j'aime bien le polar. Ça reste une écriture qui, parfois, peut être assez, peut-être accès d'un peu, ouais, j'allais dire d'un peu facile. Ben. dire, c'est le coup classique, le meurtre qui l'a fait. Bon, voilà, après, t'as as plusieurs façons d'approcher ton truc, mais ça reste. Facile, on va dire, euh, d'aspect de, de, en tout cas, euh, c'est assez simple au départ, mais après tout dépend. T'as des bons polars, t'as des polars moins bons, où la solution est à et un peu un peu débile, et tu te dis, ouais, ok. Mais je sais pas. Là, ça m'a ça me botte. Puis euh, visuellement, est-ce que c'est assez proche de ce que l'on a sur la cover ou euh, ou faut pas trop. Alors sur tire, la hein. couleur oui. ouais le style a l'air pas dégueu, je trouve. Mm
1: -hmm.
0: À voir. Non, mais euh, je suis tenté. Euh, vous vous m'avez euh, donné envie d'aller lire ce truc. Pour vous, ce sera quoi Ce sera un lire à posséder Un bon à lire en ce qui me concerne.
2: Mmh, idem, Un bon à lire.
0: On approche de la fin de l'émission. Il reste plus que deux reviews pour ce 19e numéro de Manga City. Euh, on va rester dans le noir, dans le sombre, avec euh, les chefs-d'oeuvre de Lovecraft, molos Un nouveau goût d'anabe. Putain, ça arrive vite après le précédent, je trouve. Euh, C'est moi qui tripe. Le précédent est sorti il y a un certain temps déjà, non, mais j'ai l'impression qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans un manga. C'est moi qui tripe peut-être, ou c'est peut-être parce que comme je monte des émissions décalées, ça me paraît. Euh, J'en je, sais rien. Je quoi.
1: pense, ouais. T'as dû traiter l'émission où on en avait parlé la dernière fois il euh, y a pas longtemps.
0: Ouais, je, je sais pas. J'avais l'impression que c'était genre il y a deux mois qu'on avait fait un bout un Non, je crois quoi. que le dernier remonte à 6 ou sept mois Ou quelque chose comme ça. Alors pourtant, j'ai pas autant de retard non plus sur les mo sur les montages. quoi. <rire> Quand même, <rire> je suis en retard oui, mais pas à ce point, merde. Oui, mais t'as dû monter plusieurs plusieurs manga city récemment. Euh... Défini récemment. <rire> <rire> oh, j'ai eu, eu beaucoup de problèmes perso à gérer et j'ai eu beaucoup moins de ouais. temps pour faire les montages ces dernières semaines. Je suis désolé.
1: Donc on en revient au chef-d'œuvre de Lovecraft qui continue à être publié par Kiyoon, toujours par Gutanabe. Cette fois-ci, on est sur un. plutôt un recueil de nouvelles. Euh, puisque c'est ce qui nous change par rapport au tome précédent qui était en général une seule grosse histoire et euh, euh, un petit complément parfois. Là, c'est euh, trois nouvelles tailles modérées de taille modérée de Lovecraft qui sont adoptées par euh, le La première, qui est sans doute ma préférée du euh, du recueil, qui est le Temple, qui s'attarde sur euh, le sort d'un sous-marin allemand durant la Seconde Guerre mondiale qui va s'abîmer dans les profondeurs abyssales de l'océan et s'enfoncer dans l'obscurité et évidemment découvrir des choses en bas. Je trouve que la retranscription de l'ambiance générale par Gutenberg est absolument fantastique. Cette plongée dans les ténèbres absolues du fond de l'océan et la pression qui peut y exister est absolument fascinante. Je trouve que l'une des premières pages d'ouverture de, de l'histoire est incroyable. C'est euh, l'image du sous-marin, c'est plonger dans les ténèbres, qui euh, descend dans une fosse, donc euh, avec des ténèbres absolument partout. Donc c'est c'est une image qui est euh, qui est extrêmement frappante. Alors, alors ça joue aussi sur euh, les euh, les peuples du fond des mers euh, habituels de, de Lovecraft. Donc ça, ça joue sur cette mythologie. La seule petite déception, c'est que je m'attendais à plus, en fait, donc je pense que c'est adapté une courte nouvelle de Lovecraft, parce que ça s'arrête au moment où on s'attend à des réponses. Voilà, et c'est un peu dommage. Euh, le Molos qui donne son nom au, au, au recueil est sympathique, mais c'est pas la meilleure pour moi. On s'intéresse à des, euh, des pierres de tombe. Voilà, qui aiment euh, souiller euh, les choses sacrées, qui vont au cours d'un piège de tombe tomber sur euh, une relique qui va attirer l'attention d'un être évidemment surnaturel, qui va les pourchasser jusqu'à les pousser au fin fond, soit de la mort, soit de la santé mentale. Donc relativement classique, mais toujours bien mené. Et enfin, la euh, dernière petite nouvelle, qui est « La cité sans nom », où euh, Lovecraft, et Gutenberg ont joué sur euh, ben, les cités anciennes, euh, thème cher à, euh, à Lovecraft, qui revient fréquemment, où un explorateur moderne va tomber sur une, une cité en ruine du passé et va découvrir des choses qui auxquelles il n'aurait pas dû toucher. Voilà. Donc un tome et un recueil sympathique, très sincèrement c'est pas le meilleur euh, qu'on a eu jusque-là, D'ailleurs, quand on voit en fait les dates auxquelles Gutenberg les a produits, en fait, c'est pas les dernières qu'il a faites puisque celle-ci date de 2014. Euh, je sais qu'il a continué à en produire nouvelles, donc ça va continuer. On a des récentes qui sont euh, qui sont achevées récemment au Japon, mais euh, je suis je suis partagé sur ce tome-là parce que c'est un tome qui est assez court qui fait 170 pages en tout. Et c'est toujours le même prix, en fait. C'est toujours 15, ah, 15 euros. Balles, ouais. 170 ça fait, pages ça fait un 15 peu ans, mal. Là.
0: Ah ouais, non, c'est cher. C'est cher. Hmm. là euh, Je veux bien une édition jolie trait, je m'en prends. C'est cher, 170 pages, 15 balles. Merde. Voilà. On n'est pas chez Panini, là. Oh, faut arrêter les
1: conneries. J'accepte quand c'est des tomes qui sont à plus de 300 pages. Là, 170, ça fait un peu court.
0: Ouais, ouais je, je suis d'accord. Là, je, je trouve le prix quand même assez... Euh... Bah, c'est le prix de la collection quoi donc ils sont pas fait chier. Euh... C'est
1: ça. Donc euh, bah je continue quand même à aimer parce que c'est du goût sur World of Warcraft c'est très bien mais c'est voilà c'est ok sur celui-là. Ouais.
0: Un petit peu le sentiment de se faire chatouiller la, la prostate quoi. Un tantinet. Mais juste une chatouille voilà on fait pas de mal juste on chatouille un peu. Euh, Cap qui nous dit il faudra que je recomplète les gouttes à ça me fera une bonne lecture d'Halloween oui mmh. je pense que là <rire> du Lovecraft à Halloween c'est bon, bien la période tout à fait bien la ouais. période euh, mais ah, ai... je vais peut-être relier relire les montagnes hallucinées ça. Euh, quitte à y mettre le prix j'attendrai certainement qu'il le sorte dans un coffret avec un autre tome je suis pas pressé ouais. et euh, Rasmus lui perso c'est goût, donc c'est Deswan, mais euh, pareil euh, il voit que ça marche et il garde les prix alors qu'il y avait plus de pages sur les autres ouais mais je pense que c'est ouais. parce que c'est la collection et à chaque fois quand c'est une collection particulière il faut déposer la collection etc et faire changer le prix un, je sais que c'est un bordel mais c'est dur hein. mais bon pff, quand même quoi. Ah, ouais. il se rattrape bon. tu le recommandes que moyennement celui-ci comparé aux autres finalement
1: voilà c'est pas le plus
0: indispensable tu n'y es pas allé sur celui-ci jeunade je crois eh non d'accord non. Eh bien, on va finir avec... Euh, avec En tout cas, que cher à votre cœur à tous les deux, voilà, un jour, voilà. je commencerai, c'est promis, un jour, quand j'aurai du temps, euh, bon euh, la série sera peut-être pas encore terminée. Bah ici. ouais. Euh, Space Brothers numéro 40.
2: Oui. Euh, alors, on parlait de, de Tom Bascule hein, sur euh, euh, Wait. Là, on en a un. Donc euh, tome euh, tome 40 toujours scénarisé par et dessiné par Shuya Koyama aux éditions euh, Pika et euh, sur ce tome 40 en fait euh, on, est, euh, bah, on est au moment crucial hein, c'est-à-dire que la navette euh, russe a a décollé euh, ibito euh, uh, ibito retourne et euh, dans l'espace et, euh, et ce tome en fait, c'est euh, un tome où on va attendre le, les retrouvailles entre, Nam, entre Muta euh, et, euh, et Ibito. Euh, et euh, tout au long en fait de ce tome, euh, euh, ce qui est bien, c'est que euh, bah, finalement euh, l'auteur rappelle un petit peu euh, bah, le fil rouge de cette série, hein, qui est la relation entre les deux frères et tous les personnages en fait qui, qui ont aidé euh, les deux frères à accomplir euh, leurs de rêves euh, de chaque côté euh, et c'est un peu finalement quelque part un tome de un tome de célébration et je dois vous avouer quand même que même moi euh, qui suis un peu euh, toujours un peu euh, cœur de pierre et à rouler un petit peu facilement des yeux bah, à la fin de ce tome j'avais quand même un, un peu les larmes aux yeux oui. quoi, parce que c'était c'était euh, euh, très très bien écrit et euh, effectivement quand tu as suivi la série depuis le début c'est mmh. quand même ça récompense vraiment, le, je trouve, le, le ah lecteur. C'est l'apogée
1: ouais. ouais, ouais. du titre, c'est l'apogée de l'histoire. C'est l'objectif le, le, qu'on attendait depuis, euh, depuis le volume 1. Et euh, c'est super bien amené, donc euh, que,
2: dire que dire Moi, c'est mon coup sérieux, de cœur, pour reste moi. Euh,
1: putain d'excellente.
2: Moi, c'est, je dis, c'est mon coup de cœur du mois. C'est vraiment le... c est, c est, c est ce que j'ai lu ce mois-ci qui m'a le plus, euh... vraiment le plus marqué, quoi. M'a plus, plus euh, remué, C'est vraiment, es, euh... Et puis l'auteur, le fait très bien, quoi. Euh... c'est ça qui est fort, quoi. C'est qu'il arrive à t'amener où il veut, quand il veut, quoi. Et tu t'en rends pas compte. C'est après. Enfin, moi je me rends compte. Je me suis rendu compte sur la fin du tome 15. Je me dis, mais ah, je comprends pourquoi il a fait ça, quoi. Voilà. c'est ça, ça qui est très très fort
1: c'est 40 volumes de construction qui, euh, qui payent mais de manière tellement forte ici que c'est euh, c'est une super super réussite bon, mais du coup quand on voit ce volume 40 on comprend pourquoi il dit que la série est dans sa phase finale parce que effectivement euh,
2: ouais ah bah, c'est à dire que j'ai presque envie de dire on aurait pu finir là dessus hein. quasiment Bon, ça me dérange pas qu'il continue Bien sûr.
1: Voilà, si ça reste aussi bien, tant mieux. Euh, Ce qu'on verrait bien. On... Moi je me suivrai bien encore quelques dizaines de volumes, les aventures de ces deux frères. Mais
2: ouais. Bibi non, qui j'arrive euh... euh...
0: ouais. à esquiver pour le moment cette série, mais je sens que ça va pas durer. Mais c'est pareil, moi aussi, je me dis putain, il y a 40 tomes, c'est long, mais bon. À chaque fois, à chaque fois, vous en dites du bien, et puis bon, ça a l'air ah oui. tellement bien. C'est
1: vraiment bien. une série qui n'a eu aucune baisse de qualité à aucun moment, qui ne s'est jamais perdue et qui, euh, qui est clair dans sa direction, dans son développement. Et après avoir développé de manière euh, alternée en fait les deux frères du, au cours des derniers volumes, qui a su parfaitement réunir les deux ici. Le, le, la construction en parallèle, la, la vision en parallèle, euh, voilà de l'arrivée de l'Ibito, c'est si euh, c'est de la super maîtrise.
0: Tu veux rajouter quelque chose, ouais. Jonathan peut-être
2: Non, non, pas euh, pas spécialement. Franchement, c'est euh, c'est très très bon et euh, moi ce que j'aime bien, ce que j'aime bien, c'est que euh, c'est que tous les personnages dans cette série ont une importance quoi. et euh, et, euh, et c'est aussi ça le, le le fait de Stom, quoi c'est de, de rappeler que dans ce voyage euh, euh, parallèle ou en commun qu'ont eu euh, Ibito et Muta où ils ont quand même euh, ils sont passés par tous les stades hein. ils ont eu des crises de confiance ils ont cru qu'ils n'y arrivaient pas et il y a toujours eu des gens qui euh, sur ce voyage les ont accompagnés euh, et qui les ont qui les ont aidés il y en a certains qui n'ont pas pu euh, partir avec eux dans l'espace je pense notamment à cet ingénieur qui finalement bah, s'est retrouvé à, à travailler pour euh, faire des euh, euh, des propulseurs, enfin des euh, des euh, euh, oui euh, des propulseurs de fusées quoi. Donc il a vécu finalement son rêve d'aller dans l'espace euh, en travaillant comme ingénieur euh, là-dessus. Euh, mais euh, et, et voilà il a fait partie de l'aventure avant avec Mouta. Donc c'est non c'est c'est vraiment c'est vraiment remarquable hein, comme écriture.
0: Sam un, un dernier mot peut-être sur
1: ah uh, ben que uh, Space Brothers, c'est l'une des meilleures séries qui est, euh, qui sont publiées à ce moment, Alors, qui, qui est publiée en ce moment. Donc euh, toujours, toujours, allez-y et ne ratez pas. ça.
0: Voilà donc euh, 40e tome toujours donc chez Pika, au prix de 8,20. Euh, Rasmus qui posait la question, hein, combien de tomes il y a au Japon bah, 41, ils sont vraiment euh, collés à la page. Oui, on est au
1: cul euh, au cul du camion.
0: Et, euh, et ouais, euh, toujours en cours, mais euh, bah, comme vous le disiez, peut-être dans la phase finale de la série. Après, si le thème de, de départ était euh, que les deux frères se, se rejoignent dans l'espace, on y est Donc, qu'est-ce qu'on qu peut raconter de plus derrière Enfin, peut-on faire encore durer la série 40-tomes Je pense que oui, effectivement, on peut y avoir des trucs, mais est-ce qu'on serait encore sur le thème du départ
2: oui, on peut je... faire arriver des aliens aussi. Enfin, non, mais c'est hein, <rire> ouais, ouais,
0: compliqué. Hein. Mais est-ce que, ouais voilà, est-ce que ça, trahie, ça ne trahirait pas, pardon, le, 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 le thème principal de la série, en tout cas, ce qu'il était au départ Peut-être que le mec va péter les plombs, effectivement, grosse invasion, <rire> indépendance Day, tu sais, hein. <rire> en mode j'en ai plus rien à foutre de mon titre, mais. Je certain que le mec ait écrit 40 tomes en étant assez tranche de vie et, euh, et que d'un seul coup le mec se barre en, en invasion extraterrestre quoi ça me paraîtrait un peu bizarre quoique, sait-on jamais le mec, le mec qui pète des plombs en totale dépression j'en ai marre de ce titre, je veux tout péter
2: ouais, je pense pas parce que c'est plus un titre vraiment un feel good enfin je un dire feel good movie n'importe quoi mais un feel good manga quoi tu vois mm. C'est un peu euh, sur la, la comment dire sur la thématique de l'espace. C'est un peu aussi euh, le parcours de, de personnes qui, pour certains, euh, sont euh... bon euh, pour certains sont quand même désabusés quoi. Et euh, et, et l'espace c'est un moyen pour eux de, de réapprendre à réapprendre à vivre, réapprendre, réapprendre à rêver. Notamment Muta qui est un personnage qui au début de la série est quand même assez euh, assez cynique, assez euh, assez désabusé. Euh, bon voilà qui a un peu du mal à trouver. Hein en sens à sa vie, quoi. L'opposé justement de, de Ibito, hein, pour le coup. Mm -hmm. Oui, qui ne s'est jamais vraiment posé de questions, en fait. Sauf, alors, il y a un moment quand même où il se pose euh, légèrement une question, mais euh, mais globalement, oui, ça a toujours été. Euh, est-ce que je vous tape ma euh... copine
1: russe de 16 ans ou pas
2: Je <rire> pensais pas forcément à ça, mon cher Sam. Euh... C'est quand mais même bon,
0: légèrement non, 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 mais non. Là, là, ouais, là, là, tu te poses la question là quand même, là. Ouais. ouais. Non
2: mais. Je te rejoins
0: que là-dessus. Après, est-ce que dans l'espace, il y, euh... y a des règles
2: moi je pense a des poils donc c'est ça, ça passe quoi c'est édite. Euh, non mais j'ai pas euh... trop compris en fait surtout ça alors je, 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 je pas, ça, ensuite, il a euh, il a
1: dégagé la question en, euh, avec tibito qui voit ça comme euh, le, le béguin d'une jeune fille et elle elle est très convaincue elle se dira, bon je te revois quand j'ai 18 ans en gros Ouais. Donc, attention à ton cul à ce, ce jour-là. Moi, je l'ai pris comme ça,
2: hein. C'est, à dire qu'à audite... 18h et 1h, ouais. euh, il a intérêt à être accroché à son culte. Ch ch cher auditeur comprenez bien, il est, nous sommes en fin d'émission, il est à peu près minuit 50, voilà. Il peut nous arriver de, 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 rap, un peu. de, de déraper. Ce qui nous arrive oh. pas en général, hein, évidemment. Oh, non, 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 c'est euh, vrai la... que
0: pas, avant 21 h une, jamais on dérape.
2: Voilà, exactement. C'est normal Sam, parce que l'émission n'est
0: jamais commencée.
2: Sam, je te rejoins, hein, Ce truc-là avec Olga, euh, bon, ça peut... Disons qu'il fait comprendre qu'ils vont se mettre ensemble quand elle sera majeure, quoi. Mm. Voilà. Mais... C'est, très fortement sous-entendu. Il y a quand même une différence d'âge, hein. Parce qu'Ibito, il est pas loin d'avoir 30 ans, je crois, hein, ouais. même. Hein. Mm. 30 ans, même, ouais. Donc, euh, C'est un peu, bon. Écoute. Mouta, par contre, lui reste euh, Mouta Lui, euh, il reste avec le chien, voilà. ouais mais il a quelqu'un en vue que nous adorons tous. Que nous adorons tous, mais j'ai peur qu'il se prenne, euh, que, euh... Un radeau <rire> J'ai, quand même l'impression que c'est moi, moi je t'aime, mais de l'autre côté, en fait, j'ai l'impression que c'est, tu sais, c'est l'amitié, quoi, voilà. ouais moi ouais. ouais, euh... bon, très longtemps pour... j'ai pensé qu'on qu pourra, pourra dire qu'il qu
0: le... le râteau de l'espace, du coup. <rire>
2: Très longtemps, j'ai pensé qu'il allait a tu sais avec euh, l'autre euh, l'autre astronaute japonaise, pas euh, pas celle sur qui il a des vues mais mais l'autre là. Non, ça me dit rien. qui a qui a des euh, qui a des frères et sœurs tout ça euh, qui a une famille qui a les cheveux courts un peu qui a beaucoup de frères et sœurs, j'ai plus le nom en tête du coup. Euh... Non, là, ça me revient pas. Voilà.
0: Euh... donc bah vous sera... moins... je
2: verrai à la prochaine
1: relecture de la série.
0: Très chaudement recommandé du coup par vous deux oui. et, et ton coup de cœur, euh, Jonath. Je rappelle que le coup de cœur de Sam était et eh bien london Newfound évidemment. Oui. Et, alors il y avait une question de Bibi. C'était pas prévu au programme mais euh, je vais vous la poser quand même. Et je sais, ne cherchez pas, je sais que vous en avez. Donc euh, je, voilà, je vous pose la question. Il me disait, euh, ce serait pas possible de faire une émission qu'avec des mangas pourris? Hein, histoire de ne pas être tenté et justement je vais vous demander une de vos lectures pourries je sais que Sam tu ne mets pas tout ce que tu as lu euh, sur le conducteur, tu, tu sélectionnes je sais que Jonah, tu lis aussi des trucs je, je vais vous demander une lecture pourrie que vous avez fait ce mois en manga que vous ne recommandez pas justement euh, oh, je suis sûr que vous fait, en, je avez. Pour... <rire> vous non, en mais avez je
2: pourrais évidemment te citer Rent a Girlfriend mais là c'est vraiment tiré, euh, tiré sur l'ambulance oui, est-ce mais que c'est mais -ce oui, oui, est euh... nouveau,
0: enfin, est-ce que ça sort encore Tu est-ce qu'il y a de la nouveauté
2: ah, ça sort tout le temps, ça, ça cartonne ce truc C'est euh, pas fini ce truc euh, Non mais il y a des trucs Qui étaient mauvais franchement euh, Qui sont sortis dans Shonen Jump Et qui ont été, euh, qui ont été arrêtés euh, Je pense notamment à Earthchild. J'ai eu 3 chapitres sur ce truc Le premier chapitre franchement Avait une idée euh, pas intéressante C'était ouais, un mais truc je voyais... qui sortait, euh... Je voyais pas comment il pouvait tenir une série régulière
1: Avec ce pitch en fait
2: ça a duré trois tomes, donc tu vois, ça n'a pas duré très longtemps. Euh, bon, voilà, il y a des, je pourrais te citer ça, ouais, éventuellement, quoi. Euh, bon, mais il y a d'autres trucs, hein, qui sont. Ah, être pas, la nouveauté
1: de tête... qui du... est sorti sur Manga Plus, là. Euh... Attends. Ok, j'ai pas du tout accroché. Ils ont sorti deux nouveautés, une à la... que j'ai beaucoup aimé et l'autre à laquelle j'ai pas du tout accroché.
2: Le truc avec euh, le, le docteur immortel, hein.
1: Euh, non Tokyo Demon Bright Story, ça j'ai pas du tout aimé. Je sais pas du tout ce que ça raconte.
2: Ah oui oui, et il euh, y en a un autre où enfin euh, alors c'est si Cyberchase ce manga plus c'est euh, genre euh, une enfin ils veulent enfin une une un, une démonne qui veut corrompre euh, un euh, un jeune prêtre quoi, enfin qui se bat contre les forces du mal, enfin il y a, a je sais pas euh, ah, ça
1: je le fais contre... je ne suis pas à la série là. L'autre, c'est vrai que... Alors, par contre, j'ai ai beaucoup aimé les deux premiers chapitres. Euh... truc que j'arrive à trouver... le Voilà, c'est euh, Ginkai et, et Gluna. J euh... Je trouve que les deux premiers chapitres se tiennent vraiment bien. Graphiquement, c'est super. Et euh, ça... ça change un peu, là, aussi, de, de ce qu'on voit dans le jump en général.
2: Comment tu dis C'est Ginkai eh euh, Ginkai et Gluna. Ça me dit quelque chose. Hein. J'ai dû le lire, mais... Hein... Mm. Euh,
1: jaune sorcière avec euh, qui sauve un type en qui est un bonhomme de neige.
2: Ah oui, oui oui. Oui, j'ai lu le premier chapitre. Euh... Je me dis, oh non. Ah j'ai vraiment accroché moi. Moi moi pour le coup ouais non tu vois là. Euh
0: il y a Cap qui nous dit, c'est vrai qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, euh, je crois pas, ou, ou est-ce qu'on en a parlé le mois dernier Putain, j'ai un gros putain, j'ai un gros trou de mémoire, je suis désolé. Il, dit, je euh, il nous disait, je l'ai peut-être raté quand vous l'avez abordé dans les news un peu tristes, il y a eu la mort du mangaka de Yu-Gi-Oh J'ai jamais été un grand fan de ce manga, même si le début était dé assez délicat. Euh, oui, je crois
1: qu'on en a parlé il y a... Ouais.
0: On en a parlé le mois dernier Ah, je, je savais Pas le plus mois si dernier ou le des... mois d'avant Je savais plus. Euh, j'ai eu un doute si on en avait parlé ou pas, donc euh, bon, euh, vous me confirmez que, que ça a été le cas. <rire> Euh, ben voilà je crois qu'on a fait le tour c'était la petite question bonus euh, cette histoire de rajouter 5 minutes d'émission parce qu'elle n'est pas assez longue
2: <rire> Salut.
0: <rire> bon franchement est-ce qu'on est à 5 minutes près <rire> maintenant <rire> au point où nous en sommes
2: moi j'aime bien parce qu'à chaque fois le mec tu sais si, euh, euh, Sam dans les émissions, à chaque fois, il nous dit « Oh, c'est bien, on en avance, on a fait 15 reviews sur 20, là, on a deux heures d'émission. » Tu peux être sûr qu'il reste 5 reviews et que les 5 reviews, on va les faire ouais. en 8h30, quoi. <rire> on va les faire en 2 heures, quoi. C'est À chaque fois, c'est toujours Mais, la même... Alors, la même
0: Puis, pour ma défense, j'essaie d'équilibrer entre les titres où je sais que vous allez avoir un avis positif, par exemple, comme Space Browser, je l'ai volontairement mis à la fin, histoire de finir sur une bonne note, pas finir sur un truc où vous êtes bah voilà. Quand c'est des nouveautés, je ne sais pas. Vous aviez l'avance et euh, du coup, je ne sais pas si vous allez euh, en dire du bien ou pas. Donc j'essaye de terminer tant que possible sur quelque chose de positif parce que je trouve que c'est mieux. Voilà, de terminer là-dessus. Euh, mais après, bon, c'est un peu au pif quoi. Et j'essaye de, de mélanger des titres où je suis sûr que vous allez avoir des avis un peu à peu près cool avec des titres où je suis pas sûr comme ça euh, pour varier les plaisirs quoi. Bon, il ah, y, a, y a eu des mois où ça n'a pas marché. Il y a eu des mois où tout était moche. <rire> <rire> mais, mais bon ouais j'essaye je, je, je ne prends jamais je ne prends jamais vos avis à l'avance histoire de bah, moi aussi de découvrir un peu euh, Bibi qui nous dit moi j'ai acheté le tome 1 de Killer Shark in another world après avoir lu un extrait sur le site de Mayan euh, je ne crois pas vous avoir entendu parler dans les lives précédents est-ce que vous connaissez cette série
1: euh, j'en ai entendu parler mais non pas lu ouais, euh,
0: je ne connais pas non plus d'accord et justement, Rasmus qui disait, euh, je, euh, Jonathan l'a lu vu qu'il aime les requins. Hein, je veux son avis. Bah non, bah du coup, non. Dommage. Et bah non. Hein, écoute. Euh... Bah voilà. En et tout dit, cas, c'est la
2: J'aime les requins déjà. Je, je comprends
0: pas. là Les films de requins. <rire> Nuance. <rire> euh, Bibi qui disait, en tout cas, ça faisait longtemps que je m'étais pas marré comme une baleine. Donc j'imagine que le petit doit être assez fun. Pourquoi pas. Eh bien voilà. Qui conclut. Ouais,
2: c'est sûr enfin... qu'il se va pas se marrer en étant le Discord. Hein.
0: <rire> les coups de latte à chaque fois. Euh, voilà qui conclut notre 19ème numéro de Manga City. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Euh, on se retrouvera la semaine prochaine. selon une émission. La semaine prochaine. Et je l'annonce tout de suite. Hein, on en a parlé euh, déjà. Mais euh, L'émission voilà, de jeudi sera, malheureusement, exceptionnellement à 22h. J'ai pas le choix. Je finis le boulot à 21h35 et on peut pas la décaler au vendredi parce que je finis encore plus tard. Donc, euh, voilà. Et le, le mercredi, avant, je, on pourrait pas l'avancer non plus, parce que j'ai un truc de boulot qui va finir tard. Donc, euh, bon. Ben, bah, baiser. Donc, euh, bah, on, ce sera à 22h. Après, c'est une semaine un peu plus légère que, que cette semaine-là. Je crois pas. Oh, <rire> si, si, j'ai regardé. Il y a un peu moins de titres, Jonathan, quand même. Je je, je pense pas qu'on fera 18 reviews comme euh, comme hier. Je je pense pas, franchement. Je En ayant regardé ce qui sortait dans la semaine, je nous verrai plus sur un 14-15 reviews. Mais, euh, bon, après, je peux me tromper, hein, mais... Euh, je n'ai pas l'impression, mais ce euh, sera jeudi à 21h. À 22 h pardon, à 22 h excusez-moi. Puis on reviendra la semaine d'après avec deux émissions. Euh, voilà, bah passez une excellente fin de nuit. Passez un très bon week-end. Reposez-vous bien, profitez-en. Et eh bien, jeudi prochain pour la prochaine émission. Bonne Salut à, nuit. à
3: tous.